0: Schönen guten Abend, da sind wir mal wieder.
1: Nach langer Zeit kommen wir doch auch mal zurück.
0: <lacht> das stimmt. Tot lang, totgesagte leben länger. Wir haben uns heute etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir wollen nämlich mal über Motorsport reden.
1: Und Ja, von Thema, den ich mich sehr gut auskenne, ist schon mal ein Pluspunkt für uns alle.
0: Ramon hat davon noch weniger Ahnung als ich. Also wir haben beide davon überhaupt also keine Ahnung. Aber deswegen haben wir uns kompetentes Personal eingeladen. Und zwar den also On. Also der was kann. Schönen guten Abend, Arno.
2: Guten Abend, ja, guten willkommen. Abend Daniel. F freut mich, nach so einem epischen Intro da sein zu dürfen. Das
0: Intro ist toll, ne?
2: Ja. ja. Ich, ich weiß ja. nicht, ob ich die Erwartungen erfüllen kann, die so ein Intro weckt, aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe äh, das auch nur Es gibt auch keine Erwartungen,
1: also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Da kannst du nichts falsch machen.
0: Na gut, na dann. Es kann nur schief gehen. Guten Abend, Ähm. Ja, wie fangen wir an? Genau. Äh, wir kennen uns ja schon beide eine relativ lange Zeit über Twitter. Das,
2: ja, wie lange weiß ich eigentlich gar nicht. Länger. Das kommt, das, das kommt so, ne? Ich ähm, weiß gar nicht mehr wie. Es muss, das muss irgendwie über Holgi passiert sein, aber...
0: Ja, irgendwie warst du plötzlich in meiner Timeline, ich war in deiner Timeline und es ging alles irgendwie... Ja. Chaos. Wie sowas halt passiert. Vermutlich das Projekt Show Notes. Das kann...
2: Nein, jetzt, wo du es sagst, war es, glaube ich, der, die, die, der Geheimchat. Geheimchat? Ja, aber, Holgis Geheimchat, der aber, Print
0: Geheimchat. Da war ich nie wirklich aktiv drin.
2: Also, ja, aber ich so glaube, also, du warst da, glaube ich mal. Lange her. AC. Ja, klar, es ist lange her, aber der, also, ich habe deinen Namen, glaube ich, da
0: mal gesehen. Auf jeden Fall irgendwie Podcasting, Meta-Ebene. Ja. Rüber zu Holgi, hast du nicht gesehen, hin und her. Ja, genau, diese Geschichten. Ja, äh, wir haben ja besprochen, ich soll mich vorstellen. Genau, stell ich mal vor.
2: Warum ich überhaupt. Was machst das, du hier? Also, warum ich als Kompetent <lacht> betrachtet werde, anscheinend. Ähm, ich habe seit meinem siebten oder achten Lebensjahr zehn Jahre lang aktiv Motorsport betrieben, in Form von Kartsport. Bin auch sonst aktiver, das heißt aktiver, aber sehr interessierter Fan von einigen Motorsportserien, allen voran Formel 1. Ähm, ja, und. Hab vielleicht einige Dinge zu erzählen oder kann einige Dinge erklären, die Unbedarften, Unbeteiligten vielleicht seltsam erscheinen oder unverständlich.
0: Das also passiert eigentlich. Frage, okay. Ja. ja, schön. Wie fahren wir jetzt weiter? <lacht> so richtig ja. vorbereitet, yay!
2: Wir hatten einen so schönen Plan. Genau. Wir haben den ersten Schritt abgearbeitet. <lacht> Dann verließen, dann verließen sie uns.
1: Das Ganze ähm, noch mal vier Minuten. <lacht> ja, ihr bene. Steht. Oh. Wir <lacht> mal an. Ich musste es mir gerade schon verkneifen, als du das Intro abgespielt hast. Das hört sich über, meine, über dieses Handy so an wie das Doctor Who-Film. Ich muss schon echt verkneifen zu lachen einfach gerade im Moment. Ich dachte jetzt, machen wir jetzt eine Sci-Fi-Serie oder was ist los? Warum klingst plötzlich hört
2: sich so gut? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Warum klingst du plötzlich so gut? Was machst du da? nein egal. Ähm,
1: ich was muss sein kann. Sagen. Das ist jetzt, glaube ich, eine kleine Option. Ich hatte jetzt mit Kopfhörern das gerade versucht, die habe ich jetzt mal weggemacht, weil das Problem ist halt, ich muss euch sehr laut stellen, damit ich euch dann höre bei Lautstärke vom iPhone. Und wenn ich das mit Kopfhörern mache, höre ich euch ja. dann eure Stimme besser, aber ihr hört mich jetzt wie es aussieht besser.
0: <lacht> auch schön. Aber es kann auch da, in meiner Internetverbindung liegen. Ich habe ganz wenig davon nur.
1: <lacht> okay. Ja.
0: ja Also, wir, wir, wir waren,
2: glaube ich, eben bei Carsport. ja Das ja. ist das das, das ist ja was, wovon Wovon, womit ich den Anschein erweckt habe, kompetent zu sein.
0: Ja, ja. wir haben uns vor Ewigkeiten schon mal über Twitter unterhalten, glaube ich. Oh.
2: Mehrfach, glaube ich auch. Ja. Ich, ich, halte, ich halte mich auch wenig zurück, wenig zurück damit. Ich habe manchmal <lacht> wow. auch so Anfälle. Ich, ich neige zu so Anfällen, wo ich dann
0: in Nostalgie schwärme. <lacht> was, es, du, es du hast häufig solche Anfälle, wo du irgendwie über ein Thema dann stundenlang twitterst. <lacht> was heißt stundenlang?
2: Tagelang. Ja, es, 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 sind, es sind dann mehr so mh, entweder das. So, zwei Tweets am Tag für eine Woche. Oder es sind tatsächlich irgendwie 20 Tweets innerhalb von fünf Minuten.
1: <lacht> du bist mutig, mein Freund.
0: Ja, Twitter ist dafür da.
1: Ja, aber so, innerhalb von, so, so von fünf Minuten zu 20 rauszuhauen? Respekt.
2: Naja, ich habe ich hab so ungefähr 200 Follower. Sind, davon sind geschätzt 150 Bots. <lacht> ja. Und ich glaube, ich glaube, und ich glaube, ich glaube, wiederum 90% des Rests
1: sind äh, Rio. <lacht> Der Rest ist so ein bisschen Bekanntschaft dann noch.
0: Genau. Aber warum sind naja. 200 Follower Ich habe keine Ahnung. Ich, meine, ich weiß ich nicht, was passiert ist. 60 oder 70 Follower?
1: Naja, mein,
2: mein, mein, mein Händel ist ja 42 er 42er.
3: Ja. Und
0: dann
2: bin ich irgendwie an Sebastian Bartschek geraten und an Rio,
3: ja. die
2: beiden vom Zapf fahren. Und der fand dann meinen Händel so lustig, dass er irgendwie <lacht> das rumgehen hat lassen und sagte, ich bräuchte jetzt 42 Follower. <lacht> Und das schaukelt sich dann ein bisschen hoch und dann war ich irgendwann bei sowas um die 80 und dann kam das nochmal und er fand es lustig
0: jetzt zu meinen, ich bräuchte jetzt 100. <lacht> dann hatte ich 100. Gibt's, ich okay. habe 60 Follower, davon sind bestimmt 30 Spam, aber ich bin total ja, ja. stolz darauf, dass mir ungefähr 30 Leute zuhören. Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, glaub,
2: uns hören auch ungefähr die gleichen und genau gleich viele Leute zu. Also ja. bei mir ist der Rest wahrscheinlich auch Bots. Also ja.
1: Wahrscheinlich ja, durch dich ein bisschen mehr heute.
0: Ja, hoffen wir es mal. Ja.
1: Reichweite!
2: Es sind, es sind tatsächlich nicht mal, mehr 100, nicht mal mehr 200, es sind 199 gerade. Oh, das müssen wir oh. ändern. Nee, lass ruhig, ist in Ordnung.
0: Aber 200 ähm, klingt lustiger.
2: Gut, wir schweifen jetzt schon ab. Den ja. Punkt haben wir also auch abgehakt. Genau. Ähm, Gut, wir, wir waren dabei, dass ich dazu neige, damit irgendwie ein bisschen auszurasten mit solchen Themen. Und eines von diesen Themen ist eben das, der Kartsport, der Motorsport. Genau. Der mir auch sehr fehlt, weil ich seit zwei Jahren nicht mehr mache. Ja. Seit, ich, seit dem Abitur, seit ich nicht mehr zu Hause wohne. Weil es natürlich ein sehr kostspieliges Hobby ist, wie ja. der gesamte Motorsport an sich. Und man das alleine auch fast nicht auf die Beine stellen kann. Ich habe das halt immer mit meinem Vater zusammen gemacht. Der war sozusagen das Team und ich war der Fahrer, wie das bei einem Achtjährigen halt so ist, man damit anfängt
1: war schon reingetreten werden darin. Wie bitte? Immer schön dran, angetrieben werden vom Vater dafür. Für sowas.
2: Och, natürlich springt auch der Ehrgeiz vom Vater auf den Sohn über, das stimmt. Aber ich habe es immer freiwillig gemacht.
1: Ja, Das ist schon mal gut. Wie also, kam es überhaupt
2: dazu? Man, man musste mich immer eher zwingen, aufzuhören zu fahren, als dazu zu fahren. Ähm, Wie es dazu kam? Naja... Wie jedes Kind oder wie jeder Junge irgendwann hat man so die Phase, in der man einen Fußballverein will. Das war bei mir so in der zweiten Klasse. Dann war ich im Fußballverein und nach der G-Jugend, wo es dann die F-Jugend gehen sollte, meinte der Fußballtrainer zu meinen Eltern, ich sollte mir doch lieber ein anderes Hobby suchen.
1: Ja, nett. <lacht> 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 um,
2: und das haben wir dann gemacht. Mein Vater hatte zu der Zeit um, noch ein privates Flugzeug, ein kleines. Das war eine. edel eine beach, naja, eine, eine beach bonanza aus einer Bruchlandung, die er selbst restauriert hat. Ähm, klingt erstmal, also Flugzeug klingt erstmal edler, als es tatsächlich war. Eine Beachcraft bonanza das muss man sich, ich, ich, ich kenne mich mit Flugzeugen nicht gut genug aus, um darüber ein qualifiziertes Urteil zu fällen, aber diese wird seit ungefähr 1947 unverändert gebaut. Man muss sich das vorstellen wie ein VW-Käfer mit Tragflächen. Ähm, wie groß ist das Ding so ungefähr? Und einem Rad weniger. Fünf Sitze.
1: Ah, oh. Naja, nächstes Mal, wenn, also wir, da, wenn wir dich wieder einladen, laden wir uns einen Gast ein, der sich mit Flugzeugen auskennt, damit er für dich
2: das erklären kann. <lacht> Kannst du als Flugzeuggäste Flugzeug kann ich über Twitter auch einige empfehlen. Also okay. da habe ich auch so eine kleine Blase von Verrückten. Ähm, Na gut. <lacht> da, da kann ich euch jemanden vermitteln.
1: Umso mehr Verrückte, äh, umso besser.
2: Ja. Na gut, jedenfalls auf diesem kleinen Flugha Flugplatz bei Rotenburg-Wimme ist das. Wo ist das, ähm, das denn?
1: Wollte ich auch noch
2: ähm, irgendwo zwischen Bremen und Hamburg auf der Achse.
0: Ah, da oben im Westen.
2: Ja. Ähm, da, 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 da hat halt auch ein kleiner Kartverein trainiert. Hm. Die haben da aber nur Kart-Slalom gemacht. Kart-Slalom ist folgendes mit Kart, was in Kart ist, erklären wir später. Erkläre ich später. Fährt man ja. quasi um so verkehrte <lacht> Piloten rum, die in bestimmten Formen aufgebaut sind. Man muss diesen Parcours in einer bestimmten Zeit fahren und möglichst wenig Piloten dabei umfahren. Das ist... Das ist ne? Zeitfahren im Prinzip, ja. ohne Fehler machen. Für jede ja. umgefahrene Pilote gibt es zwei Strafsekunden und wenn nachher die beste Zeit hat, hat gewonnen. So. Damit habe ich angefangen. Hat mir erstmal Spaß gemacht, ist aber natürlich begrenzt spannend. Weil man steht sich den ganzen Tag die Beine in den ja. Bauch, um, um dann dreimal ungefähr 30 Sekunden fahren zu dürfen. Okay. Ich war da auch nie besonders gut drin, muss ich zugeben. Aber das Fahren an sich hat mir großen Spaß gemacht und dann kam es, wie es kommen musste und mein Vater hat mir ein eigenes Kart gekauft und sich natürlich entsprechend, weil er der Mechaniker geworden ist in dem Moment, ähm, das war erstmal ein kleines Kinderkart. die Größen von Karts erkläre ich auch gleich noch. Was kostet so ein kleines
0: Kart eigentlich? Ja. Ach, ich
2: glaube sowas, also sowas, wie ich damals hatte, mit einem 160 Kubik Honda-Motor drauf, die eigentlich dazu gedacht sind, Fließbänder und Generatoren anzutreiben. <lacht> Es ist, ist wirklich so. Die sind aber auch, da kann man lachen, aber es sind bodenständige Motoren, die halten gut, lang halten lange, halten gut. Die sind zum einfach so rumfahren am Wochenende echt gut.
0: Kleiner Rasenmähermotor.
2: Gut geeignet. Ja, ja, genau. Ungefähr so. Wobei die Rasenmähermotoren noch ein bisschen kleiner sind.
0: Ja, oder? 160 halt
2: Kubik. Also.
0: Doch grundsätzlich. Cool,
2: hm. Naja, so, Na ja, so fing es eben an. So fing es eben an. Dann sind hm. wir damit auch auf richtigen Kartbahnen gefahren, dann und nicht mehr auf irgendwelchen abgesperrten Parkplätzen mit Pilonen. Eine richtige Kartbahn muss man sich vorstellen, wie so eine Formel-1-Strecke, nur halt entsprechend runter runterskaliert. Das heißt, die ist dann... Eingelaufen. Ja, genau. Die ist dann 800 Meter lang, ungefähr 6 Meter breit. Auch sehr niedlich. Ja. Aber das ist natürlich... Ein Kart ist ja auch bloß ein Viertel so groß wie ein Auto. Hm. Deshalb ist die Strecke auch bloß ein Viertel so groß wie eine Autostrecke.
0: Die wegen ja nicht so viel. Gut, das
2: Kart wiegt, naja, irgendwas wie ein
0: Sechstel von einem Auto. Ich weiß nicht. Oh naja. Gott, das bringt so schlechte Mathe. Sechstel von einem Auto, das ist nicht viel. Ja, ein Sechstel
2: von einer Tonne sind 66 166 Kilo. Genau. Das
0: kommt ein kommt mahdecker
2: Und, so, und so, haben wir, so haben wir angefangen. Und dann, dann ging das eben so weiter. Wenn man einmal angefangen hat, auf Rennstrecken zu fahren, dann will man natürlich irgendwann Rennen fahren. Hm. Entsprechend habe ich angefangen mit einem dann schon anderen card Rennen zu fahren. Und dann steigt man halt so durch die ganzen Klassen von Motoren auf, bis man letztlich irgendwann da ankommt, wo es im Kartsport nicht mehr weitergeht, nämlich bei den Seniorenklassen, in Anführungsstrichen. Okay.
1: Also Alter oder wie? Ja, kommst du mit Rollatoren an.
2: Das, so klingt das erstmal, aber das Mindestalter sind nur 15 Jahre. Okay. Oh. Ja. Und ich habe damit... Ich, ich habe damit mit 13 angefangen, mit einer Sondergenehmigung in diesen Klassen zu fahren. Und
0: warum nennt man das Seniorenalter, wenn.
2: Naja, das heißt. Eigentlich hieß es nicht immer Senior. Es, es hieß eigentlich bloß so und so Klasse. Dann haben sie sich gedacht, wir brauchen die gleiche Klasse nochmal für jüngere Leute und haben die dann Junior genannt. Mhm. Und wenn man schon die Junior-Klasse hat, dann nennt man das andere halt Senior, damit man es auseinanderhalten kann. Ja. Also, hat jetzt nichts damit zu tun, dass da viele alte Säcke rumfahren. Das gibt's auch. Das ist dann meistens eine Sonderwertung innerhalb der Senior-Klasse, die heißt ja eine Gentleman-Wertung. <lacht> oh. <lacht> ja. <lacht> naja. So viel zum groben Ablauf. Zu mhm. den Details können wir dann ja gleich kommen. Genau. Was für Motoren das tatsächlich sind, was ein Kart eigentlich ist und so weiter. Also, was ist überhaupt ein Kart? <lacht> Wovon wollen, wollen wir so anfragen? Ja. Gut. Was ist ein Card? Also. Wir haben bestimmt alle schon mal einen Kart gesehen. Also Die meisten Leute waren ja vielleicht mal auf so einer kleinen Bahn, meistens ja. in einer Halle, wo man ja. sich welche ausleihen kann. Die haben dann auch besagte Rasenmäher- oder Fließbandmotoren. Mhm. Ähm, erstmal ist ein Kart ungefähr 1,40 Meter breit, ungefähr 2 Meter lang. In der Mitte ist ein Sitz. Hinten rechts ist ein Motor. Hinten eine starre Achse, durchgehend. Mhm. Rechtsgas, linksbremse, das war es im Wesentlichen auch schon. Lenkrad in der Mitte. Da. Ja. Ja, gut. Davon, das, ja, habe ich jetzt vorausgesetzt. Aber ein Lenkrad ist da meistens auch noch
4: <lacht> irgendwo.
2: Das ist meistens so. Meistens relativ, meistens in der Nähe vom Sitz, so in Griffweite. Zum ähm, Festhalten. Also, man man weiß, wie ein Kart aussieht. Mhm. Außenrum ist so ein bisschen Plastikgeraffel, das haben sie Anfang der 2000er Jahre eingeführt, damit man sich nicht so leicht mit überschlagen kann. Ähm, also das abstandshalter des anderen Karts. Mhm. Und da fangen die Unterschiede auch schon an, weil die Karts, die man sich ausleihen kann, haben meistens außenrum auch die Räder anschließend so einen Rammschutz. Mhm. Den haben Rennkarts schon mal nicht mehr, okay. weil, er, weil er viel zu viel Gewicht hat. Mhm. Und er würde ausgenutzt werden. Da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Weil, ähm, wenn man schon so einen Rahmensturz hat, dann wird natürlich der auch benutzt. Da ist ja das Wort Rahmen schon drin. Genau, da ist das Wort ja. Rahmen schon drin. Also das haben Rennkarts schon mal nicht mehr. Und dann kommen noch die Motorisierung und die Art der Reifen dazu. Äh, aber ansonsten unterscheiden sich diese Leihkarts, also Ausleihkarts nicht, nicht viel von Rennkarts. Mhm. Nur im Gewicht eben, in der Motorisierung. Aber vom Prinzip her ist das gleich.
0: wenn du gerade Motorisierung sagst, äh, wie viel Bums hat eigentlich so ein Kart? Wie viele was? Wie viele Bums, also Leistung. Oh, das fängt an bei
2: 5,5 bei PS. Mhm. Ähm, das ist so das, was womit ich auch angefangen habe. Für Kinder. 5,5 PS auf einem Kindercard. Die sind auch wieder kleiner und haben schmalere Reifen. Also es ist einfach nochmal runterscallytes Kart für Kinder. Und hört auf bei, also die höchste offizielle von der FIA-Weltmeisterschaft Klasse sind ähm, die Schaltkart-Klasse. Mhm. Sechs Gänge und da ist es schwierig, eine PS-Zahl zu sagen, weil natürlich kein Motorenhersteller wirklich zugibt, was sie echt auf, auf dem Messstand bringen.
0: Aber gibt es doch eine Hausnummer?
2: Verkaufswerte sind meistens sowas wie 43, 44 PS und sechs Gänge. Äh. Auf 165 Kilo Gewicht.
0: Sechs Gänge Handschaltung oder Halbautomatik? Das muss
2: man sich vorstellen, wie so eine Art Motorradschaltung, dass man das Kuppeln einfach weglässt. Ja. Also es wird dann einfach mit Gewalt über die Gänge weggeschaltet, immer schon ein bisschen Gas weggenommen. Hm. Ja. Ähm, so. Ohne
1: halt die Gangschaltung, irgendwas, einfach mit dem Gaspedal so ein bisschen mit äh, Steuern.
2: Ja, man hat schon einen Schalthebel zum Schalten natürlich, rechts neben dem. Rechts neben dem Lenkrad, der ist, ist eine sequentielle Schaltung, man kann also keinen Gang wählen, sondern wie beim Motorrad nur 1, neutral, zwei, drei, vier, fünf, 6. Und die gleiche Richtung wieder
0: runter. Das heißt, du muss eine Hand vom Lenkrad runternehmen und dann hoch und ja. runter schalten. Okay. Ja, da gibt es ist
2: wirklich. Es gibt beeindruckende Onboard-Videos von sehr engen Strecken, die dann quasi mit einer Hand gefahren werden, durchgehen. Wenn man nur um Rühren ist. Hm. Ähm, soweit bin ich nie gegangen. Ich bin die Klasse runtergefahren. Das war ein das sind ohne Getriebe, nur mit einer Fliehkraftkupplung und da kommen da so 36 bis 38 PS.
0: Okay, reicht aber auch schon aus.
2: Damit kann man oh. auch eine Menge, damit kann man eine Menge Spaß haben. Mhm. Ähm, auf diesen nur 800 Meter insgesamt langen Strecken, wo eine gerade vielleicht 200 bis 3 Meter hat, erreicht man dann schon so seine 130 km h teilweise. Ah. Je nach Strecke.
0: 130 km/h da willst du dabei auch nicht wie eine schnelle Kurve rin? Mhm. So ein Kart hat, durch, hat
2: auch schon sehr gute Bremsen. Mhm. Ähm, die Details können wir dann ja auch, ja. wenn wir schon bei den Bremsen sind. Ähm, bis zu der Juniorenklasse. Die haben je nach Motorentyp, es gibt ja verschiedene, zu, zu jedem Motor gibt es eine Juniorklasse meistens. Die haben dann meistens so 10 PS weniger als die Seniorklasse. Also meine Klasse, die dazu junior Juniorklasse, mhm. hatten 25, 26 PS. Dann gibt es noch welche mit 28 ungefähr. Das ist dann aber auch schon, dass man das noch Juniorenklassen nennt, ist auch nur oh. beschönigend eigentlich, weil oh. die auch nicht mehr wesentlich langsamer sind. Jedenfalls für diese ganzen Juniorenklassen bis dahin und auch für die Kinderklassen gibt es nur eine Hinterradbremse. Hm. Da ist nur die Hinterachse gebremst. Okay. Ähm, die durchgehende Hinterachse, wie gesagt, die das die das Kart in seinen Fahreigenschaften auch fundamental vom Auto unterscheidet, weil ein Kart hat kein Differential. Ja. Ähm, und ab den, ab den ähm, Seniorenklassen hat man dann noch eine Vorderradbremse.
3: Mhm. Die,
2: ist entweder, die ist entweder mit dem linken Pedal gekoppelt, dass man immer vorne und hinten gleichzeitig bremst, mhm. oder man hat, was die meisten machen, die nicht nebenbei noch eine Getriebe bedienen müssen, ähm, einen separaten Hebel für die vordere Bremse am Lenkrad. Warum das? Damit man vorne und hinten getrennt bremsen kann.
0: Äh, warum wollte man das haben? Ich meine, im Auto hast du doch auch
2: eine Bremse für alles. Ja, aber im Auto benutzt man die Bremse nicht. Also, um es einfach mal hart auszudrücken, wann, wie oft machst du ähm, mit dem Auto eine Vollbremsung? Ähm, kommt drauf an.
1: Bei ihm schon sehr oft, der fährt das Ist gar nicht wahr, ich fahre wie ein Rentner.
2: Aber muss ich das so hart vorstellen? Du
1: fährst als wirst ein Panzer fahren. <lacht> also. also wenn du gerade irgendwo einmarschieren würde und dann sieht, oh, falsches Land, ich gehe doch zurück. <lacht> Scheiße, wo hat man, ich wollte nach Polen.
2: <lacht> also. Kartbremsen sind nicht dazu da, an der Ampel langsam anzuhalten, mhm. sondern man Ach. bremst, man bremst natürlich, weil man ja schnell sein will, vor jeder Kurve, ja. so spät wie es irgendwie geht, oh, so entsprechend immer voll. Ja. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man teilweise in Kurven reinbremsen muss mhm. und dazu, je nach Winkel der Kurve, muss man dann die aus ähm, verstellen. Okay. Und das ist natürlich einfach, wenn man zwei getrennte Bedienelemente für vorne ja. und hinten hat, dann ja. tritt man einfach ein bisschen weniger aufs Pedal, als man am Hebel zieht oder andersrum.
3: Wovor wenn man zum das? Beispiel
2: die Formel-1-Fahrer beobachtet, auf geraden vor Kurven sind die immer dabei, am Lenkrad den Regler für die Bremsbalance zu verstellen.
4: Okay.
2: Das fällt dann bei zwei getrennten Hebeln natürlich weg, weil das mhm. kann man dann intuitiv machen. Deswegen macht man das man mit den zwei getrennten
0: Systemen. bremst ja teilweise auch, während man Gas gibt, ne? Ähm, normalerweise nicht.
1: Nee, man geht das, eher äh, vom Gas runter und bremst dann, oder?
2: Das, das passiert gleichzeitig.
0: Also, also aufgefallen? Genau,
2: genau in dem Moment, wo man vom Gas runtergeht, muss man auf die Bremse gehen. Also das ah. ist eine, eine Bewegung.
0: Nee, weil ich finde das von der Formel 1, wenn man sich das gelegentlich anguckt, sieht man auch, wenn die Fahrer irgendwie noch Gas geben, aber gleichzeitig schön bremsen. Bei, bei der Formel 1 jetzt? Ja. Also da habe ich das vor Ewigkeiten im Fernsehen mal gesehen, irgendwie aus dem Kopf gab für so eine kleine Einblendung, wo man mhm. sehen konnte, was der Fahrer gerade mit den Füßen macht. Und da war irgendwie gerade ja. so Bremsen gleichzeitig für worden. Das, ähm,
2: es kann sein, dass es Situationen gibt, in denen das Sinn macht. Ich mhm. wüsste jetzt aber nicht, wobei ich kann, halt, also ich taufe tauf Formel 1-Fahrer nicht nichts, so, dass sie solche Dinge aus Versehen machen, weil das alles Profis sind. Ja. Ähm, das mag sein, dass es beim Formel 1 auch Sinn macht, beim kart Wüsste ich jetzt nicht, wobei. Okay. Ah. Äh, außer, um die Kupplung aufzuwärmen, Weil es gibt ja, man hat ja keine manuelle Kupplung bei Kart ohne Getriebe, ah. sondern, an, sondern eine quasi automatische Fliehkraftkupplung, die, die mechanisch bei einer bestimmten Drehzahl einfach schließt. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Da gibt es Mechanismen mit Fliegewichten an Federn, die rotieren. Mechanismen mit Kugeln in einer gezogenen Platte die nach außen drücken und dann irgendwie die Kupplung schließen. Wie auch immer. Und ab einer bestimmten Drehzahl schließt die Kupplung und dann fährt das Kart los. Und um die Kupplung
0: anzuwärmen,
2: kann man schon mal ein bisschen Bremsen und dabei Gas geben und sie eben belasten die Kupplung.
4: Okay. Ah. Ja.
0: Also ich bin von mal Kart gefahren, das ist schon ein paar, paar Jahre her, und die meint zu mir, auf keinen Fall Gas und Bremse gleichzeitig benutzen. Das erste, was ich natürlich gemacht habe, war Gas und Bremse gleichzeitig benutzt. Dieser, diesen
2: diesen Sicherheitsinweis kenne ich auch noch. Das liegt aber einfach daran, dass die ähm, so viel Geld sparen wollen wie möglich und das, was ich gerade erklärt habe, Ga Gas und Bremse gleichzeitig belastet diese Kupplung und verkürzt eben ihre Lebensdauer.
3: Mhm.
1: Mann, ihr habt ja echt Glück gehabt. Bei mir haben sie niemals die weiß gemacht, als ich damals mal Kart gefahren bin. Da haben die nichts gesagt, ich fahre los und fahre erstmal vor jeden Pfosten. und mich da einfach hin.
2: <lacht> Vielleicht warst du diesen Leuten einfach unsympathisch. <lacht> ähm, naja, also das, das ist Tag, wirklich nur rufungsschonendes Fahren dann. Mhm. Ja. Ansonsten, die, Karte, die Technik in dem Kart ist an mhm. sich einfach. Man kann es man natürlich komplizierter machen, wie weit man will. Also wir hatten da ein Datenverarbeitungssystem drauf. Also ich hatte einen Bildschirm auf dem Lenkrad mhm. und wir haben da alles mitgespeichert von Pedalstellung der Bremse, Pedalstellung vom Gas, Bremsdruck vorne, Bremsdruck hinten, äh, abgas -Sensor, also Lambda-Sensor, mhm. Lambda-Sonde, wie beim Auto. Ähm, ja, Drehzahl und Geschwindigkeit sowieso, dann hat es ein GPS, damit man die GPS-Geschwindigkeit hat und eine, und eine Radgeschwindigkeit. Wenn man ja. das beides hat, kann man so Sachen wie Querbeschleunigung, Bes Schlupf und so weiter und Beschleunigung nach vorne und hinten sich auch noch ausrechnen. Ja. Und dann kann man aus diesen Daten eben auch das Setup fürs Kart machen weil man kann an den Karten nicht viele Dinge einstellen auf die jeweilige Strecke.
0: Okay, also diese Karten sind halt wesentlich äh, besser gemacht als das, was ich kenne, mit kleiner Motor hinten drauf, Lenkrad, Gasbremse fertig.
2: Naja, das ist viel mehr als bei uns. ist
0: das, Also viel mehr als das ist bei uns ja auch, nicht nur. Aber ihr steuert ja irgendwie die Karts mit Technik.
1: Naja, seit Ausgebauter, weil es ja ein richtiger äh, Sport ist. Das heißt, da ist ja schon so ein bisschen mehr hinter dass wir ein bisschen mehr auch vorbereiten müssen und mehr also als letztlich das Letztlich habe ich. Nicht müssen.
2: Ja, aber draußen auf der Strecke als Fahrer habe ich die gleichen Bedienelemente wie jeder leicard fahrer auch. Hm. Ich habe auch nur ein Lenkrad, eben noch den Bremshebel für die vordere Bremse, ein linkes Pedal, ein rechtes Pedal, das war's. Hm. Und für Notfälle halt noch den Knopf, wenn man den Motor ausmacht. Hm. Aber andererseits, neben der Strecke kann man am Kart sehr viel einstellen. Das sind, man kann. Rohre im Rahmen des Kals. Der Rahmen ist ja im Wesentlichen horizontal, es hat ja keine sehr rechten Streben, sondern es mhm. dieser Gitterrahmen, auf dem alles aufgebaut ist. Kann man einzelne Rohre lösen, festschrauben, ganze Rohre, ganze Querrohre rausnehmen oder auch Längsrohre und zu so den Rahmen härter oder weicher machen. Man kann an der Vorderachse sehr viel anstellen. Ähm, Sturz, Spur, Nachlauf, mhm. diese Dinge. Und da haben schon kleinste Veränderungen wirklich große Auswirkungen. Und dann sind die Reifen auch noch so ein Punkt, an dem man viel machen kann. Weil letztlich ist das Ziel, dass man hat, immer eine möglichst hohe Kurvengeschwindigkeit bei einer noch möglichst hohen Endgeschwindigkeit auf den geraden auf den Stücken.
0: Gibt es da einen Unterschied zwischen einer hohen Kurvengeschwindigkeit und einer hohen Endgeschwindigkeit?
2: Das, das ergänzt sich eigentlich beides. weil Je schneller man durch die Kurven kommt, desto schneller kommt man auf die Gerade rauf. Ja. Und desto ähm, schneller ist man auch am Ende der Geraden wieder.
0: Also für mich ja. kann es gerade so, als ob es so eine Art Kompromiss gäbe. Nee, es gibt aber einen Kompromiss zwischen
2: Beschleunigung und Endgeschwindigkeit natürlich. Ja, klar. Weil, wenn man nur, man kein Getriebe hat, dann muss man sich natürlich für eine Übersetzung entscheiden, mit der die ganze Strecke funktionieren muss.
4: Mhm.
2: Das ist ja. quasi wie ein single speed fahrrad mhm. ja. Und je höher die Kurvengeschwindigkeit ist, die man fahren kann, also je besser das Kart in der Kurve liegt, Desto länger kann die Übersetzung sein, die man sich aussucht. Also, desto weniger Beschleunigung braucht man, um trotzdem noch ähm, eine anständige Endgeschwindigkeit zu erreichen. Mm. Und da die meisten Karten heutzutage drehzahlbegrenzer haben, okay. aus Fairnessgründen, ja. damit nicht einfach irgendwer sagen kann: Mein Motor ist mir egal, ich mache mal 1000 Umdrehungen mehr. Ich kann mir eh einen neuen leisten, sozusagen. Je hoch
0: Drehzahl-Kartmotor? Mhm.
2: Das kommt jetzt ganz mit dem Motor an. In den 90er Jahren wurde mit 100 Kubik Zweitaktmotoren gefahren auf internationalem Niveau. Hm. Und die gingen bis 23.000 Umdrehungen hoch. Das ist viel. Die hatten aber auch keine Kupplung. Das heißt, oh. die, musste man, die musste man anschieben.
1: <lacht> okay. Wie geil das, heißt, man, das waren noch Zeiten.
0: Mit einer Art Worten, Leerlaufdrehzahl gleich Mindestgeschwindigkeit. Ja, genau, genau. Es gab keinen
2: Leerlauf. Man musste, sobald man stand, war der Motor auch aus. Hm. aus man hatte einen freundlichen Mechaniker, den, der die Hinterachse hochgehoben hat.
0: Ich meine mit äh. der Laufdrehzahl, die Mindestdrehzahl des Motors. Achso, naja, hatte der,
2: wie gesagt, auch nicht. Sobald, sobald man nicht mehr Gas gegeben hat, ist der Motor auch aus, ausgegangen. Wem ist das denn?
1: Auch schon ein bisschen scheiße, ey.
2: Das liegt einfach an der Vergaserabstimmung. Karzen, hm. bis heute Vergaser und keine Einspritzung. Echt? Ja, ja. Okay, ähm, was denn? Auch aus Kostengründen. Mhm. Es ist einfach... Es ist einfach. Ähm, wie viel ist ein Eine Eine Elektronik-Card sicher zu machen, ist finanziell eine ziemlich aufwendige Sache, weil ein Card hat einfach so Dinge wie pff, eine Federung nicht mhm. oder irgendwie
1: Airbags, eine,
2: eine anständige Trennung zwischen Motor und Chassis. Deswegen vibriert ein Kart sehr stark. Und wenn ah. man da jetzt elektronische Gegenstände drauf bauen will, ah. eine zuverlässige Elektronik, die den Motor steuert, dann muss man die sehr, sehr solide bauen. Und das ist, das macht die Kosten für so ein Kart noch höher. Und die sind schon hoch genug. Das
3: ich
0: meine, selbst sagen. jedes billige Moped hat heutzutage schon eine Einspritzung mit drin. Ja, aber
2: jedes billige Moped hat auch Stoßdämpfer.
0: Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. <lacht>
2: ja, aber äh, Spaß beiseite. Na, ich kann dir ja mal sagen, wenn du ein Fahrrad hast... Hm? ohne Federung vorne und hinten. Ja. Dann kannst du ja mal dein Handy an Lenker kleben mhm. und gucken, wie lange das lebt.
0: War ich mal gemacht, ging erstaunlich schon nicht gut. Ja, nee, ich,
2: ich meine jetzt weniger.
0: Ja. Äh,
2: die Vibrationen machen das, ähm, das, das ist alles sehr schwierig.
0: Ja. Deshalb
2: ist ein Vergaser die einfachere Option. Okay. Und, und die günstigere. Dann. Und es ist auch so ein bisschen Traditionalismus, glaube ich. Mhm. Und, und Gewichtsgründe würde ich vielleicht auch noch anführen, weil so ein kleiner Vergaser wiegt nicht viel und man braucht keine Elektronik dafür und eine Einspritzung inklusive Steuerelektronik wiegt wahrscheinlich schlicht mehr als der Vergaser und der Vorteil, den man durch, den, durch, die, verbesserte Motor, durch die verbesserte Motorsteuerung hat, ist wahrscheinlich geringer als der Gewichtsnachteil.
0: Kannst du mir ich erklären, wie ein Vergaser funktioniert? ich verstehe das theoretische Prinzip, man packt Luft und Benzin irgendwie gemeinsam rein und hinten kommt was raus. Ja, was, das,
2: ist das ist eine Einspritzung ist nichts anderes. Ein Vergaser ist letztlich eine mechanische Einspritzung. Also es hm. gibt viele verschiedene Konzepte von Vergasern. Vergaser bezeichnet ja eigentlich nur jeden Lufteinlasser Motor, der in der Lage ist, abhängig von der Stellung des Pedals,
4: hm.
2: irgendwie mechanisch das mehr oder weniger Benzin einzuspritzen. Hm. Die Vergaser, die wir benutzt haben, funktioniert mit einem runden Schieber. Das heißt, es ist ein zylindrischer Schieber, der in einem 90-Grad-Winkel zum Einsaugtrakt senkrecht steht. Mhm. Also die Luft strömt von hinten waagerecht in den Motor ein. Ja. Und senkrecht dazu ist dieser Schieber. Und wenn man jetzt das Gaspedal durchdrückt, dann wird er hochgezogen. Mhm. Dabei zieht sich unten einer an diesem Zylinder hängende Nadel aus einer Höhe. Die Stellung, der Röhre in der, die Stellung der Nadel in der Röhre entscheidet, wie viel Benzin kommt und die Stellung dieses Schiebers in dem Lufteinsaugtrakt entscheidet, wie viel Luft kommt. Ähm und so ist quasi Luft immer proportional zu Benzin. Mhm. Das heißt, wenn man dem Motor mehr Benzin gibt, gibt man ihm auch mehr Luft. Man kann jetzt natürlich je nach ähm, Außenbedingungen mit einzelnen kleinen Kupferbauteilen, Düsen und so weiter im Vergaser dieses Verhältnis noch einstellen. Also größere Düse für eine, fettere, für eine fette Verbrennung, mhm. kleinere Düsen für eine magere Verbrennung. Aber letztlich funktioniert es einfach nur so. Okay. Und das kann man natürlich entsprechend komplizieren. Man, der Vergaser, den wir benutzt haben, hatte noch eine Pumpe dran, die über eine Rampe an diesem Zylinder betätigt wurde. Und bei, bei starken Beschleunigen extra Benzin eingespritzt hat, damit der Motor schnell hochdreht und nicht abstirbt.
3: Mhm.
2: Aber solche Sachen sind dann wirklich, ähm, sitzt, um das Konzept zu erklären, nicht mehr wichtig. Okay.
1: Ja, ich habe so halb, so halb verstanden, aber mir fällt mir auf, ich sollte mich mehr mit Autos beschäftigen, habe ich vielleicht mehr einen Plan, von was wir jetzt hier gerade beredet
2: haben. Autos sind
0: ein spannendes Thema.
2: Naja, ja. wobei das, das Thema Vergaser beim Auto heutzutage nun wirklich nicht mehr nee. vorkommt. Es also,
0: sei denn, man schraubt an alten Autos rum.
2: Ja. Aber das ist dann auch schon wirklich, da muss man, glaube ich, schon bis in die 80er zurückgehen und in die 70er.
1: Ja. Das ist lange her. Na gut, den VW-Käfer
0: gab es bis 2003 in Mexiko. Ja, okay. Ja. ja.
1: Komm, der Käfer, das ist so ein Urding, der wird auch noch in den nächsten 60 Jahren bleiben.
2: Ja. Was ist, es, ist eben, es ist eben auch ein altes Modell. Also ja. neu entwickelte Modelle mit Vergaser gibt es im Prinzip nicht mehr.
0: Das war Motor noch relativ lange so.
2: Beim Motorrad war es relativ lange so, ja. Aber auch da sind sie einfach dazu übergegangen.
0: Nee, die haben es verboten damals irgendwann. Ja. Naja. Irgendwann wurden Vergaser neuen Motorräder verboten und die mussten überall Einspritzung reinbauen. Ja, an einem Vergaser ist es eben auch relativ einfach, an
2: der Leistung zu drehen, ja. sozusagen.
0: Ja. Aber eine Einspritzung hat auch per se mehr Leistung als ein Vergaser. Nee, nicht, nicht zwingend. Letzten Endes machen sie genau das
2: Gleiche. Ähm, du kannst aber bei einer Einspritzung wesentlich einfacher eben über diese Abgassonde mhm. immer das perfekte Einspritzverhältnis erzeugen,
4: ja.
2: weil man kann ja einfach über die Elektronik sagen, sorgt dafür, dass der Wert vom Sensor immer in Einfluss. diesem idealen Bereich bleibt, dann macht der Computer das quasi, während man das beim Vergaser natürlich alles einzeln ein, also über mechanische Bauteile Teile einstellen muss, mhm. Was natürlich wesentlich ungenauer ist und während der Fahrt vor allem auch nicht möglich ist. Man ja. kann dann nur eine Einstellung sich aussuchen und die bleibt dann so.
3: Ah.
2: Und das ist der einzige Vorteil ähm, der Einspritzung. Entsprechend ist sie natürlich auch spritzspart, ja. weil sie halt möglichst immer in einem idealen Bereich läuft und nicht irgendwie äh, ein Kompromiss ist.
1: Hm. Womit wir schon wieder abgeschliffen werden. Ja, ja, aber ich finde das ist ein spannendes Thema. Es ist normal, in dem Podcast, dass wir hier abschweifen. Das ist so <lacht> ein Thema von... Der Podcast hätte auch einen zweiten Namen tragen können, die Abschweifer. Aber wir haben es nochmal belassen, dass wir, wie es der Satz ist. Es gibt
0: ist. bereits einen Podcast, aber der etwas mit Abschweifen Daniel hat aber heißt.
1: recht, es ist interessant, was du gerade gesagt hast. ist schon vielleicht mal ganz gut, das klarzustellen.
4: Ja. Ja.
0: Also der Vorteil der
2: Einspritzung gegenüber dem Vergaser ist einfach die Effizienz. Ja. Letztlich. Letztlich ist es das. Und bei einem Auto lohnt es sich auch irgendwann und auch beim Motorrad, ist der Gewichtsnachteil auch einfach irgendwann zu vernachlässigen. Stimmt. Ähm, naja, um nochmal weiter zu erklären, ich habe angefangen mit den, mit den ähm, 90er-Jahre oder bis in die 90er-Jahre, vor allem und Ende 90er-Jahre vor allem genutzten 100 Kubik motoren hm. die intercontinental klasse ist, also das ist Intercontinental-A, ICA, das waren die Senioren, dann gab es die ICA-Junioren, daher kommt auch das Senioren-Junioren-Ding, ICA-Junioren hatten auch 100 Kubik, aber einen kleineren Vergaser, ich weiß die Maße nicht, aber die hatten einfach einen kleineren Luftanlass. Entsprechend kam weniger Luft und weniger Benzin in denselben Motor, was weniger Leistung ergibt. Die waren damals auch noch luftgekühlt, dann kamen irgendwann dieselben Motoren in Wasser gekühlt auf. Hm. Also wieder 100 Kubik. Dann irgendwann auch mit Kupplung und einer Wasserkühlung. Die Wasserkühlung wird übrigens bis heute bei den meisten Karts über die Hinterachse betrieben. Okay. Das heißt, solange das Kart steht und der Motor läuft, läuft es heiß. Was vor allem so im Sommer in der Startaufstellung super ist. Ähm, weil man steht dann da und wartet darauf, dass man losfahren darf. Hat den Motor wahrscheinlich schon angemacht. Aber es geht nicht los und die Sonne scheint und es sind 35 Grad. Und man guckt auf sein Display und der Motor hat 80 Grad, der hat 85 Grad. Irgendwann geht die rote Lampe an, der hat 90 Grad. 95 Grad, die zweite rote Lampe geht an. Ja, alles schon erlebt.
0: Aber Jedenfalls.
2: man, also man kann es nur ausschalten, <lacht> oder? Ja, zwei Möglichkeiten. Entweder schaltet man den Motor aus.
1: Oder man rennt meistens, weg. Weil das hat
2: meistens werden. zur Folge, dass es in genau dem Moment losgeht. Und dann steht man da und der Motor ist aus. Hm. Ähm, oder man hat einen freundlichen Mechaniker, der die Hinterachse anhebt. Und dann gibt man Gas, dreht die Hinterachse und kann so das Wasser um, umwälzen. Okay. Oder, macht, oder man macht es, also? wie mein Vater es gemacht hat, wenn man eh schon einen Motor hat, der eine Batterie für die Zündung braucht, hm. wie wir, dann kann man über die Batterie auch eine elektrische Wasserpumpe laufen lassen.
4: Ja.
2: Ähm, wobei bei der auch wieder das Problem ist, die mussten wir in Gubbin lagern, weil es, diese, weil es diese Wasserpumpe, die eigentlich in einen Geländewagen gehört, <lacht> sonst immer zerschossen hat. Früher okay. oder später. Äh,
0: ähm, warum werden die Motoren über die Hinterachse gekühlt?
2: Also was das spricht? ist mechanisch am einfachsten
0: machbar. Okay. Eine, in, eine, eine in den Motor integrierte Wasserpumpe würde ähm, Leistung kosten. Hm. Aber kostet es nicht so auch Leistung? Weil man muss ähm, ja mehr Leistung aufbringen, die zu anzutreiben.
2: Ja, aber man, es bremst nicht direkt den Motor und es hm. kühlt auch noch, sobald man vom Gas runtergeht. Man kann also auch im Ausrollen quasi mit dieser Pumpe bremsen, sozusagen, hm. verbraucht dann, verbraucht in dem Moment ja nicht mehr nicht mehr Energie. Ja. Ähm, und es ist auch einfach komplizierter, gerade einen Zweitaktmotor zu bauen, der eine integrierte Wasserpumpe hat. Hm. Weil ein Zweitaktmotor ja keinen wirklichen Zylinderkopf hat, der abgetrennt, vom, ähm, der abgetrennt vom Verbrennungsraum ist. Weil ein Zweitaktmotor ja quasi nur aus Verbrennungsraum und Kurbelgehäuse besteht. Hm. Und es keinen abgetren abgetrennten Teil gibt. Wie beim Viertaktmotor.
0: Wie ein Viertaktmotor fun funktioniert, verstehe ich. Aber wie funktioniert eigentlich nochmal ein Zweitaktmotor?
2: Das ist relativ einfach. Der hat eben nur diese zwei Takte. Genau. Das ist gleichzeitig ansaugen und
0: ähm Moment mal. Also beim Viertaktmotor <lacht> ist äh, ansaugen, komprimieren, zünden, Explosionen wieder rauslassen. Nein, Ansa ansaugen und ausstoßen beim Zweitak-Motor quasi dasselbe. Sobald Der, der, der Kolben
2: läuft ja ähm, zwischen in Zylinder mhm. und nach unten hin zum Kurbelgehäuse, wo genau. die Kurbel sich dann dreht. Ja. Dieses Kurbelgehäuse ist beim Zweitaktmotor gleichzeitig auch der Ansaugtakt. Okay. Dadurch wird also der Treibstoff, das Treibstoffgemisch angesaugt. Wenn der Kolben sich jetzt nach unten bewegt, mhm. dann presst er aus diesem Kurbelgehäuse Treibstoffgemisch über sich selbst, also über einen Kanal an sich vorbei in den Verbrennungsraum. Verstehe, okay. Sobald er sich wieder nach oben bewegt, wird das Ganze verdichtet, oben wieder gezündet, Klar. bewegt sich wieder nach unten und presst durch seine Bewegung nach unten das Gas auch wieder raus und ersetzt es. Es gibt dabei einen Spülverlust, das heißt, dadurch, dass es kein schließendes Auslassventil gibt, wird auch immer Treibstoffgemisch mit in den Auspuff geschoben.
3: Mhm.
2: Da gibt es dann spezielle Auspuffdesigns, das sieht man öfter bei Zweitaktmotorrädern. Ähm, solange ich, ist schwer zu, schwer, schwer zu beschreiben. Man hat es schon mal gesehen, aber quasi zwei geteilte Auspuff, Aus, Auspuffsysteme. Mhm. Ähm, das erste ist so birnenförmig, sehr lang, und danach kommt nochmal ein Schalldämpfer. Ja. Und diese, dieses birnenförmige Design ist dazu da, quasi über die, über die Resonanz diesen, diesen Spülverlust möglichst klein zu halten.
4: Mhm.
2: Dass das ausgestoßene Gas quasi
4: ja.
2: well, in der Welle zurückgestoßen wird und so dadurch quasi schließt.
0: Das ist das Beispiel für einen Zweitaktmotor Vespa?
2: Zum Beispiel. Der, der Trabi hatte auch einen Zweitaktmotor. Ja, ja gut, der Trabi.
3: Ja. ja. Da Und gerade Zwei,
2: also Zweitaktmotor gibt es im 125 Kubikbereich bis heute. Ja. Ähm, das ist, ist auch ein zuverlässiges Konzept. Der einzige Nachteil ist, Zweitaktmotoren muss man in der Regel über den Treibstoff schmieren.
3: Ja,
0: macht. Benzinübermischung.
2: Genau. Eben, eben weil im Kurbelgehäuse auch das Gemisch immer drin ist wie ich gerade erklärt habe, da ja. das Kurbelgehäuse ja quasi zum Treibstofffluss gehört, ist die einzige Möglichkeit, das Ganze zu, zu schmieren, über Öl im Treibstoff. Mhm. Und das ist natürlich eine, naja, ich sage mal vorsichtig, nicht so richtig umweltschonende Methode der,
0: Ach, na ja, kommt der die Schmierung.
2: Das ist halt auch Verlustschmierung. Das heißt, bei diesen alten 100 Kubikmotoren, um wieder aufs Thema zurückzukommen, mhm. konnte man, wenn man zu spontan und zu kräftig bei hohen Geschwindigkeiten Gas weggenommen hat, der Vergaser zufällt, wie ich eben erklärt habe, und kein Gemisch mehr kommt, der Motor aber, dadurch, dass er keine Kupplung hat, noch sehr schnell dreht, konnte man Kolbenfresser erzeugen einfach durch Gas wegnehmen.
4: Okay. Oh.
2: Eben, weil es kommt kein Treibstoff mehr, dadurch kommt keine Spülung ja. mehr. Der Motor macht immer noch seine 20.000 Umdrehungen. Zumindest für ein paar Sekunden. Klar. Und das kommt nicht so gut, dass das gefällt dem Motor nicht so richtig. Nee,
0: das, ist nicht lustig. <lacht>
2: das plötzlich plötzlich schlagartig keine Schmierung und keine Kühlung mehr da ist, weil natürlich dieses ganze Kurbelgehäuse auch nicht unwesentlich durch Treibstoff gekühlt wird.
0: Okay. Von innen. Der Treibstoff ah. das Kurbelgehäuse.
2: Ja klar, der Treibstoff ist immer erstmal kälter als ja. die das, ne, als das ja, als als das Gas, als, als das 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 verwandte Gas. Hm. Naja, von diesen 100 Kubikmotoren dann kam erstmal die Wasserkühlung dazu, dann kamen die Kupplungen dazu. Mit der Kupplung kam irgendwann der elektrische Starter. Bis dahin wurden die Karts, wie gesagt, angeschoben. Okay. Sobald man nicht mehr anschieben musste, weil es eine Kupplung gab, oder nicht mehr anschieben konnte, weil es eine Kupplung gab, musste man sich was anderes suchen, um es anzukriegen irgendwie. Naja,
0: klassisch so eine, so eine Seile, das man zugen hat.
4: Mmh.
2: Ist bei Zweitagmotoren nicht so in Mode gewesen, gerade bei den Rennmotoren nicht. Okay. Bei den Rennmotoren war es lange Zeit so, dass man einen externen Elektrostarter hatte. Also mhm. quasi, um es platt auszudrücken, einen Akkuschrauber. Mhm. Man hat einen Akkuschrauber mit einer, was weiß ich, 20er Nuss auf einen 20, 20 mm Leckskant, der außen in der Kohlewelle war, gesetzt, gedreht und dann ging
0: der an. Das gibt es da heute in der Form jetzt auch noch so ähnlich, oder?
2: Ja. Ja, das funktioniert im Prinzip genauso. Das ist halt nur ein sehr großer Akkuschrauber, weil man nicht 100 Kubik drehen muss, sondern ja. 1,6 Liter. Aber im Prinzip ähm, das Gleiche. Im Prinzip das Gleiche, genau. So, von diesen 100, 100 Kubikmotoren mit ihren dann mittlerweile Kupplungen, externen Elektrostartern, teilweise schon internen Elektrostartern, sind sie dann immer auf 125 Kubik gegangen, immer noch wassergekühlt. Und ähm, Seitdem hat sich quasi noch das, das Treibstoffauslasssystem ein bisschen geändert. Die Vergasertechnik hat sich geändert. Der Vergaser sitzt nicht mehr an der Seite des Kurbelgehäuses, sondern vorne. Aber seitdem sind diese Klassen quasi unverändert. Es sind mittlerweile 125 Kubikmotoren, hm. 36 bis 38 PS ohne Getriebe. Die Ziel Kupplung,
0: Fliehkraftkupplung. Mittlerweile PS aus 125 Kubik?
2: Ja, ja. Das ist aber wenig tatsächlich. Also mit ähm, entsprechender entsprechend der Technik. Es gibt 125 Kubik Supercards, die, die erzeugen an die 60 PS, ähm, haben dann aber auch ihre 6 Gänge.
0: Mhm. Aber Sorgmotoren? Naja. Okay.
2: Naja. Also Ladung auf dem Kart lohnt sich auch wieder nicht, weil ein Turbo ja ein Turboloch erzeugt. Ja. Und bei einem getriebelosen Motor, der in allen Drehzahlbereichen möglichst gleich gut funktionieren muss, ist ein Turboloch das, was man am wenigsten haben will. Ja, Oder ein Kompressor. Ja, wobei ein Kompressor ja auch immer ein Kompromiss ist, der in einem bestimmten Drehzahlbereich Leistung kostet, ja. solange er keinen Bypass hat. Und ein komplexes Kompressorsystem mit Bypass, mit Ventilen und so weiter ist dann wieder so schwer und frisst an sich schon wieder so viel Leistung, dass es sich nicht mehr lohnt.
4: Mhm.
2: Also wir haben wirklich mit solchen Dingen, also wir haben überlegt, sowas zu machen, aber ich sollte vielleicht meine eigene Motorklasse erklären, die habe ich noch nicht ja. erwähnt. Also an dem Punkt, als, auf, ähm, als, auf Wasser, als Wasserkühlung aufkam, Elektrostarter aufkam und so weiter, ähm, kam es auch in Mode, Rennmotoren mit, mit 250 Kubik und 4 Takten zu bauen. Mhm. Ähm, die wurden erstmal quasi aus dem Motorrad
0: übernommen. Hört man mich noch?
2: gerade Ja, man hört dich noch. Keine Sorge.
1: <lacht>
0: Gut. Da ist nur so Knacken drauf, ich weiß nicht, ich weiß nicht wo sie herkommt. Da das kann ich dir auch nicht sagen.
1: Ich habe auch, auch keinen Plan.
2: Es, es gab, wir kamen dann zu 250 Kubik ähm, Viertaktmotoren. Genau. Das war so auch Anfang der 2000er. Ich habe keine genauen Jahreszahl im Kopf. Der Viertaktmotor hat natürlich erstmal den Nachteil, er ist ein bisschen größer, ein bisschen schwerer und zündet nur jede zweite Umdrehung und nicht wieder wie der Zweitakter, jede Umdrehung. Das heißt, man braucht für die gleiche Leistung bei halb so vielen Zündungen den doppelten Hubraum.
0: Wieso zündet der Viertaktmotor nur bei jeder zweiten Umdrehung?
2: Naja, nee, er hat ja vier Takte. Er hat das Komprimieren. Hm. Der Kolben geht zum ersten Mal nach oben. Dann zündet er. Ja. er dann wird, wird er nach unten beschleunigt. Stimmt. Dann läuft er einmal leer nach oben, um das verbrannte Gemisch auszustoßen. Läuft wieder leer nach unten, um neues Gemisch einzusaugen. Läuft nach oben, verdichtet dabei wieder und wird dann erst wieder
0: gezündet. Klar, ist ja ein Zylinder. Klar. Ja, klar.
2: Ähm, nee, selbst okay. wenn man jetzt zwei Zylinder haben wollte, hätte man ja trotzdem. Immer einen Zylinder, der leer läuft.
0: Aber dafür würde der andere weiterlaufen.
2: Klar, aber trotzdem bräuchte man zwei Zylinder mit jeweils 125 Kubik. Mhm. Und genau dieses Konzept gab es auch. Das hieß dann Biland SR 250. Zwei Zylinder, jeweils 125 Kubik pro Zylinder. Wie hieß
4: das?
2: Biland. Also ja. B, B I L A N D. Okay. Wenn man das, wenn man Biland card 250. Die, die, die Stichworte sollten reichen, um da Bilder zu bekommen.
0: Ja, ich versuche nebenbei schon noch zu schreiben. Das
2: ist ein Motor, der sich wunderbar anhört, hm. ähm, wegen des Zündprofils, weil die Zylinder, weil es ja bloß zwei sind, immer versetzt zünden. Das heißt immer zwei Zündungen, zwei leer, zwei Zündungen, zwei leer. Und das klingt sehr schön. Bis heute ich mein liebliches Motor, was den Sound angeht. Ähm, wie gesagt, er hat einen Gewichtsnachteil, aber durch den größeren Hubraum und eben das ventilgesteuerte Zünden, die ventilgesteuerten hm. ähm, Kraftstoffkreislauf. Ventilgesteuerte eine höhere Effizienz und deutlich mehr Drehmoment. Ja. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt waren die Viertaktmotoren so gut und sind es bis heute, dass sie ihren Gewichtsnachteil rein durch, den höheren, durch das höhere Drehmoment wieder ausgleichen können.
0: Weil ein Viertaktmotor ungefähr die gleiche Anzahl an Hubraum und äh, Drehmoment hat, oder?
2: Nein, er hat einfach den doppelten Hubraum. Okay. So. Und verbrennt auch effizienter. Weil er ja nicht ähm, ein Zweitaktmotor hat durch diese Geschichte mit der Resonanz, mhm. der Form des Auspuffs, hat nur einen sehr engen Raum an Drehzahl, in dem er ideal läuft. Okay. Wer darunter oder darüber ist, der verliert er sehr stark an Leistung. Und der Viertaktmotor, bei dem gibt es einen Effekt natürlich auch, aber er ist nicht so extrem.
3: Mhm.
2: Weil er ja Ventile hat, die zu gesetzten Zeitpunkten schließen
3: ja.
2: und ähm, nicht über Resonanz gearbeitet werden muss.
0: Du bist mit Viertaktmotoren gefahren. ne?
2: Wir sind damit Viertaktmotoren gefahren. Ähm, das ist aber eine Szene, die sich nur kläglich entwickelt hat. Es gab, groß, es gab technische Entwicklungen da drin, die, ähm, die, die technisch gesehen tatsächlich die Zweitakter überholt haben. Also es war mir bis zuletzt immer möglich, konkurrierende Zweitaktmotoren mit 125 Kubik und teilweise bis zu 20 Kilo weniger Gewicht ähm, auszufahren. Hm. Aber dem, der, der sehr traditionalistischen Kart Kartsportszene war es irgendwie nicht, nicht angenehm, von den Zweitaktmotoren wegzugehen, weil sie behaupteten, der Viertakter wäre ihnen zu kompliziert, während sie noch damit beschäftigt waren, rauszufinden, an welcher Stelle sie mit dem Schraubenzieher eine Beule in ihren Auspuff schlagen müssen, damit der Motor <lacht> möglichst gut läuft. Ich habe diese Geschichten tatsächlich gehört. Also es gab Leute, die haben durch einen Unfall bestimmte Beulen in ihren Auspuff gekriegt und waren dann der Meinung, dass sie dadurch Leistung gewonnen hätten und wollten sich nur über ihre Leiche von diesem kaputten Ausbruch trennen.
1: <lacht> 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 Nennt, also ist ja auch mal irgendwas. Ja gut, ich hab ein paar Beulen rein, passt ja schon irgendwie.
2: Das ist so ein bisschen wie bei Whiskybrennereien. Ähm, <lacht> das ist glaub, ja auch so Da werde
1: ich dass glaub, dass gleich, ich gleich lachen, weil ich weiß hier so läuft da bei Whisky ein bisschen.
2: Ja, das ist bei 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 Whisky ähm, bei Whiskybrennereien hat man ja auch die über die Zeit gealterten Glocken, wo es dann schwierig ist, die zu ersetzen, weil jede minimale Veränderung der Glocke den Geschmack beeinträchtigt. Und der Viertakt da ist halt ein bisschen zuverlässiger. Da kann mit dem Auspuff relativ viel passieren und der Motor läuft noch. Man kann den Auspuff, was mir schon passiert ist, einfach ganz verlieren. Der Motor läuft noch. Das klingt, das, das klingt ja. dann sehr gut. Äh, das Klingt dann sehr äh, kräftig.
1: Es ist jetzt ja lustig, also der Auspuff fliegt einfach mal raus und du fährst nebenbei weiter so ein Motto, ja gut, brauche ich ja nicht.
2: Naja, man fährt prinzipiell immer so lange weiter, bis man gezwungen wird, anzuhalten. Also, <lacht> ähm,
1: da kommt man jetzt das so an, an, will ich anhalten.
2: Naja, es gibt dafür ja Flaggensignale. Also, wir können, also ja von der Technik, wir können ja von der Technik auch irgendwann später oder jetzt, wie auch immer, mhm. zu der Infrastruktur kommen, also wie ein Rennen funktioniert und so weiter.
4: Ja.
2: Das wäre ja auch fast eine Überleitung zum anderen Motorsport, weil diese Flaggensignale ändern sich vom Kartsport bis in die Formel 1 nicht.
1: Okay. Mhm. Okay. Ja, was, was war das? Bei dem abgefallenen
2: Auspuff zum Beispiel kriegt man eine schwarze Flagge mit einem orangen Punkt in der Mitte. So ein bisschen wie die japanische Flagge, nur halt mit schwarz-orange, statt weiß und rot. Mhm.
3: Mhm.
2: Auch umgangssprachig das Spiegelei. <lacht> ähm, das heißt halt technischer Defekt. Ja. So schnell wie möglich irgendwie die Box anfahren und entweder den, den technischen Defekt beseitigen, weil er eine Gefahr darstellt, oder eben das Rennen aufgeben. Äh, kriegst nur du das Signal oder bekommen das alle? Das wird gezeigt zusammen mit der Startnummer. Ah okay. Also es wird, also diese Flagge es wird die Flagge rausgehalten und eine kleine Tafel, auf der die Startnummer eingetragen ist. Ja.
0: Ähm, ah. das, ist also,
2: das, das ist dann fahrerspezifisch, weil man kann ja nicht schlecht
0: alle anhalten, weil ein Kart kaputt ist. Ja.
1: Also naja, wird geklärt dann welches Kart raus muss. Alle.
0: Okay. Du hattest naja, die Stadtnummer die, 42, ne?
2: Ja. <lacht> Dazu kann ich auch die Geschichte erzählen. Ja, erzähl ähm, mal. Ich war neun Jahre, acht oder neun Jahre alt, als ich mich mh, zu meinem ersten Rennen für eine Stadtnummer entscheiden musste. Mhm. Und habe zu dem Zeitpunkt gerade zum ersten Mal in meinem Leben den, an, den Anhalter gelesen. Ja, natürlich der, der natürlich wieder Der Genau. War aber noch nicht an der Stelle mit der Antwort. Ja. Und mein Vater schlug mir vor, auch die 42 zu nehmen. Ja. <lacht> hat mich also subversiv irgendwie gespoilert. <lacht> ich war irgendwie einverstanden, habe die Nummer genommen und ungefähr zwei Wochen später bin ich an der Stelle angekommen und wusste, warum ich sie behalten will. <lacht> und habe mich seitdem nicht mehr davon getrennt, außer wenn ich wusste. Es gibt bestimmte Serien, in denen man die Startnummer zugewiesen bekommt, deswegen musste ich mich zu manchen Zeitpunkten davon trennen, aber immer
0: wenn ich konnte, habe ich sie behalten. Okay.
2: Ja,
1: das spoilern. Da kenne ich doch so auch jemanden hier in seinen Reihen. Was denn? Hm? Ja, du Arsch. Hab ich macht... jemals House of Cards gespoilert? Nein. Ja, äh, andere Sachen, du Arsch. Was hab ich gespoilert? Peter Kostor, soll ich weitermachen? Wir können das Ganze halt vorfinden. Ich sag ja nur mal, ich kenne da jemanden. als Ruhe, kannst weiter erzählen. Ich wollte mal kurz das klarstellen. Ich hab Peter
0: Kosovo nicht gespoilert, oder hast du den Podcast gehört?
1: <lacht> nee, aber ich weiß, dass du so mal manchmal sagst, deshalb. Nein, dich. <lacht> Wir schweifen schon wieder ab. Ich wollte nur ja, ja. mal klarstellen. Das stört, das stört mich nicht.
0: Du spoilerst auch regelmäßig. Puh!
1: Ja, aber ganz ehrlich, das interessiert dich ja nicht. Das ist, weil du auch noch fragst. Ich finde es eigentlich
2: gar nicht ganz interessant, euren privaten Streit. Also. Ein klassischer Widerstreit.
5: Ja. streit ja. hey, auf, das
0: <lacht> Naja. Genau. Ähm. Wir schweifen ab. Ja, ja, aber das
2: stört mich nicht. Mich auch nicht. Es, ist, es, es gab <lacht> ein, ein sehr bekanntes Flaggensignal ist auch die die blaue Flagge, das ist das Überrundungszeichen wenn also ein Fahrer, der eine Runde zurück ist, vor einem anderen Fahrer ist, der natürlich dann äh, vor einem schnelleren Fahrer ist, der auch in der Position weiter vor ihm ist, hm. bekommt der Vorausfahren langsamere Fahrer die blaue Flagge gezeigt, das sagt ihm dann oder sollte ihm sagen, dass er den nächsten, der hinter ihm ist, vorbeilassen muss. Ja. Ähm, äh, dann gibt es für Gefahr auf der Strecke, wenn also irgendwo ein kleinerer Unfall ist hm. oder ähm, Weiß ich nicht, Teile auf der Fahrbahn, irgendwas, also irgendeine Art von Gefahr, dann gibt es dazu die gelbe Flagge. Die wird punktuell gezeigt. Und je nach, je nach Strecke, äh, nee, je nach Rennserie gilt das entweder bis zur Unfallstelle oder es gilt bis zur grünen Flagge, die am nächsten Streckenposten geschwenkt wird. Also entweder gilt es bis, zu der, bis zum Gefahrenpunkt oder es gilt, bis es aufgehoben wird durch die grüne Flagge. Mhm. Wenn es spezifisch um. Öl oder Wasser auf der Fahrbahn geht, das man nicht sehen kann oder das unerwartet ist, dann gibt es eine rot-gelb karierte Flagge. Quasi hm. wie die Zielflagge, schwarz-weiß kariert, die werde ich nicht erklären müssen, denke ich. Ja, nee, ähm, also Was ist das eigentlich? Das, dasselbe in Gelb-Rot signalisiert eben Flüssigkeit auf der Strecke. Hm. Auch wenn es anfängt zu regnen und die Fahrer das noch nicht unbedingt mitkriegen, dann wird das. Da kriegt es man bitte
0: schön nicht mit, dass es regnet
2: ja, normalerweise merkt man es auf dem Visier bevor man es am Fahrzeug merkt aber ähm, trotzdem wird zur Sicherheit die Flagge gezeigt okay. mhm. dann gibt es die ganz rote Flagge die ist der Rennabbruch wenn also mhm. was Größeres passiert ist
1: ja, das wollte ich schon fragen, was wäre denn so ein Rennabbruch was das für eine Flagge wäre
2: das ist eine komplett rote Flagge mhm. Okay. Ähm, aber bei den gelben Flaggen gibt es auch noch Abstufungen. Es gibt also die einfach nur gehaltene, stille gelbe Flagge, die zeigt an, da ist irgendwo Gefahr, aber keine Person, nichts, fahr einfach nur langsamer. Pass auf mhm. und Überholverbot. Also im Gefahrenbereich ist auch immer Überholverbot. Ähm, dann gibt es die geschwenkte gelbe Flagge, das heißt größere Gefahr, ganze Fahrzeuge auf der Strecke, wirklich langsam fahren, ähm, also noch, noch höhere Aufmerksamkeit ist erforderlich dann muss man auch, ähm, um zu signalisieren, dass man es gesehen hat, im Card eine Hand heben, um zu zeigen, dass man gemerkt hat, was los ist. Welche Hand? Das ist egal. Je nach, Strecken, je nach Streckenstelle bietet okay. sich an, eher die rechte oder die linke zu nehmen. Ich habe meistens immer die rechte ja. genommen.
1: Bei der rechten sollst du aufpassen, wie du den groß machst.
2: <lacht> ja, man muss sie aber senkrecht nach oben halten und nicht im 45-Grad-Winkel nach
0: vorne. Ja, okay, aber komm, das rechte Arm oben ist immer irgendwie ein bisschen suspekt.
1: Ist, Sache. Ist, ist, es ist mehr, kannst, sie, es sieht es sieht mir aus wie so ein
2: zaghaftes Melden in der Schule. Also es ja, sieht okay. mir so aus wie, ich halte die Hand so neben meinen Kopf und bin mir nicht sicher, ob ich sie ganz hochstrecken soll, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Antwort wirklich weiß. So sieht's aus.
0: Also ja so Aber eine Art wie äh, beim Autofahren der Gutes.
2: Ja, es ist, es, ist eher, es ist eher so eine Art,
0: genau, sich melden, sozusagen. Genau. Ähm, ja.
2: Und dann gibt es die doppelt geschwenkte gelbe Flagge, das heißt, es sind wirklich Personen auf der Fahrbahn, Helfer auf der Fahrbahn. Mhm. Und dann muss man bis zur Schritteppe runter. Und wirklich im Gefahrenbereich fast anhalten. Okay. Aber das, das passiert meistens nur im Training, dass das gemacht wird. Wenn so eine Situation im Rennen auftaucht, dann wird eher der schon erwähnte Rennerbruch genommen. Weil äh, man Leuten, die gerade dabei sind, gegeneinander rennen zu fahren, um Meisterschaftspunkte nicht mehr traut, dass sie dann wirklich das Schritttempo Schritt einhalten. Und dann wird meistens sehr ja. abgebrochen.
0: Aber hässlich ein Schritttempo.
2: Genau, Schritttempo ist ja auch mehr so Definitionssache und dann fährt einer ein bisschen schneller und einer noch ein bisschen schneller und dann steigert sich doch wieder ja. hoch. Deswegen wird dann meistens abgebrochen. Die rote Flagge. Die Wegen gesagt, nicht eine
0: Schritttempos bin ich damals beim Fahrradführerschein durch die Prüfung gefallen. <lacht> ja, Ja. <Frau. lacht> mehrfach also mehrfach. das ist also das nicht schlecht
2: weil ich kann mich nicht beschweren ich bin zweimal durch die praktische Führerschein also Autoführerscheinprüfung gefallen ich
0: nicht
4: <lacht> zweimal ja? mehrfach
0: meine Schwester ja, ja. ist immer durchgefallen
2: gut was es noch gibt ist die ähm, schwarz-weiße diagonale Flagge da ist dann diagonal geteilt dieses Rechteck das, das obere die obere Hälfte davon sozusagen ist ähm, schwarz die untere weiß das ist eine Verwarnung, wenn man sich nicht richtig an die Regeln gehalten hat, mhm. also unfair Gefahren, dass jemand an der Strecke gedrängt hat, jemanden gerammt hat, sowas, die Strecke abgekürzt hat, kann auch passieren, also wenn man ähm, wenn man einen Vorteil sich dadurch verschafft hat, dass man äh, die Strecke verlassen hat. Auf, Für, ist, bei, beim, Kart, beim Kart passiert das selten, aber wenn man dann die Formel 1 guckt, passiert das schon mal. Okay. Mhm. Das ist eine Verwarnung, wird auch mit Startnummer gezeigt. Mhm. und dann gibt es die komplett schwarze Flagge, das ist eine Disqualifikation. Okay. Ja, das wollte ich mal, ähm, was
1: die ganze Quiz Qualifikation wäre, wenn für nur was, was du was machst, das gar nicht erlaubt ist, dann aha, ist er nicht schwarze, okay?
0: Ja, das ist eine schwarze. Hast du schon mal die schwarze
2: bekommen? Einmal, <lacht> in einem, einmal in der Qualifikation, als ich mich nicht an, technisch, an eine technische Defektflagge gehalten habe. Ich also nein, an Anders. anders. Ähm, da wurde ich, wegen des technischen Defekts wurde ich rausgewogen, bin auch rausgefahren, habe den beseitigen lassen aber in der Qualifikation galt bei der Serie die Regel, dass man, wenn man einmal rausgefahren und gewogen wurde, dass man dann die Strecke nicht mehr betreten durfte, dass man also dann quasi das Qualifying in der halt beendet ist. Ah! Okay. Und daran habe ich mich nicht gehalten, aber bin wieder rausgefahren, woraufhin ich denn das qualifiziert
0: wurde. Für, ihn,
2: für, ihn, für den Rest des Ich meine, meine Qualifikationszeiten wurden komplett gestrichen und ich durfte nach einer Aussprache mit dem Rennleiter dann doch vom letzten Platz starten. Okay. Hm. Was mich in dem Moment nicht gestört hat, weil ich nur wieder für Strecke gefahren bin, um mein Bremssystem zu testen. Weil wir das ganze Wochenende, weil wir das ganze Wochenende mit leckenden Bremsleitungen gekämpft haben. Hm. Und ich halt wirklich wissen musste, ob es jetzt funktioniert oder nicht, und dann musste ich wieder rausfahren, weil ich hatte ja keine Wahl. Ja. Und dann bin ich wieder vom letzten Platz gestartet mit der Gewissheit, dass die Bremse funktioniert, anstatt von einem Mittelfeldplatz ähm, mit ungewisser Bremse zu starten. Ist doch lustig. Ja. Ja, ist lustig. Das,
1: hm? Oh, keine Bremse, nach, egal. auch egal. Führt
2: zumindest zu unvorhergesehenen Ergebnissen, ja. <lacht> ähm,
1: naja. Da, noch also, das war's von Mario Kart. Du rammst einfach alle weg und hoffst, dass nichts passiert, weiter mit dir.
2: Stocker. Ja. Das ist auch so ein bisschen das, das ist ein bisschen das Problem mit einem Kart, dass Rammen nicht immer so eine gute Idee ist, weil es meistens mehr Zeit kostet, als es bringt.
0: Aber es macht Spaß.
1: Und da, hier, naja. ja, da, hier beide, da beide Fahrer jetzt halt nicht um die, die Panzer um sich herum haben, werden sie beide dabei getroffen. Also da ja. in, also es ist, es,
2: es macht, in dem Moment kann es einem Genugtuung verschaffen, <lacht> aber im Nachhinein hat es dann doch immer irgendwelche Konsequenzen, die man nicht lieber, also die man lieber nicht hätte.
1: Mhm. Ich dürfte diesen Motorsport niemals machen, ich weiß nicht was passieren würde. <lacht> <lacht> ruf fährt, fährt mal wie alt um. <lacht> das, 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 das,
2: das <lacht> denkt man Das denkt man jetzt so, aber.
1: Ja, pass mal man, man, hat ja, man
2: hat ja auch irgendwie Respekt vor der Geschwindigkeit.
4: Naja,
2: Allein schon, um Verletzungen seiner selbst zu verhindern, lässt man das dann meistens Aber noch. man trägt doch so
0: Schutzkleidung.
2: Dazu können wir natürlich auch gerne noch kommen, Schutzkleidung. Ja. Ja. Die kann ich ja mal irgendwie parallel aufzeichnen zu der technischen Entwicklung der Motoren. Das, dann mit, Kartsport, das mit Kartsport fing ja irgendwann in den 60er Jahren an. Hm. Als sie dann wirklich Rasenmäher-Kettensägenmotoren und Kettensägenmotoren genommen und auf ähm, Stahlrahmen gebastelt haben. Wie kam es überhaupt dazu?
3: Oh, also hat man eine ja. Seitekisten.
2: Ja. Das muss man sich so. Das ist halt so. Wie kam es zum Cocktailbot? Also. <lacht> das sind <lacht> einfach ja, das Männer mit Men Männer oder was weiß ich, erwachsene Menschen, sagen wir das so, erwachsene Menschen mit einem kaputten Rasenmäher in der Garage und Werkzeug und einem freien Wochenende. Und dann kommt es halt irgendwann dazu, dass Leute diesen Rasenmähermotor nehmen und sich fragen, was kann ich jetzt damit machen? Hm? Und ich habe da hinten ja gerade die vier Schubkarrenreifen, die über sind.
1: <lacht> ja, man ich kann sagen, als wenn man so ein
2: äh, seifenbest so baut. Genau, dann liegt es ja relativ nahe, dass man den Motor irgendwie mit diesen vier Reifen kombiniert. Und dann hat man ja quasi schon sein Protokard. Ja. Viel mehr, mehr braucht man. Und wenn der Nachbar das dann sieht und sich denkt, cool, das mache ich auch. Dann braucht man noch eine Stoppuhr und man hat ein Rennen. Und
0: so fing, drauf, so fing das an. Steht
1: Ja, genau. So fing das, noch paar, fing das noch an. noch ein paar Sägen ran, hast du diesen fahrbaren Untersatz mit Waffen. So.
0: <lacht> nee, ja. So entstand Mario Kart. Genau.
1: <lacht> nee, das ist <lacht> dann eine ganz
2: andere Richtung. Das sendet mir in eine andere Richtung. Ähm, naja. Und damals war die Schutzkleidung halt mehr so, naja, kurze Hose, Sandalen und ein Fahrrad
0: <lacht> Eventuell <lacht> so. noch Handschuhe.
2: Nö. Ja, wobei, selbst das war damals, die, die Cars wurden ja auch nicht so schnell, dass es nötig gewesen wäre. Mhm. Ähm, deswegen wurden Helme auch erst, also erst kamen nur Schutzbrillen gegen den Wind in den Augen, dass man doch gesehen hat, ja. wo man hingefahren ist. Ähm, dann kam irgendwann, dann, dann haben sie irgendwann gemerkt, dass Schürfwunden keinen Spaß machen, haben angefangen, Motor, haben angefangen Motorradkombis zu tragen.
3: Mhm.
2: Ähm, so schön aus gutem Leder. Ja, ja. Das, das wurde ihnen dann aber irgendwann zu schwer und zu schwitzig. Und dann ähm, mittlerweile tragen wir naja, diesen, ich würde sagen, diesen Abrieb fest, mehrlagige, mehrlagige, ein bisschen hitzeresistente Anzüge ja. aus naja, Baumwolle und irgendwie Plastikfütterung, glaube ich. Ich könnte jetzt nachgucken, was genau das ist, aber es, es, es hält so ein bisschen Hitze ab, ist ähm, äh, brand, branddämmt, aber nicht brandsicher. Also. Mhm. Man sollte sich trotzdem nicht anzünden damit. Das funktioniert nicht. Das ist eine schlechte also, Idee. Also, der also Anzug kann schon,
1: Arbeitsberg ja, sowas machen.
2: Naja, aber der Anzug gibt einem die Zeit, von der Feuerquelle wegzulaufen und den Anzug auszuziehen, bevor die Hitze die Haut erreicht. Das, das passiert ist das, dass da.
0: beim Rennen zu brennen kommt? Ja, ja. Also okay. das, 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 ja, das passiert das mittlerweile das das sehr kann selten. Aber
2: ich, ich kann dir jetzt ja mal eine, eine Frage stellen. Ich habe dir ja erklärt, wo der Motor ist. Ja. Der ist so rechts neben dem Fahrer. Also eigentlich ziemlich genau deinem Arsch. Nee, 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 rechts neben dem Fahrrad. Also, wenn ich, man, die, man die Hände ausstreckt, dann ist der mehr so unter der
0: rechten Schulter. Ah, schön. Da so. Da, so. Also quasi der eingebaute äh, Rückengrill.
2: Mm, ja, da also rechts. So, da ist
0: der Motor. Hm. Links ist
2: meistens dann der Kühler, weil der, irgendwo muss er ja hin. Ja. Ähm, wo ist der Tank? Pff, rechts. Nee,
1: unter dir. Nee.
2: Unter einem sind noch ungefähr zwei Zentimeter und da kommt der Boden. Da passt kein Tank hinten. Rechts
0: ist schon der Motor. Links. Links ist schon der Kühler. Äh, vorne. Wo vorne? Äh, vorne Oder in der
2: Lenkrad. Was, was, was ist vorne? Da kommen eigentlich noch die eigenen Füße, die Pedale, ein paar Vorderräder, ein Lenkrad.
0: Ja. Oh Gott, wie, wie war das denn? Ja. Äh, unter zwischen den Beinen. Mein... Zwischen den Beinen. Ja, genau. Exakt zwischen ja. den Knien. Ah, schön.
2: <lacht> <lacht> Tankdeckel ist auch nicht besonders... Also, es kann passieren, dass mein Tankdeckel aufgeht. Ich habe mir auch schon irgendwie wunderbare Hautverätzungen oder Hautreizungen ah. geholt. Mmh, Hautreizungen Haut, Hautreizung geholt, weil der Tank ausgelaufen ist.
1: Jetzt bist du nie der Ghost Rider geworden.
2: Genau. Und das, bis dahin ist es halt dann wirklich nicht mehr weit.
0: Da kommt also der Spruch für Great Boards of Fire. Genau. Genau.
4: Oh, fire. genau das.
0: <lacht> ähm, Wie war das mit dem Spielgeil?
2: <lacht> ja, genau. Ich, ich, hatte, ich hatte bis jetzt immer Glück, sowas ist mir nicht passiert. Meine Karte hat nur einmal gebrannt, da saß aber niemand drin. Das war bei einem trockenen Testlauf, auf, als es aufgebockt war. Mhm. Da hatte der Vergaser hinten, ähm, da gab es einen Rückschlag aus dem Motor in den Vergaser rein. Das, das brennende Gemisch ist durch den Einlass wieder zurück in den Vergaser und hat da den, halt dann den Vergaser entzündet. Wie gedacht, denn? Mhm. Ähm, das, das geht, indem die Ventile falsch eingestellt sind. Aha. Beim Viertaktmotor. Ja. Dass dann quasi, während der Motor verdichtet, also gerade dabei ist, zu verdichten und zu zünden, das Einlassventil noch offen ist. Oh.
4: Mhm.
2: Dann schlägt er das brennende, dann schlägt das brennende Gemisch in den Einlass zurück.
4: Mhm.
2: Und in den Vergaser, wo der ganze Sprit ja herkommt. Ja. Und da ist halt auch dann ordentlich Brennmaterial.
0: Ja, durchaus. <lacht> Muss,
2: haben, haben wir dann gelöscht und so, aber wie, ich hatte immer Glück, während, also während der Fall ist, mir nie was passiert, aber Feuer ist gar nicht mal so die größte Gefahr beim Kart. Die, die, die unangenehmste Hitzeverletzung, die man im Kart zu so haben kann, ist gerade beim Viertakter. Ich habe ja schon gesagt, dass der Vergaser hinten am Motor ist. Also die Luft entgegen der Fahrtrichtung eingesogen wird. Mhm. Viertaktkartmotor. Das heißt, der Auspuff ist vorne. So ungefähr am Ellenbogen ist dann der Krümmer. Oh. Da ist normalerweise ein Schutzblech drüber, aber eben, weil alles unfassbar vibriert und gerade im Auspuff fallen die gerne mal ab und ist auch als unnötiges Gewicht. Das heißt... Bei jedem Viertakt-Kartfahrer, der so einen Motor hat, wo der Ausruf nach vorne rausgeht, sind Brandlöcher im rechten Ärmel des Anzugs. <lacht> Nett. Bei jedem. Manche okay. fangen dann an, sich diesen Ärmel mit... Ähm, äh,
3: Alufolie.
2: Ja, genau. Also das, die, diese diese Flugzeug-Alufolie, diese, dieses ah. Flugzeug-Aluklebeband. Sich das stimmt. damit zu umwickeln, dieses Isolier-Klebeband. Was ist Isolier das von Alufolie,
1: Alufolie, Alukartoffeln. Aber das muss ja, doch echt auch so gefährlich sein, was man da betreibt, oder? Weil du hast ja immer die Gefahr, wenn der Ding mal richtig heiß wird, das kann auch wehtun auf Dauer, oder? Ähm,
2: ja, vor allem an der ähnlichen Stelle kommt auch der Auslass vom, vom Kühlsystem raus. Also der Rücken auf zum Kühler. Hm. Und wenn der abfällt, Uff, kommt dann Wasser spritzt raus. einem das oben, dann kommt das, das Wasser, das gerade oben frisch aus dem Motor rauskommt, das sprudelt einem dann fröhlich in die Schulter. Und das hat dann so etwa äh, Grad. Naja, so das, das, hat, das hat dann wie ich eben gesagt habe 80
0: 90 Grad ja. Betriebstemperatur so das ungefähr
2: ja die, die ideale Betriebstemperatur liegt irgendwo zwischen 70 und 80 Grad ja
1: okay ja Schnursprecher gewesen dann
2: ja wie gesagt der Anzug gibt einem die Zeit sich sich äh, anzuhalten den Anzug loszuwerden bevor es zu schlimm wird mhm. also ist er da und warum? Aber diese, diese Verletzungen sind dann gar nicht die am Kart. Und das gefäß am Kart ist wirklich ähm, sich überschlagen und unter dem eigenen Kart landen. Also ein Boah. Und ähm, eben weil das Kart keine Aufhängung hat, äh, keine Federung und nichts und der Sitz auch fest eingebaut ist, sitzt man quasi direkt auf der Straße und spürt jeden Schlag. Das heißt, Rippenverletzungen sind auch quasi hm. in der Tagesordnung. Hm. Dagegen gibt es so Rippenpanzer. Das hat man bei Reitern und gerade bei, ich weiß nicht, Springreiter oder ähm, Geländereiter öfter schon mal gesehen, die haben so komplette Brustpanzer, die, die sehen ein bisschen aus wie schusssichere Westen. Hm. Manche, manche Kartfahrer tragen sowas. Es gibt aber auch speziell fürs Kart gemachte leichte ähm, Kohle, Kohle- oder nee, Kohlefaser, weniger Glasfaser, ähm, gefütterte Glasfaser-Rippenschutzpanzer, mhm. die wirklich nur da, wo man im Sitz, den Sitz berührt sind, wirken. Und verhindern, dass man sich die Rippen bricht. Äh, dann muss man natürlich mittlerweile einen anständigen Helm tragen. In Deutschland ist es bloß Vorschrift, einen Motorradhelm zu tragen. Einen zugelassenen. Der darf ein gewisses Alter nicht übersteigen und darf kein, darf kein aufklappbarer Jethelm sein. Sondern muss ein Integralhelm sein, ein geschlossener. Ähm, Gibt es für Karts spezielle
0: Helme? Gibt es für Karts spezielle Helme? Wenn du sagst, es ist eigentlich nur ein Motorradhelm?
2: In Deutschland sind nur die Motorradhelme vorgeschlagen, ja, aber in den Niederlanden ähm, haben sie irgendwann nach einem Unfall eines niederländischen Weltmeisters, der daran verstorben ist, ähm, eingeführt, dass ähm, Motorsporthelme speziell getragen werden müssen. Die sehen im Prinzip so aus wie Formel-1-Helme, also mhm. mit sehr kleinen Gesichtsfenster, sind schwerer, ähm, allgemein noch ein bisschen stabiler, entsprechend auch teurer. Ja. Ich habe einen ähm, vollkarbonhelm, einen kleinen Gesichtsfeld, der hinten sogar diese Aluminiumaufnahmen für das Hattenex-Support-System, das man für Autosport dann braucht, hat. Was? Äh, bei Formel-1-Fahrern die sind diese, diese Nackenstütze, die unten am Helm hängt. Ja, okay. Die ist verbunden mit zwei Textilstreben mit dem Helm und verhindert, dass bei einem Frontal- oder oder, ähm, oder Rückwärts-Einschlag der Nacken überdehnt wird. Ah, Okay. Indem der Helm direkt auf der Brust mhm. abgestützt wird damit. Ja, klar. Ähm, ja, sowas habe ich an dem Helm dran. Der ganze Helm hätte, glaube ich, neu, hätten wir den nicht über Connections bekommen können, an die 1200 Euro gekostet.
0: Ja. Das ist mehr als das ganze Kart. So, so, viel, so, viel, so viel kostet die Sicherheit. Wie ähm, Bitte? Das ist quasi mehr als das ganze
2: Kart. <lacht> du machst dir keine Vorstellung, was so ein Kart kostet. Ja, uh, nee, ich glaube, gar
1: nicht so gerade.
2: Naja, also ich sag mal so. Ähm, der Motor, den wir hatten, Hersteller GM. Das ist General ein Motor. Nee, 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 nee. GM, eine Motors gibt es auch, klar, aber GM, das weiß ich mal, ist eine italienische Firma. Ich glaube, der hieß Giuseppe Masotto oder so, der mhm. Vater. Der hat ähm, für, für Bahnmotorräder, also für Ovalmotorräder, mhm. irgendwann seine eigenen Motoren entwickelt, weil er da gerne mitgefahren ist. Hat unter seinem Namen, also GM, dann diese Motoren gemacht und sein Sohn hat als eigenes Projekt quasi diesen 250 Kubik Kartmotor, weil er halt Kartfahrer ist und sich gedacht hat, ich mache mal einen Kartmotor. Dieser Motor ähm, ist so quasi der Stand der Dinge, würde ich sagen, bis heute in der Viertag motoren sparte bei Karts und kostet fahrfertig aus der Kiste mit einem Kühler, ähm, einem Öltank, einem externen, dass eine Trockensumpfschmierung ist. Den Motor an sich, einem Vergaser, einem Ansauggeräuschsteil von einem Auspuffsystem, 4.000 Euro.
0: Okay. Das ist die
2: Grundversion. Wenn man auf, Renn, auf, auf Renn Rennstand bringen will, dann legt man nochmal die 5.000 drauf. Das sind also Geschichten, wie nochmal ein anderer an Ansauggeräuschsteil, der ein bisschen mehr Luft durchlässt. Und so. Ah, ja. Ähm, ja. Und davon haben wir zwei. <lacht> weil weil natürlich man einen Motor für die Rennen hat, der, ähm, der ein bisschen mehr an der Grenze des Reglements ist und natürlich entsprechend mehr belastet wird, weil mhm. je geringer man die Toleranzen macht, desto mehr Schaden nimmt der Motor natürlich auch.
4: Ja.
2: Und deswegen möchte man so einen High-End-Motor möglichst wenig benutzen, deswegen hat man einen zum trainieren, das Chassis abstimmen und einen fürs Rennen. Und natürlich möchte man auch mal einen Ersatzmotor haben, weil das sind halt trotz aller Standfestigkeiten, aller Qualität, das halt Motorsportmotoren und da kann es passieren, dass die einfach irgendwann aufgeben.
0: Wie lange hält so ein Motor?
2: Ähm, ja. Ich sag mal so, nach fünf Stunden reiner Fahrzeit muss man den ersten Ölwechsel machen. Okay. Und nach nochmal fünf Stunden muss man den Ölwechsel machen, den Ölfilter wechseln.
3: Mhm.
2: Ähm, und dann fangen die Revisionen irgendwann an. 15 Stunden, 30 Stunden und nach 45 Stunden muss mein Motor komplett zerlegen, Kolben ersetzen, Lager ersetzen, solche Geschichten.
0: Und ab wann ist der ähm, Motor dann richtig durch? Bitte? Ab wann ist der Motor dann richtig durch, also kaputt?
2: Das haben, das haben wir noch nicht geschafft. Also man kann den Motor quasi immer wieder auf, auf Werkstand bringen, aber es kostet halt mit der Zeit halt immer mehr Geld, den Motor am Leben zu halten. Ja. Ähm, weil man natürlich nach immer wieder, nach 45 Stunden, muss man die wichtigen Dinge ersetzen. Und irgendwann wird so ein Kurbelwellengehäuse auch doch spröde und ähm, gibt auf, ich hatte schon Motorschäden nach zwei Stunden Fahrzeit, weil ein Pleuel einen Materialfehler hat und gerissen ist. Ich hatte aber auch schon Motoren, die in den ganzen ganze Saison durchgelaufen sind, bloß mit den Ölwechseln und den kleinen Überholungen. Mhm. Das ist Das ist so und so. Das ist. Ähm, kann man pauschal nicht sagen, wie lange der Motor hält.
1: Okay. Je nach der Lage halt.
2: Und wie er gezüchtet genau. wird. Und je nachdem, wie man ihn belastet auch. Ne? Also, wenn man einen Motor wie wir vollkommen ausreizt. Dann noch hingeht ihn zerlegt und die und die, und die ähm, Zylinderkopfdichtung weglässt, damit das Spaltmaß kleiner wird, damit man mehr Verdichtung erzeugen kann. Hm. Ja, dann hält der Motor eben auch nicht so lange, wie wenn man ihn einfach aus der Box nimmt und ihn so behandelt, wie der Hersteller es gerne hat. <lacht> ich muss dazu aber auch sagen, dass wir uns diesen Sport nicht hätten leisten können, wirklich nicht hätten leisten können, hätten wir nicht ähm, immer gute Verhältnisse zu Händlern und Herstellern gehabt. Ja. Also wir haben, glaube ich, nie den vollen Preis für die Motoren bezahlt. Wir haben selten bis nie einen vollen Preis für ähm, ein Chassis. Also Chassis nennt man den Rahmen. Den Boden quasi. Das, worauf alles aufbaut. Das ist ein Gitterrahmen. Ähm, ist jetzt schwer, den zu beschreiben. Der hat so die Grundform des Karts. Der geht halt von der Hinterachse zur Vorderachse. Die v an der Vorderachse ist am höchsten. Da geht er ein bisschen hoch. halt ist so, so teilenförmig. Ähm. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie naja die Grundform von einem Käfer halt. Vorne so ein kleiner Kopf, mhm. dann wird es ein bisschen schmaler am Hals und hinten wieder ein bisschen breiter bis zur Hinterachse. Kann ich ja nachher mal ein Bild von nachreichen, das kann man sich dann gerne angucken an dieser Stelle. Ähm und der Rahmen an sich mit Achschenkeln in der Lenkung und im Lenkrad, ohne Sitz, ohne alles, vielleicht mit einer Achse und Achslagern, da bezahlt man auch irgendwie, ich schätze jetzt mal je nach Hersteller, irgendwas zwischen 1.000 und 3.000 Euro für. Dann kommen dazu natürlich noch Felgen, Reifen, Sitz, das ganze Datenverarbeitungssystem, diese Geschichten. Also ich denke mal, um ein auf dem Stand, auf den wir es jetzt hochgebracht haben, nur mit Neuteilen zu bauen, was wir natürlich auch nicht gemacht haben. Wir haben viele Dinge, die sich halten, auch gebraucht gekauft.
3: Hm.
2: Zum Beispiel diese Rahmen, die, die Chassis. Wenn man sowas, was wir haben, auf dem technischen Stand komplett neu bekaufen wollte, wäre
0: man bestimmt bei 12, 13 14.000 Euro. Dafür kaufen sich andere Menschen ein ganzes Auto. Ja. Und da passen fünf Leute rein. Mein Vater,
2: mein Vater, ja, mein Vater fährt ein Auto, das weniger als die Hälfte davon gekostet hat. Also.
0: <lacht> okay. Das ist also wirklich teures
2: Hobby eigentlich. Es ist ein teures Hobby, aber man muss dazu auch sagen, dass man das halt nicht macht. Also man geht nicht hin und kauft sich ein komplett neues Kart, zumindest nicht als Hobbyfahrer wie wir so Das sammelt sich so an.
0: Aber man muss man halt einen Kart mal anfangen. Also. ja wir haben halt mit diesem
2: kleinen Kart angefangen. Womit ich jetzt, ich erzählt habe, 5,5 PS klein, da bezahlt man irgendwie keine Ahnung, 300, 400 Euro für. Okay, fertig. Das ist ja, genau, fertig, fährt erstmal. Das ist auch wirklich so ein, Kett, so, 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 so ein Motor dann, wo man einfach bloß an der Reißleine zieht, oben kippt man Sprit rein dann bewegt er sich.
3: Mhm. Und
2: damit, damit kann ein 7- oder 8-Jäger echt eine Menge Spaß haben. Ja, durchaus. Mhm. Ja. Das ähm, kann, ich, kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Damit kann man eine Menge Spaß haben. Wie lange warst Und, du mit dem Weg unterwegs? Naja, ich kann es ja mal ungefähr versuchen zusammenzufassen. Ich habe mit 8 dieses Kart bekommen. Ähm, dann bin ich ziemlich schnell quasi da rausgewachsen, auf ein Chassis gegangen, das für, für Juniorenmotoren gedacht war. Also für das, was ich eben beschrieben habe, irgendwas mit 20 PS war was Chassis. Bis dahin was so gut ausgelegt, da war ein Motor drauf mit 8 PS. Auch wieder ein Honda-Motor, 270 Kubik. Dann hm, dann haben wir angefangen, Rennen zu fahren. Dazu brauchten wir einen Honda-Motor mit 200 Kubikzentimetern, äh, hm. der dann aber schon so weit modifiziert war, dass der Tank, der normalerweise oben drauf ist, nicht mehr da war, sondern eben schon zwischen den beiden und die Leistung ein bisschen gesteigert war. Der hat dann so, naja, die hatten zwischen 9 und 10 PS. Hm. Und damit bin ich meine ersten Rennen gefahren, ähm, bis ich. Bis ich neun war, dann ähm, haben wir in einem Angebot quasi ein anderes Chassis bekommen. Da war ein anderer Motor dabei, der hatte glaube ich dann so 12 PS. Den Motor mochte ich aber nie besonders gerne, weil es war ein Viertaktmotor, dessen Kupplung erst bei irgendwas wie 3000 Umdrehungen eingesetzt hat und bei 7000 Verschluss. Okay. Das heißt, der hatte zwei Stellungen, der hatte Vollgas und Aus <lacht> äh, und fuhr sich total beschissen, das hat keinen Spaß gemacht. Dann bin ich in dem, im folgenden Winter wieder den Winterpokal mit diesem 200 kubik motor gefahren, im kleineren, der langsamer war und bin dann da Meister geworden mit neun Jahren oder so. Mhm. Aber in der Klasse, die auch für Neunjährige gedacht war, ich war also der schnellste von den Neunjährigen. Mhm. Ähm, ja. Das ist halt auch derjenige, der die meiste Übung hat. Meistens eher. Ja. Und im nächsten Sommer war ich dann schon bei dem RK1. Das ist ein Motor bei 150 Kubik. Ähm, der gehört eigentlich, glaube ich, in ein quad hat kein Getriebe, macht, hat keinen Drehzahlbegrenzer, ist empfohlen, so bis 10.000 Umdrehungen zu fahren mit 150 Kubik, mhm. hat 13, 14, 15 PS und da macht es dann schon spa richtig Spaß. Ja. Da, da geht es dann los. Ähm, damit, sind wir auch an, damit haben wir auch angefangen, im Sommerrennen zu fahren, also nicht mehr nur die Wintercups, also nicht mehr die Winterpokale auf einer Strecke, sondern wirklich eine Serie mitzufahren, die auf verschiedenen Strecken stattgefunden hat und im Sommer oder über das Jahr verteilt, so sechs oder sieben Rennen. Von dem Motor bin ich dann schon gesprungen auf diesen, diesen biland motor 250 Kubik, zwei Zylinder.
4: Ja.
2: Die Junior-Version, wo beide Zylinder durch einen Vergaser bedient wurden. Das war der Junior-Motor. Der war auch auf 10.000 Umdrehungen begrenzt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 10.000. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was der an Leistung hatte. Es werden so um die 20 PS gewesen sein, schätze ich. Das ist nicht besonders viel. Das heutige mittlerweile haben Junior-Motoren, wie gesagt, 25, 27 PS. Damals war es für eine Junior-Klasse auch schon eine relativ langsame Klasse.
4: Mhm.
2: Ähm, dann bin ich wirklich ein Jahr, da war ich dann zwölf Jahre alt, über den Sommer in einer neu eröffneten Klasse gefahren mit Zweitaktmotoren, 125 Kubik, wieder auf diesen ganz kleinen Chassis, wie ich am Anfang hatte, auf den Bambini-Chassis. Hm. Das war die Hölle. Weil ich war eigentlich schon viel zu groß dafür. Entsprechend war der Schwerpunkt bei diesem schmalen Kart viel zu hoch. Der Motor war viel zu schwach, um meinen mittlerweile doch schon ein bisschen zu großen Körper zu bewegen. Ähm, das war wirklich schlimm.
0: Warum bist du <lacht> nochmal in der kleinen Klasse mitgefahren?
2: weil ich zu jung war ich war quasi frühreif also ich war ich war ich war zu jung für die Juniorklasse die ich schon gefahren bin ich durfte also nicht ich durfte eigentlich noch nicht diese Motoren mit an die 20 PS fahren sondern ich musste wirklich mit dem 11 PS Kram rumfahren offiziell okay. das haben wir ein Jahr dann gemacht bis ich alt genug war ich war auch mit mäßigem Erfolg dabei es war das erste Jahr als die Klasse stattgefunden hat das ist ein Markenpokal der ähm, der Markenpokal funktioniert so dass es nationale Meisterschaften gibt, wovon dann jeweils die ersten drei aus jeder Klasse oder was zum Weltfinale dürfen. Das Weltfinale ist dann irgendwie, das war schon in Dubai, in Italien, in, in Singapur, war es glaube ich auch schon mal. Und damit kann man sich auch schon einen großen Namen machen, wenn man da hinkommt. Aber das erste Jahr, als diese Klasse in Deutschland stattgefunden hat, da waren wir sieben Leute oder so. Wir waren mehr ein Experiment. Mittlerweile läuft die Klasse ganz gut, aber mhm. ich war von Anfang an dafür, ja zu, äh, zu alt dafür. Um, und im nächsten Jahr danach mit 13, mit 13 müsste es gewesen sein, mit 12 oder 13, also in dem Jahr, in dem ich 13 geworden bin, das war 2008,
3: hm.
2: bin ich dann eben dann diesen junior Biland motor gefahren, offiziell auch. Bin ich vorher ja schon gefahren in der inoffiziellen Serie, einfach so unter, unter dem Radar quasi. Und dann aber in der offiziellen nationalen Serie, der ADAC Card Masters, bin ich diesen Junior-Viertag-Motor gefahren auch mit mäßigem Erfolg, weil zu dem Zeitpunkt dieser Zweizylindermotor nicht weiterentwickelt wurde und schon einen wesentlichen Leistungsnachteil gegenüber moderneren Motoren hatte. Finde ich bis heute schaden, das Motorkonzept, dass der ausgestorben ist, weil er nicht weiterentwickelt wird.
3: Mhm.
2: Im nächsten Jahr darauf wiederum sind wir in die Niederlande gegangen, weil es da eine größere Szene an Viertakt-Kartfahrern gab zu dem Zeitpunkt. In Deutschland wurden diese Motoren nicht wirklich angenommen, in den Niederlanden schon eher. Und dann sind wir da gefahren, da hatte ich dann die erwähnte Sondererlaubnis, wo ich mit 13 schon die Klasse fahren durfte, in der man eigentlich 15 hätte sein müssen. Hm. Ähm, bei einem Rennen ins Spa-Francorchamps, Belgien, hm. belgische Ardennen
0: Hübsche Rennstrecke.
2: Hübsche Rennstrecke, ähm, auf der wir natürlich mit dem Kart nicht fahren, sondern wir fahren auf einer Rennstrecke, die in der großen Rennstrecke liegt. Eine Kartbahn ist, darin, die ist okay. da drin. Ähm, man kann das Gebäude der Kartbahn wirklich auch in der, im Fernsehen bei der Formel 1 sehen. Ähm, da muss man darauf achten. Das ist irgendwo wo es, auf, der, auf der Strecke, wo es für den Berg hoch geht, zurück zur Startziel. Mhm. Auf der rechten Seite, also auf der Innenseite der Bahn, sieht man so ein rotes Haus mit einem Nein, ein graues Haus mit einem roten Dach so rum. Das ist das Bistro das der Kartbahn. Ähm, und auf, diesem, auf dieser Strecke gab es ein Rennen, ähm, zu, bei dem mir im Training zum Rennen eben dieser Zweizylinder-Viertagmotor um die Ohren geflogen ist. Wir uns einen Einzylinder-Viertagmotor geliehen haben, den damals modernsten, den Swerb. haben wir uns geliehen von einem Händler. Mein Vater meinte, mehr im Scherz, wenn ich damit jetzt Dritter werde. Sagt er zu seinem 13-jährigen Sohn. Ähm, dann darf ich ihn behalten. Dann kaufen wir den. <lacht> es, fängt, es fängt an zu regnen zum Rennen. Ich war schon immer im Regen, wo es ja weniger um die Motorleistung und weniger um die körperliche Kondition geht, ein guter Fahrer und bin exakt Ritter geworden, obwohl ich von sehr weit hinten gestartet war. Und Dann hat mein Vater, was ich bis heute beeindruckend finde, das eingehalten, das Versprechen, diesen Motor gekauft.
0: Der hat sich dafür gehasst, oder?
1: Ja, sogleich. Naja, ja, so, na ja. ich sollte sowas die wieder versprechen. Genau. Aber er war natürlich auch sehr
2: stolz auf seinen Sohn sozusagen, ne? Weil ja. es ist wahrscheinlich schon ein gutes Gefühl, wenn der eigene Sohn mit zwei Jahren zu früh die ganzen erwachsenen Leute mit, ihrem, mit ihren teureren und besseren Cards im Regen besiegen kann.
0: Ja, trotzdem. Das ist,
2: glaube ich, ein gutes Gefühl für den Vater. Jedenfalls hat er den Motor gekauft. Und dann ging das weiter. Wir sind in dieser Serie geblieben. Wir sind in den Beneluxlandern geblieben und da dann weiter in der Klasse gefahren. Wir haben nochmal den Motorhersteller gewechselt. Bis zuletzt sind wir an diesen italienischen Hersteller gefahren, den ich vorhin erzählt habe, der eigentlich sein Geld mit ähm, Motorrad-Bahnmotoren verdient. Und über die Jahre hat sich die Leistung der Motoren halt gesteigert. Am Anfang waren es eben am Anfang war der technische Stand dieser Zweizylinder-Motor mit ungefähr 31 PS und am Ende hatten wir 36 oder 37 PS aus dem Motor mit einem Zylinder. Tja, weiter bin ich nie gekommen, weil dann kam das Abitur, dann kamen Umzüge, hm. dann kam mein Berufsleben.
1: Also, erwachsen werden <lacht> hat auch viele Nachteile gebracht.
2: Ja, und auch finanzielle Probleme kamen dann irgendwann. Wir konnten uns das Hobby einfach nicht mehr leisten. Klar.
1: Na gut, ja, klar. Das ist schon leicht teuer, wenn man schon so hört. Also, es ist schon kein günstiger Sport, aber es ist halt Spaß ja, was, was wir bis jetzt
2: gehört haben, bei ja nur die Investitionen. Die laufenden Kosten sind ja auch nicht wenig. Weil naja. zu jedem Rennen braucht man einen neuen Satz Reifen, weil so ein Satz Reifen nur zwei Stunden Fahrzeit hält. Hm.
3: Ähm,
2: der kostet 175 Euro. Das Startgeld für jede einzelne Veranstaltung, von denen wir sechs oder sieben im Jahr hatten, waren auch 120 Euro. Dann immer die Anreise sonst wohin. Also wir sind Rennen gefahren, wie gesagt, in Spa, in Genk, in Belgien, bei Frankfurt, in Hahn. Ja. Das war also nicht so. laut in die Ecke. Nee, wir kamen, zu der Zeit war unsere, unsere Zentrale sozusagen Bremen und von da aus, in den Niederlanden geht das, da sind es nicht mal zwei ja. Kilometer. Aber ähm, in dem Jahr zum Beispiel, in dem wir angefangen haben, in den BNL zu fahren, haben wir auch einige Gaststarts gemacht, in in Frankreich.
3: Mhm.
2: Von einem davon, wo ich einen Tag nach meinem 14. Geburtstag ein Rennen mitfahre, da in der Klasse für dich immer noch zu jung bin. Äh, davon gibt es sogar ein Onboard-Video aus Vesula aus Frankreich noch. Dass du bestimmt das vielleicht sogar schon mal gesehen hast, weil ich das schon mehrfach vertittert habe.
0: Äh, ich glaube, ja. Ja, ja. Ich musst du dann mal raussuchen.
2: Ja, das werde ich dann tun. Du musst bloß die ganzen Sachen aufschreiben, von denen ich versprochen habe. Ich will sie raussuchen.
0: Ja. Äh, ich mache mir nebenbei Notizen. Dann kommt da. hier nicht weg. Das Notizen auf gut. Notizen. Das
2: ist, das, ist das ist gut. Naja, Da waren wir in Frankreich. Nach Frankreich fahren mit dem ganzen Kartequipment. Das ist natürlich schon eine sehr große Aktion. Ja. Wir waren ja. dann später nochmal in Italien. Ähm, einmal, wo das Rennen dann abgesagt wurde wegen Sintflutartigem Regen. Oh. Wo wir äh? also mit Kom und mit komplett nassen Equipment, keinen kein trockenen Klamotten mehr hm. und allen Sachen im Auto, weil wir ohne Anhänger dahin gefahren sind, dann wieder zurück über die Alpen fahren mussten. In Österreich waren, in Österreich waren wir wieder trocken. Ähm, ja, wir sind weit rumgekommen mit dem Kart. Überhaupt,
0: wie kriegt man eigentlich so ein Kart ins Auto? Ich meine, das ist doch ziemlich groß.
2: Man braucht halt ein entsprechendes Auto. Okay. Normalerweise haben wir einen Wohnwagen dazu gehabt. Wo, naja. hinten, wo hinten die Sitzecke entfernt worden war. Stattdessen war da quasi eine Kartgarage mit einer Klappe nach außen.
1: Wie <lacht> auch, auch geil die Vorstellung gerade.
2: Dafür war vorne ein Stockbett drin. Zwei <lacht> Personen. Also es bestand quasi aus einer Küche, einer kleinen Sitzgruppe mit einem Küchentisch, dem Stockbett, einem Schrank, einem und Waschbecken der und der Rest war das Kart, ja.
0: Kennt ihr das Video von dem Typen, der sich einen äh, kleinen Sportwagen in seiner Küche zusammengebaut hat? <lacht> Nee, hast, vor,
1: das geil, vor ein paar
0: Jahren war bei Top Gear äh, ein Typ hat irgendwie zu Hause in seiner Küche angefangen in so einem kleinen Wagen rumzuschrauben, das war so ein bisschen hobbymäßig, weil er keine Lust hatte, mit dem Ach so. türkischen Regen hat, raus in die Schuppen äh, zu gehen. Er hat angefangen, das wurde mehr und mehr, Du dann hat den Punkt, <lacht> scheiße, das passt das gar nicht mehr durch die Tür.
2: Das, war das nicht so ein Katerhemd? also War das nicht so ein Kit Car, nee, den man sich nee, zu Hause zusammenbauen muss?
0: Meines Erachtens hat er das Ding so komplett selber gebaut.
2: Nett. Na, es gibt ja gerade in England, ist es ja noch sehr beliebt, sich quasi Autos in Teilen zu bestellen. Ja,
4: also Es hat ja, ja, Lotus, so es hat ja mit dem Lotus 7 angefangen. So und
0: ich glaube, das Ding war selber designt. Das ist natürlich dann blöd. Und ich dann auch abgehauen, deswegen. Wenn man,
2: ach, das ist scheißegal, ein Sportwagen. Also wenn man den Sportwagen, <lacht> wenn man den Sportwagen schon hat, dann, dann, dann ist es aber auch keine große Aktion, wenn dann irgendwie noch einen Durchbruch zu machen. Also
0: ich mach den auch in dem Video. Ja. <lacht> ja, ich reiß jetzt die Küche auf.
1: Er erinnert mich ein bisschen irgendwie gerade an, äh, wie heißt er, Hammonds, oh, Hammonds und äh, Mays äh, Versuch, äh, einen Wohnwagen als ähm, Trainstation, also so als äh, Zug zu bauen, der in Flammen aufgeht. Yeah.
2: Ja. Ja, ja, Züge aus Woten, ja genau.
1: May, your train is on fire. <lacht> <Jetzt>? <lacht> yes, ja. it is. An der besten Folgen, ja. ja. Am ja. besten ist das Ende, wo halbe, die, die ganzen Waggons einfach von anderen Zug mitgerissen werden. <lacht> ja. Einmal
3: weg. Also, also ja, ich
2: die gucken. beste Top Gear Szene bis heute, ähm, wo sie, wo sie den, den Renault Espace auf die, auf die Schienen stellen für <lacht> Rail, Rail Safety. Ja. Alter. Und? und deswegen sollte man immer eine Warnweste tragen.
0: Oh, <lacht> auch richtig geil finde ich, wo sie äh, im Studio stehen und einen vor 8 Foodblender bauen.
1: Mhm. Ja, ja. I've got a name for it. Bloody awful! Besser ist ja das Smallest Car of the World, wo Clarkson äh, das, das irgendwelchen Leuten vorstellen will und damit über die Autobahn fährt und erstmal brüllt: help me, help! Und noch ja. brüllt, dass dein Handy irgendwann nutzt, oder was was? Nee, um sich sauber zu machen, so äh, irgendwelchen Wähler und dann noch so dieses Ding zum Absaugen, was dann so die Hälfte der Klamotten wieder reinläuft. <lacht> Und wenn das ein Arm aufkreuzen fragen, why are your arms so, uh, so wet? Ja, Because das war das war <lacht> ein Carwash. Das waren noch Zeiten, ja ja.
0: Oder wo sie aus dem alten Espas äh, einen äh, Cabrio Car
4: gebaut, ja. Und
0: damit dann die Waschanlage fahren. Mhm. Waschanlage fängt an zum brennen.
1: Äh, ganz geil ist auch die See, äh, Moment, wo sie ähm, was, wo sie ähm, ja, wo sie mit ihr Auto umgebaut haben, wo äh, Clarkson sich einen Turm gebaut hat und, äh, oh, nee. und, ja. <lacht> und äh, das Ausflug machen und, äh, was? ja, Hammond sich so unbedingt so eine schöne Wohneinrichtung bauen will, die dann am Ende in die Flammen aufgeht. Als die Jungs zurückkommen, so, what are you done? Halt das alte Ding in Flammen <lacht> aufgeht.
0: Äh, viel größer finde ich eigentlich, wo ja. sie dann den Wagen vorne an die Klippe stellen wollen, runterfällt.
1: und, äh, Clarkson gerade ein Eis ist. So, was habt ihr? Was habt ihr denn? Ach, was macht ihr so?
0: Oder wo sie versuchen mit einem Camper wirklich Urlaub zu machen.
2: Und trotzdem Oder? brennt er ab. Ich
1: dachte, wer war das? War da wollte jemand Essen machen. Und da war dann so, was hast du getan? Das Feuer einen anderen Wohnwagen übertragen. <lacht> wo ja. <noch."> sind ja. <lacht> so zwei Wohnwagen einer anderen Person, die sie nicht kennt, in Flammen gestellt haben.
2: Naja, Wohnwagen kommen sowieso nicht gut weg. Also.
1: <lacht> nee. also nee, die endet viel... immer einem Desaster für die Jungs. Wir benutzen ja auch die Wohnwagen mal, um so eine Art Wohnwagen-Conquest oder
0: wie das heißt. Conquest zu spielen, ja, ja, genau. Mit Conquest <lacht> ist wichtig. Ja.
1: Ähm. Das ist ein großes Kino. Na, mit Auf ja. Auspuffs oder mit so Ausgängen für den Motor haben sie es aber auch so ein bisschen wie die äh, Indienreise. Ja. Sich, die sich dann klarst und seinen Auspuff machen, das Ding dann sich und so ein Geräusch macht und sagt, oh Gott, das hält auch keine oh. ja auch keiner aus. Ja, schön.
0: Ich gebe jetzt zu, ja, dass ich jede einzelne Folge Top Gear top bereits gesehen habe. Und ich
2: kenne den, kenn den ganzen Scheiß, den es auf YouTube gibt.
0: Ja. Ich habe alles von der ersten Staffel angesehen, glaube ich. Mutig. Und einiges davon mehrfach. Ja, ich
1: muss gucken mir manche Folgen auch ab und zu mal mehrmals an, nur weil ich dann so diese Challenges ansehen Ja. Ich, äh, auf Netflix sind ja jetzt ein paar neue Folgen hochgekommen, auch mm. die aus äh, wie heißt Argentinien. Ja. Also mit ich, fand, ich fand ich bis Eier, heute die,
2: die Steine. Die, 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 die Challenge mit den, mit den alten britischen Autos. <lacht> besten, wo sie sich britische Autos besorgen sollen, aber keinen MG. Und dann schleppen sie allen möglichen Scheißdreck an. Und eine von ihren Challenges ist halt, wie, sie, sie pumpen das Auto voll mit Wasser bis zum Dach und müssen dann möglichst weit kommen, bevor es leer ist.
1: Ja, ja stimmt. Okay. Das, das ist schön. <lacht>
2: Es ist, ja. ist eine von den wenigen Challenges, die James May mit seinem Auto tatsächlich gewinnt.
1: <lacht> ja, kennt okay. also die Challenge, wo sie, äh, was war das denn? So klar, also ein, äh, ich weiß auch nicht, was das für ein Wagen ist, zu so einem Luftkissenboot umbauen sollen. Ein das ist, oh, ja, und ein ist.
2: Ja, es ist ein Vortransit, ja.
1: <lacht> ja, und also beim zweiten Mal klappt es, aber sie brüllen noch so rumbrüllen. Scheiße, Wasser kommt rein! Ja, sie können zurück, nicht, dann vor allem können sie zurück. Vor allem können sie nicht steuern. Nee. Das ist das stimmt, ja auch da so ein bisschen sein, das Problem. Beim dritten Mal hat es dann geklappt, aber da war diese Pforte, wo sie rein wollten, zu man sie auf, wird es noch schlimmer, geht es wieder voller Wasser.
2: <lacht> was aber hat, haben, haben sie es nicht irgendwann sogar geschafft, ja. ihren selbstgebauten ja, Amphibienfahrzeug den Erbelkanal aber, so zu
0: überqueren? Das haben sie auch. Das hat nur Clarkson geschafft. also Die <lacht> haben drei Autos gebaut, irgendwie einen alten VW-Bus, ein altes britisches ja. Auto und halt so ein äh, Toyota Hydrox oder sowas. Nee, ich, eins davon das, das britische war, glaube ich, irgendwie auch ein Rover oder so. Nee, nee, das war ein Kleinwagen. Das war so ein kleines Cabrio. Ja, genau, James das war ein Cabrio, genau, das meine ich ja. Und Jasmine ja. hat sich oben so einen riesengroßen Mast drauf gebaut und fährt damit ständig gegen irgendwelche Brücken.
2: Aber, aber man muss, man muss ihm zugute halten, das war sein einziges Problem. Ansonsten ist das Ding gar nicht mal so schlecht. Nee, das Ding ist abgesunken. Und er ja. konnte nicht steuern. Bis es gesunken ist, war es gut.
0: Ja, am Anfang. Dann ging alles, aber. Äh, zum Schluss haben sie sich alle drei auf äh, ein Clarkens auto gesetzt und sind damit dann rübergefahren.
2: weil ich bis heute mir nicht sicher bin, ob sie es nicht irgendwie
0: gestellt haben. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es wirklich geschafft haben, weil das ist, glaube ich, wirklich möglich.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie es jemals in einer Folge schafft, nicht vom anderen irgendein Auto zu klauen. <lacht> ja. <lacht> Tür!
3: Das fällt
2: ich finde find ja, ich, ich find ja auch die Folge schön, wo sie die Challenge haben, So, sie müssen den ähm, den den MG7, was das war, den, Seven, den Lotus 7 schneller zusammenbauen, als ja. der Stick in dem Lotus 7 vom Studio zur Strecke fahren kann.
0: Und ähm, er wird dann von der Polizei gefasst.
1: Ja, und, nur und nur deswegen gewinnen sie. <lacht> <Ja>. <Ja. lacht> äh. Kennt ihr auch noch die Challenge? Äh, wie war das? Ähm, da hatten sie sich so jeweils sich auch äh, Autos mehr besorgt, aber so so richtig gefährdet, also so nicht sichere Autos aus den 80ern, 70ern und dann haben damit so oft cool getan, durch den äh, Einkaufsmeide äh, ähm, zu fahren, wo sie jetzt mal alles mitreißen. So von Essenssachen. Äh, ich weiß äh, es nicht Also
0: ich weiß, es gibt die Folge äh, mit dem Ford Fiesta, wo er durch diese Einkaufsmeide fährt.
2: Ähm... Um, ich oh, ja, gab ja auch
1: das Teenager-Auto. Ja, das ist so der Perfect Car <lacht>
0: for 17 year
1: Was er reißen? Oh! Clarkson erst mal sagt, wo Hammond durchgefahren ist, das war ja nicht so. Clarkson äh, fährt alles mit Reist.
3: <lacht> ja.
0: Und nicht mehr Klarksen,
2: übrig. Clarkson überfährt das Publikum, das er beeindrucken soll,
0: ja dann auch. Also. Er hat auch hinten dieses <lacht> riesengroße Wasserbett drin, ne?
1: Ja, yeah. das, das ganze noch. <lacht> ja. the, the, the Man with the Van Challenge. Ja, ja Mensch schmeißt seinen Wagen um. Ja, es gibt doch dann noch <lacht> diesen schönen Moment, Which wo man man dann dive. Autos vor der Polizei, wo dann, wo die, wo einer von denen mit seinem Auto vor den anderen beiden flüchten muss im Polizeiauto. Ja. ja, und Sie selbst wenn der polizei ganz platt rumtuckert und irgendwas verklatscht, <lacht> und es klatscht, und, klatschen, und er einfach wieder zurückfährt. Er so, das darf er doch nicht tun. <lacht> doch darf er. <lacht> Was soll denn das? Das immer, immer wieder macht.
4: Und
1: dann ja, ja. mit seinem äh, Angriffsmodus sich so ein Ding holt, durch die Wand durchbricht, wo aber einfach <lacht> Mail nicht ist und Mel so denkt: Ach, come on, Alter. Ja,
0: das war 21, wo sie äh, ähm, Hot -Hatch Hatchbacks aus ihrer Jugend ja. erfahren sollten. Ja. ja, das ist. VW Golf ja. 2, äh, Ford Fiesta, hast du nicht doch, gesehen, Opel Corsa. Nee, voxer war ursprünglich sogar.
2: Ja, ein Voxer ist ein Opel. Das ist ja,
0: aber ein britischer Opel. Also noch schlimmer.
2: Ja, ein, Op ein Opel mit dem Steuer rechts. Ja, okay, aber
0: <lacht> Aber hieß damals noch anders. Wie, wie sind wir eigentlich hier drauf gekommen? Was ist passiert? Äh, über ein Auto in der Küche.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, über das Kart im Wohnwagen. Genau. So haben wir es transportiert. Und wie die ganzen Wohnwagen in Flammen aufgehen könnten, wenn man es falsch anstellt.
0: Mhm. Aber wir können uns noch stundenlang über Top Gear
2: unterhalten. Ja, ja, wobei unser Wohnwagen hat sehr lange gelebt, also. Den haben wir sogar noch, den sogar noch.
1: Äh, <lacht> Bis Eier das kam, ist doch mal auszuprobieren mit dem Feuer, mal gucken, was passiert.
2: Nee, den, den, den haben wir wirklich noch verkaufen können, nachher, obwohl er ziemlich im Eimer war. Naja, <lacht> ähm, dazu hatten wir einen Mercedes ML430, da passt das Card auch rein.
0: Habt ihr den eigentlich ah. noch?
2: Der, der hat nicht so lange gelebt wie der Wohnwagen. Der, den hat mein Vater irgendwann Anfang der 2000er gekauft, also auch so 2001, 2000 als Jahreswagen. Und der hat, glaube ich, in seinem ganzen in der ganzen Lebenszeit keine einzige Inspektion gehabt. Aber <lacht> über 500.000 Kilo, 500 Kilometer.
0: Habt ihr den Zugang von auf Erdgas umgerüstet oder sowas?
2: Ja, ja. der ist Zeit, die meiste Zeit auf Erdgas gefahren, weil man so ein Ding einfach mit Benzin nicht... Nee. Ich habe das einmal gemacht. Ich bin einmal aus Göttingen nach Bremen gefahren, über Landstraßen und durfte Benzin fahren, weil ich es eilig hatte. Also irgendwas zwischen, 12, irgendwas zwischen 12 und 15 Litern auf 100 Kilometer ist, ist, ist wenig für das Auto. Also man schafft, wenn man, man sich beeilt und keine Rücksicht nimmt, kann man damit 20 Liter schaffen. Ja. Äh, er ist halt der größte Motor drin, den sie so gebaut haben zu der Zeit. 4,3 Liter V8. Hm. Ja, ist halt ein Geländewagen. Ja, aber 50 Allradantrieb. Allradantrieb, zwei Tonnen schwer, leer. Ähm,
0: also, 15 Liter habe ich auch mit meinem kleinen Alpha geschafft.
1: <lacht> ja. Dass er ein unter Wasser war.
0: Mit 1,6 Liter Hubraum. Ich möchte es nur erwähnt haben.
1: Und, war, war, und wo ist er mit ab, wie ist er denn abhanden gekommen? Ab dem, Moment, wo er noch Wasser innen drin hatte. Da war
0: nicht nur Wasser drin, da war alles.
1: <lacht> ja. Wie ist das denn mit dem Wasser passiert? Das kannst du mir mal gerade erläutern. Das ist so schön, das zu erzählen. Falls äh, das ist unser wie ist dein Alpha
2: eigentlich drin? gestorben? <lacht>
0: äh. <lacht> Was hast du mit deinem Auto gemacht? Das war ein langsamer Tod. Ich habe nicht
1: gemacht, oh. der kam schon so. Ja,
0: ja, das sagen sie alle.
1: Das ich Foto auf Twitter, Twitter müsste schon eigentlich sagen zu dem Thema. Wie kann, Langsam ja,
2: um, und qual. Sollen
1: wir uns über
0: die Geschichte meines Alphas unterhalten? Ja, bitte. Das ist eine schöne Geschichte eigentlich. Also,
2: wir können, wir können solche Geschichten ja auch in einem anderen Podcast nochmal mal.
0: Wir also nee, das jetzt durch. Ist das, wir haben noch nicht so viel. Wir reden über meinen Eifer. Na gut. Wir schreiben erzählen. das Jahr 2012. 12, 2012. Meine Mutter hat einen Alpha. Sie wollte, also meine Familie ist eigentlich immer BMW gefahren, muss man sagen. Und meine Mutter bekam, Die. ja, so ein coole Karren. Und meine Mutter bekam irgendwie 2006, 2007 oder früher so einen Tick, wo sie meinte, einmal in meinem Leben möchte ich einen Alpha fahren. Und
2: ja, Dazu gibt es auch eine Top Gear-Folge, ne?
0: Ja. Und in Alphas. Sie <lacht> Total hat, beschissene Autos.
2: Aber es ist ein Alpha, man muss ihn ja. lieben.
0: <lacht> es ist wirklich so. Meine Mutter hat Ach. einen wirklich tollen Dreierkompakt Kompakt verkauft und einen Alpha 147 gekauft. <lacht> In Alpha Rot. Geil. Neue Wagen. Ist schon, ist schon geil. Irgendwie. Ja, toller, äh, hübscher Wagen eigentlich. Neue Wagen? Ja, ja. Natürlich. Bereits <lacht> zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt war stand ein Jalla bei Alpha auf dem Gelände noch rum. Das ist auch so eine geile Geschichte. Erstzulassung,
2: Baujahr. Ja, wenn man, wenn man beim Gebrauchtwagenhändler ankommt und der Auspuff ist schon verrostet. Ja, genau. So.
0: Nee, der Wagen stand bei Alpha in Italien auf dem äh, Fabrikgelände.
2: Und war trotzdem ah. schon verrostet. Ja, ja.
0: Nee, nee, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht verrostet, erstaunlicherweise. Das kam da, später. Da, 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 da,
5: da, na, das jedenfalls, das,
0: da. sie fuhr den Wagen dann und glaubst du, über 80.000 äh, gab es gewisse wässrige Probleme in dem Wagen. <lacht> Wässrige Probleme, also woher
2: kam das Wasser?
0: Das Wasser ja, von draußen. Von so,
2: was sonst? Okay, naja, besser, ja, ja, das als, besser das als Kühlwasser. Also.
0: Nee, Kühlwasser hat er ja Gott sei Dank erstaunlich wenig verloren, aber Öl. Das ist Und, ein Alpha Aber das, das ist eine andere Baustelle. <lacht> ich hatte übrigens in alten Jahren mit dem Alpha am wenigsten verbraucht. Meine Mutter immer so, ja, so alle 2000 Kilometer Öl nachkippen, ich so, mh, nö. Aber Alles, egal. Oh Gott. Hm? Alle 2000 Kilometer Öl nachkippen ist aber. Manchmal auch häufiger. Also zu, zu
2: seinen Endzeiten hat, er, ähm, hat der, der der ML einen halben Liter Öl auf 200 Kilometern gefressen.
0: Oh, oh. <lacht> Dann haut er aber hinten auch mit der ja. Wolke raus, ne? Manchmal? <lacht> <lacht> Na jedenfalls... Ähm, Vom Getriebeöl kann ich zu sprechen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, beschloss meine Mutter der naja, gut ist jetzt an der Zeit wieder ein richtiges Auto zu kaufen.
1: <lacht> und, und hat auch auch machen.
0: Kauft sich dann herum wieder ein BMW und hatte halt diesen Alpha noch. Und sie stellte schnell fest, Scheiße. Bei dieses Feuchtbiotop auf werde ich nicht wieder los.
2: Ja, ja also sie krieg also ich sie kriegt
1: viel. das Alpha zu meinem Sohn, damit ich
0: wieder ausdrücke. Viel schlimmer, viel schlimmer. Also für den Alpha stellt sie den Zeitpunkt fest, <lacht> sie kriegt kein Geld mehr. Hat knapp 100.000 runter und hat einen total hohen Geldverlust.
3: Man ja, Weil er sagt
0: so: Mensch, in knapp einem Jahr ist mein Sohn 18 und macht Führerschein. In <lacht> knapp einem Jahr. Hm, was mache ich mit dem Wagen ein Jahr lang? Ich stelle ihn an den Straßenrand.
1: Nein. <lacht> Doch. Und dann, wenn oh. der, der du, du es sagt sie: Dein neues Auto. Nee, weißt du, viel, viel besser. Viel, viel besser. Und, und, und der, viel der Wagen. Ich nur
0: Rolle Schmiggelpapier. Viel Spaß. <lacht> ein Jahr lang wurde dieser Wagen wirklich immer nur. Kannst du auspacken? Mit Starthilfe? Von der einen Straßenseite rüber zur anderen Straßenseite gef gefahren, weil Parkverbot war. Das war wirklich die einzige Aufgabe dieses Wagens, war, von der einen Seite zur anderen Seite zu fahren. Und irgendwann stand mein äh, Führerschein bevor und ne, es war eine Zeit. Und wir steigen also in den Wagen ein und denken, riecht irgendwie komisch und oh, ich hab Flausch. Oh Gott. Daraufhin hat oh. wir das irgendwie geschafft, den Wagen zu reinigen. Und erstaunlicherweise war der Flausch ja auch raus. Daraufhin hat er den Wagen wieder einige Wochen abgestellt. Und dann hatte ich meinen Führerschein plötzlich und der Wagen war weg. Was? Und Was? er stellt sich raus, scheiße, der Wagen wurde abgeschleckt wegen eines Parkverbotes. <lacht> und wir finden also dann irgendwann den Wagen und stellen fest, scheiße, die Batterie ist natürlich total kaputt. Äh, brauchen Starthilfe. Das heißt, ich durfte erstmal auf den ADAC warten, bis der mir Starthilfe gegeben hat und den halben Wagen erstmal zerlegt hat, weil alles nicht funktionieren wollte. Best. Jedenfalls hatte ich den Wagen eine Weile, dann kam da auch eine neue Batterie zum also Geburtstag. Ich, ich, ich dachte, so müsste man Alphas werksmäßig anlassen. Also. Nee, nee, äh, werksmäßig schiebt man sie eigentlich an. <lacht> okay. Werksmäßig okay. kann man nur bergab starten, ja. Ja. <lacht> 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 naja, und dann fiel ich halt an, so zu fahren und wie wunderte mich, naja. Es erinnert mich so unglaublich an die Top
2: Gear-Folge, wo sie die Hälfte der Zeit nur mit irgendwie kaputten Getriebe an der Box verbringen. Also <lacht> <Ja. lacht>
0: und? <lacht> ich stelle relativ schnell fest, naja, es gibt so ein paar kleinere Problemchen.
2: Mhm. Naja, aber das haben italienische Autos ja irgendwie immer und das macht sie ja auch so schön. Also ein wir, haben, wir haben einen neuen Fiat 500, also die neue Generation mhm. und er hat auch so seine Macken, aber <lacht> irgendwie macht ihn das ja auch liebenswert. Ja.
1: Also, wie, wie bestimmte Menschen auch, die man im Leben hat. Sie haben ihre Macken, aber <lacht> Vorteile. Genau, es hat halt, so, so ein
2: italienisches Auto hat halt Persönlichkeit. Genau.
1: Also, ich das ist halt nicht auch, so perfekt. Wissen, dass man das mal, vergleichen kann. Ja. mal frage, Daniel, die ganze Zeit von dem Auto hast du gesagt, oh, guck, die ganze ja. Zeit.
0: Ja, warum habe ich das verdient? <lacht>
1: Die Frage muss ich mir niemals stellen.
0: Und ich erinnere mich an den Punkt, als meine Mutter den Wagen kauft und ich dachte, es gab damals schon die Entscheidung zwischen einem Alpha und einem richtigen Auto. Und ich meinte, meine Mutter kauft die lieber einen BMW wieder. Und sie so, ja, nein, hm. sie kauft den Alpha und hätte sie damals einen BMW gekauft, wäre mein erstes Auto ein BMW geworden.
2: Ja, oder du hättest gar kein erstes Auto gekriegt. Ja, weiß ich. Weil sie einen BMW behalten hätte.
0: Naja, ja, ach weiß ich nicht. Na, jedenfalls, ein kurzer Blick in den Sicherungskasten stellte fest, ja. Es gibt es hat keine Sicherung, ja. Ja, es gibt doch so einige Kleinigkeiten, die nicht mehr funktionieren. Gab es niemals. Doch, doch, funktionierten ursprünglich. Beispielsweise funktioniert der Zigarettenanzünder nicht mehr.
4: Ja, oh,
0: äh, ja und war meine, meine Mutter, die angewundert hatte, in dem Fach Rauch. hinter dem Zigarettenanzünder ihre ganzen CDs zu stapeln. Aha. Dadurch war der Zigarettenanzünder zu Dauer an und brach, brannte irgendwann durch. <lacht> und nun war das ein Auto... Das, das, das ist ein
2: Sicherheitsfeature, dass man dann einfach still durchbrennt <lacht> genau. und nicht das Auto abfackelt. Ja. ja.
1: <lacht> so guter Musik.
0: Und nun stand ich vor dem Punkt, es hatte so ein CD-Radio, was scheiße war, aber ein modernes Radio einzubauen, auch nicht möglich, weil es hätte mehr gekostet als ein Auto, Auto, Auto ein ja. ja, weil... <lacht> ein Auto
1: kaufen.
0: Zwar ist so ein dienstschacht gewesen. Also wenn du zur Versicherung gehst und sagst, das Auto ist kaputt, äh,
2: das Radio ist kaputt, ist total schade.
0: <lacht> Sozusagen. Nee, also ja. ein so ein, zwar ist so ein din also so ein Standardschacht, aber einfach hat hinten andere Stecker benutzt. Ah. <lacht> genau. Und die scheiße. <lacht> Dann habe ich mir diesen, diesen grauen, vollen FM-Transmitter gekauft, die es eine Zeit lang mal gab, wo man irgendwie so quasi einen eigenen Radiosender erstellt hat, um dann das iPhone anzuschließen. Es hat funktioniert. Scheiße. Ich hatte Dauerrauschen, aber ich konnte Podcasts hören.
2: Dann konntest du ey, dann, Moment. Dann hättest du ja im Prinzip auch einfach das Radio, so wie es ist rausschmeißt, einfach hinten die Drähte
0: an eine 3,5mm Klinke anlöten können. Ich... Aber stellt dir mal euch vor, ich möchte eine CD hören. Oder das radio hören. Du möchtest keine CD hören, du hast ein iPhone. Ja, aber das ist alles noch schlimmer. Außerdem, ich musste mir den Wagen irgendwie auch mit meiner Schwester teilen. Ja, okay. Also, ah, die rausschmeißen war keine gute Alternative. Außerdem sammelt sich in so einem offenen Schacht immer so viel Staub.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Da hat er recht. Ja. Hm, das ist ein Argument. Ja, Staubsammlung.
2: <lacht> nicht, nicht, dass sich in dem Alpha nicht eh schon überall Staub sammelt, aber...
0: <lacht> ich habe auch einfach sauber gemacht. Vor allem bei dem eh noch. <lacht> naja, jedenfalls... <lacht> äh... Bin ich dann irgendwann mal nach dem ersten Winter durch die Waschanlage gefahren, weil irgendwie, ja der Wagen war ziemlich dreckig.
1: Fehler. Ja. <lacht> was raus, was kommt, was kommt? Das ist eine geile Geschichte eigentlich. Nicht fahre oh die Waschanlage.
2: Ich denke schon, denk schon wieder an dieses Renault s pass
0: ne? Also <lacht> Alles ist fein. Wagen läuft, Waschanlage läuft. Wasser läuft. Mhm. Noch nicht. Ja. Aber dann gibt es doch diese starken Düsen, die äh, den Wagen trocken machen, ne? <lacht>
3: ähm,
0: ja. Sie entdeckten das Glasschiebedach. Genau. Habe ich von gehört. Dann was entdeckten sie das Glasschiebedach. Oh. Der Wagen hatte ah. einen der guten Fähigkeiten, ein Glasschiebedach zu haben. Was ja eigentlich ja. ganz geil ist. Und ja, hat Vorteile. Dort drückte sich das Wasser natürlich so ganz entspannt durch. Und <lacht> ganz entspannt durch. Nach innen oder was. <lacht> Genau, nach innen. Und der Wagen stand, Gott sei Dank, so ein bisschen schief zur rechten Seite, sodass <lacht> ungefähr so knapp ein halber Liter Liter Waschwasser <lacht> auf dem Beifahrersitz landete. <lacht> Was eigentlich so ein <lacht> lustiges <Geschichte. lacht> das erste Date. also es war Gott sei Dank niemand im Auto sonst außer mir. Sei froh, wenn du eine Mailerin kannst, hätte sie gefreut. Ja, das ist meiner Oma mal passiert, aber es ist eine andere Geschichte. Und ich stellte fest, warum der ba Wagen eine Sitzheizung hat. Damit man das Waschwasser wieder aus dem genau. rauskochen kann. Ich bin zwei, drei Stunden lang <lacht> Auto gefahren, hat die Sitzhaltung auf der Beifahrerseite an, um den Sitz halbwegs trocken zu kriegen. No. Naja. Da kamen noch ein paar Regenergüsse, die das nicht besser machten. Und Weil das... Hat, das
2: aber ich muss zugeben, das Problem hatten wir mit dem Mercedes ML auch und wir haben das gelöst, indem wir das Schiebedach einfach außenrum mit Panzertap abgedichtet haben.
1: Hat sie,
0: komm ich
2: gleich Das wieder. hat, lange gehalten. Das ich hat lange gehalten.
1: Hast du dir mal so eine Plane für ein Auto gekauft, die dann mal so zuzackast, damit er nichts mal reinkommt?
0: na sehe ich gerne ja mehr. <lacht>
1: ja, gut, das brauchst du bei dem Wagen sowieso nicht so, viel. die Der ist sowieso mal ein Lappanzer.
0: Die, die Leute gehen eh de aus dem Weg. <lacht> das
2: stimmt. Fährst du halt, halt nach Navi, weißt du? <lacht> hat er ja nicht.
0: Scheiße.
1: Erst oh. nach Gehör?
0: <lacht> Wenn es kracht noch einen Meter.
1: <lacht> Bei dem sollst oh. du das Gehör lassen, das geht nach hinten los. Ja, der Wagen war ziemlich laut. Ah, Ich muss rechts abbiegen und fährt Ja, Das
2: ist doch schon mal ein Vorteil, dann gehen die Leute aus dem Weg.
1: <lacht> Aber ich, ich
0: bin noch nicht ganz fertig. Ich bin dann mit Freunden 2014 zusammen weggefahren mit dem Wagen. Die haben Freunde. <lacht> die wussten ja vernünftig. Also sind <lacht> das immer noch deine Freunde? Ja, <lacht> ich glaub, na, ja kann man so sagen. Na, und nicht wir waren, sicher, ne? Mal gucken, ich müsste mal fragen. Ne, egal. Lass wieder mal aufs Reden. Nö. Jedenfalls, Nö. wir fahren längere Zeit durch eine Baustelle mit Konzert 80. Nur ein paar Minuten lang und es entsteht so ein Geräusch. Ich würde es mal ein Geräusch nennen. So ein, so ein Geräusch. Ja, kannst du das irgendwie näher beschreiben? Also Rattenfeißen, so oder? Rattern, fiepen, jaulen, meckern, <lacht> Unzufriedenheit sein. Und ich so, viel nee, 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 schlimmer. Motor. Nee, der Motor, bloß mit dem Motor. Naja. Ist der halt den Motor? Ich glaube ja. Also ja. es hat jedenfalls verbraucht, auf jeden Fall. Das könnte aber die Sitzheizung gewesen sein. Die nee, Sitzheizung also. war aus, war sommer. Ah, okay. Jedenfalls, wir fahren auf dem Parkplatz, ich gucke mir die Sache an, stelle fest, wenig <lacht> sehe nicht viel, aber Rad ist noch dran. <lacht> also oh, irgendwie, boah. es fährt noch. Ich habe mich der für den Rest der Part dafür entschieden, keine konstanten Geschwindigkeiten mehr zu haben. Bin mal schneller gefahren, mal wieder langsamer gefahren, auch mal Vollgas gefahren, ich habe festgestellt, wo die Höchstgeschwindigkeit des Wagens ist. Und war dann auch sag, wieder sag weg. An.
2: Wie, 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 wie schnell bist du geworden damit?
0: Äh, laut Tacho 203. Also eigentlich
2: 150,
0: oder? Nee, nee, das müssen naja, so 190 bestimmt gewesen sein. Das ist schon mal nicht
2: <lacht> schlecht. Ich ja. weiß nicht, ob ich mich das in dem Ding getraut hätte. Es war mir egal.
1: Die Todesfalle zur ja. Todesfalle. Einfach mal.
0: Ich wusste, ich hatte neue Sommerreifen drauf. Es kann
1: also eigentlich nichts schief gehen. Ja, ja, den, den Lösungsweg will ich sehen.
0: Den
2: Lösungsweg
1: machen die von Top Gear auch und so ist wie es endet. Also ich würde da nicht so viel drauf bauen, du ja.
0: Ab 170 wurde der Wagen etwas schwammig.
2: Das kenne das kenn ich von dem Fiat 500, aber da fängt das schon bei 140 an oder 150.
0: Also, ich entschied mich dann, nachdem ich bei 203 war, zu sagen: Okay, man kann auch wieder 150 fahren, das ist vielleicht etwas sinnvoller. Naja, jedenfalls aber, bekam auch alles, war alles okay. Und am äh, nächsten Tag regnete es draußen in Strömen. <lacht> und mein Kumpel und ich werden halt ein bisschen im Scherz und meinten: Ja, ich bin schon lange Zeit nicht mehr Auto gefahren, wieso ist gut? Jetzt bist du mal dran mit Autofahren. Es regnet in den Ström. Er steigt in den Wagen ein. Die Feder geht natürlich so ein bisschen nach links runter. Wasch! Kam ungefähr ein Liter auf seinen Körper. Regenwasser.
3: <lacht>
0: er war sowas von angepisst. <lacht> so richtig weiß. angepisst. Und ich, wir haben uns beide... Also die Freunde, die noch dabei waren, wir, wir haben uns so totgelacht darüber. Weil er so richtig schlecht gelaunt war. Und... <lacht> oh. Kann ich gleich
2: verstehen. Keine Ahnung. Ich auch, nicht.
0: auch nicht, aber es war eine schöne Geschichte. Wir entschieden uns dann nach einer Weile dafür, vielleicht das Dach mit so einer Art Klebeband abzudichten weil ich noch im Auto gefunden habe. Ich weiß nicht mehr, warum es da war. Da war noch Klebeband im Auto.
2: Ja, vielleicht wird das ja wegsmäßig beigelegt.
1: Nee,
0: das ich, ich hatte es rein So gelegt. quasi so
1: als Bausatz, weißt
0: du? Ich habe im Auto <lacht> nicht vergessen oder sowas. Auto-Build, auto
1: a safety car. Ja. Ja, a safety
0: car. Und? Ab 80 lücken natürlich das Klebeband vom Autodach weg. Das ist aber schlechtes, das ist aber ein schlechtes Klebeband. Dann. Das war ein richtig tolles Klebeband.
5: Ich ich kein, so. kein,
0: kein ordentliches Tape dann. Kann man nee. nicht wissen, nee. Aber Als wir wieder in Berlin waren, dachte ich mir, gut, es regnet mal wieder und mein Opa sagte, okay, ich kümmere mich drum. Oh. Opa, Handwerker. <lacht> mein Opa nimmt den Wagen, nimmt irgendeine Art von Holzbrettern und einem starken Klebeband und dichtet das Schiebedach ab. Es war dicht, eindeutig dicht. Und Aha. meine Schwester hat ein paar Tage später den Wagen und sie war in der Stadt unterwegs, dachte, ach, ist schönes Wetter, mach mal Schiebedach auf. Au, oh. oh, ganz böse. Es macht Knack und Ratsch und oh, und das Schiebedach löste sich natürlich dann auf. und <lacht> Dass es sich auch einfach
2: gleich komplett auflöst, statt ja. aufzugehen. Das ist auch bezeichnend.
0: Es ging natürlich noch auf aber, aber nie wieder, wieder zu. Und sie mich dann am Abend an und meinte, du, ich habe da ein kleines Problem. hier Ich krieg das Dach nicht mehr zu. Wir brauchen
2: <lacht> jetzt die Garage, ja.
0: Und ich habe mir das dann angeguckt da so, oje, oh, oh ach du Scheiße. Habst du dann irgendwann <lacht> gekriegt, das Dach zuzumachen? Und es war noch wieder zu, natürlich überhaupt nicht mehr dicht. Und, aber ja. Was war, jetzt, was war jetzt eigentlich das Geräusch auf der Autobahn? Dazu komme ich später. <lacht> <lacht> und, äh, es ging verging ein paar Monate, das Geräusch kam immer häufiger mal auf. Immer bei so zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde. Das ist, auch schon, das ist jetzt
1: wie so ein Fernsehkrimi zu miträtseln. Ne?
0: <lacht> ja, ich mach's ein bisschen spannend, weil es eine schöne Geschichte.
1: Ja, man kann jetzt mitraten, was wird am Ende passieren. Ja. Wollte ich mal raten, Nein, Das kennt ja, ihr Ende schon.
2: Wollt ihr wissen, das, was ist das Auto also nicht mehr existiert, wissen wir ja, aber.
1: wollte ihr wissen, was nee, das Geräusch was war? Anderes, was nee,
2: erzähl, er, erzähl die Geschichte schon mal so, wie du geplant hast. Also ja, komm okay. einfach dazu, wenn es deiner Zeit ist.
0: Nach einer Weile veränderte sich das Geräusch. Es wurde natürlich stärker und lauter. Und es war nicht mehr geschwindigkeitsabhängig. Le Leider
2: haben diese Geräusche das so an sich. Ja, es wird nie besser. <lacht> es wird immer nur schlimmer.
0: Das manchmal,
2: manchmal hören sie auch spontan ganz auf. Und dann sollte man richtig Angst haben.
0: Das Geräusch <lacht> veränderte sich irgendwann hin über Zeit, die man fährt.
4: Mhm.
0: Also, wenn du eine geschwindige ja. Zeit gefahren bist, fängt das Geräusch an zu jaulen. Das ich ist nicht Beispiel, gut. Das ist wirklich nicht gut. Nee, ja. Beispiel, ich bin von der Bahn runtergefahren, Tempio verdammt und es fing richtig an, laut zu werden. Und es gibt da diesem Tempio Verdammt diese s bahnbrücken und es wurde ja. so richtig schön lauter drunter. Ja. Und ich so, ach, ist mir scheißegal, fahr weiter. Und verging da auch nochmal ein halbes Jahr und dann wurde das Geräusch stärker. Es ich ging rüber ja. zum Zahnarztbohrer. Wurden natürlich ja. noch lauter und schreiender und mittlerweile guckten mich alle Menschen in der Stadt an. Kupplung, würde ich fast sagen. <lacht> Nein, die ja. Kupplung war noch wunderbar. Und mh, irgendwann war ich auf der Autobahn unterwegs, hatte wieder meine 80-100 Sachen drauf, das Geräusch wurde plötzlich richtig laut und mein Armaturenbrett verwandelte sich in einen Weihnachtsbaum. <lacht> ich hatte welche Lachen Waren an, an, an: ABS? Traktionskontrolle? Ja. Äh, Antischlupfregelung und noch irgendwas. Fing an zu läuft, nicht so Hübsch, Lichtmaschine? <lacht> nee, nee, Lichtmaschine wäre ja gar kein Licht mehr. Und ja, nee, nee,
2: nee, er könnte ja er könnte die, Warnlicht, die, die Warnlichter ja aus der Batterie ziehen.
0: Ja, weiß ich nicht. Nee, jedenfalls, ich fuhr dann irgendwann, stand so eine Ampel, mach den Motor aus, mach den Wagen aus, mach ihn wieder an, Lampen gehen aus, tada. So mache ich das auch immer mit dem Fiat. <lacht> als ich mit dem Fiat für 15.000 unterwegs war,
2: da hieß es immer mal wieder nach einer bestimmten Zeit, ESP geht jetzt nicht und äh, Hillholder. Was Weiß ich nicht, denn? was das ist. Hillholder ist, glaube ich, irgendwas von wegen, dass der automatisch am, am Hang anhält und man einfacher am Hang anfahren kann.
0: Ah, so eine Anfahrhilfe.
4: Oh Gott. Ja, ja.
2: Und das ist halt auch Quatsch, den ich nicht brauche. ESP brauche ich auch nicht. Deswegen <lacht> habe ich dann einfach immer das Menü weggedrückt und die Wadenleuchte ging auch nach dem Neustart immer wieder für eine Zeit lang aus. Ja. Ich hoffe, mein Vater merkt das nicht so schnell. <lacht> Das, das ist ja sein Auto und nicht meins.
0: Nach dem Neustart fühl, fühlte sich die Bremse ein wenig anders an. Also sie hatte sowas Raues, so als wenn sie die ganze Zeit äh, blockieren würde und wieder Bremse freigeben würde. Mhm. Also wie man es halt vom ABS kennt. Und ja. so zwei, drei also, Minuten gingen die ABS-Lampen und war das wieder an. Und dieses Schlupfzeug ging wieder aus. Das heißt, ich konnte ganz normal bremsen, aber ich hatte halt viele, viele schöne Lämpchen. Und ich gehe zu meinem Alpha... Ja, aber A ABS ist ja auch für, für, für verwöhnte Städte. Also. Ja. Ich habe meine Mutter auch ein Bild davon geschickt. die meinte, ja sieht nicht schön aus. Und ich bin dann zum Alpha-Händler gegangen, habe jeden den Tag gesagt, hier ich habe da ein paar kleine schöne Lämpchen wir müssen mal gucken, was das ist.
3: Uh.
0: Und er so, ja, wir machen dann mal einen Termin. Wir gucken uns das mal an.
2: Das dauert länger, dann müssen sie mal wieder kommen.
0: Ja. Und da guckte er dann rauf und meinte, ja, hm, hinten die Handbremse, also die ja irgendwie... Bremsding sieht nicht schön aus, die läuft irgendwie ein bisschen unrund. Machen sie zwischendurch mal beim Fahren die Handbremse ein bisschen anziehen, dass die sich wieder frei läuft. What could
2: possibly go wrong?
0: Ja, oh, ja. hat auch geholfen ein bisschen. Und ich brachte in den Wagen in die aber Werkstatt. So,
2: so eine Empfehlung von dem Alpha-Händler ist ja. aber auch schon grenzwertig. Das ist also, geil, ne? Dass sie dir sagen, ja, die Handbremse, die läuft nicht ganz rund, schleifen sie die mal ab während der
0: Fahrt. Es gab eine Zeit lang, wo die Handbremse irgendwann überhaupt nicht mehr funktionierte. Das ist besser, als wenn sie schleift. Ja, ja, sie war eingerostet, irgendwie sowas und froh im Winter dazu und funktioniert dann auch nicht mehr.
2: Ja, okay. egal.
0: Auch eine eigentlich eine lustige Geschichte. Und äh, naja, dann ich brachte den Wagen zum eine Woche später wusste der Eiferhändler denn, was geschah.
2: Was geschehen war, ja.
0: Genau. Also er hatte sich das angeguckt und stellte fest, ach du Scheiße. Uiuiui. Ui, 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 ui. Irgendwie mit Simmers hatte ich schon gerechnet. Wo sollen wir anfangen? So, Irgendwo, Ort, wo fahren. sollen wir anfangen?
2: Fangen wir einfach vorne an, gehen nach hinten durch. so.
0: Äh, was haben wir denn? Alles, naja, also mh, die Winterreifen ist auch nicht mehr schön, die müssen sie mal austauschen. Alle vier Bremsen sind runter. Also sehr stark runter. Ja, aber immerhin symmetrisch. Ja, nie unsymmetrisch. Also. <lacht> ah, scheiße. <lacht> genau. Und naja, die nicht mal das, in, dem Dach. Nicht, uh, oh je. Die, die ist ja bekannt, aber. Das durfte eigentlich gar nicht sein. <lacht> Wie kann das denn sein, dass da, also das ist doch komisch. Ja. Wusste auch keine Antwort mehr darauf. Meinte, ja, man könnte oben die Dichtung austauschen und das hinten durchpusten. Aber vielleicht hilft es, vielleicht hilft es auch nicht. Und die Sache mit dem Geräusch, naja.
2: Die Sache mit dem Geräusch ist auch immer schon so.
0: Sie haben da ja. so eine Art Radlager. Tut mir Radlager. leid, aber es ist
2: Krebs, ja.
0: <lacht> was? Sie haben da hinten so eine Art Radlager. Und das, Teil, das Radlager ist ein Teil, was eigentlich gar nicht kaputt gehen kann weil eigentlich, eigentlich das gar irgendwie magnetisch nicht. gebaut ist und sich überhaupt nicht berühren könnte. Na jedenfalls, dieses Radlager ist heiß geworden, deswegen entstand das Geräusch, ausgebrannt und hat dann mit den abs sensor so abgefackelt, <lacht> welcher sich daraufhin auflöste. <lacht> oh, das Geräusch respektabel, erklärte.
2: Respektabel.
0: Es geht noch weiter. Und der Alpha Händler berichtet dann, naja, also, sie mussten dafür das Rad abnehmen und den Wagen dann an der Stelle auseinandernehmen. Und hatten hinterher große Probleme, es wieder zusammenzukriegen. <lacht> das ist so ja, eine gute Geschichte eigentlich. Und, und das, 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 ja. Meinte, naja, wissen Sie also, mit dem Wagen, mh, ist nicht mehr schön. Der hat jetzt doch drei Räder. <lacht> naja, also, sie haben es jetzt einmal gekriegt, erstaunlicherweise, und der fuhr dann auch. Und, Geräusch. Er, geben sie uns zum Schrotthändler, vielleicht kriegen sie 500 Euro dafür. Mit Glück.
1: Aber Weil, so edit doch jeder Alpha. Ja. ja. <lacht> <lacht> er hat es Der Trümmer hat vernichtet, nicht mehr da.
0: Nee, nee. Zu dem Zeitpunkt hat er 115.000 runter. Das ist nicht viel.
2: Es ist nicht so richtig viel. Nee, aber der, der Mercedes hat sich nach ungefähr 500
0: so verhalten. <lacht> Und meine Mutter so auf gar keinen Fall, der Wagen wird verkauft. Und ich möchte für den Wagen mindestens 1.500 Euro. Was?
2: Ja. Für so einen Wagen musst du Leuten, dass sie ihn mitnehmen, doch selbst 1.500 Euro geben.
0: Also ich habe mir ein bisschen ja. gegeben, habe den Wagen schon sauber gemacht, habe ein paar schöne Fotos gemacht, ein bisschen mit dem Fahrfilter gespielt, dass es auch ein bisschen schöner aussieht.
1: Hinten Wo sagt hallo?
0: Nee, gar nicht mal nur ein bisschen nachgeholfen. Also alles ganz normal. Und deine bei Autos, Gott, hast du nicht gesehen, reingestellt? Ja, also äh, trenne mich leider äh, von meinem heißgeliebten Wagen. Ähm, <lacht> hinten das Radlager ist kaputt, die Bremsen müssten gemacht werden, das Dach ist etwas undicht. Und hinten <lacht> das am, äh, am Nummernschild äh, ist eine Lampe kaputt. Aber ich liefere neue Sommerreifen mit dazu. Und das sind alle Menge, die mir bekannt sind.
1: Da denkt sich der Alpha-Sammler auch, perfekt, der fehlt noch. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> weißt du, dein Wagen gehört eigentlich ein Museum für so mit dem Übersatz, was alles an einem Auto falsch gehen kann. Genau. Wird
2: genau. Das kaputte Radlager, <lacht> das habe ich auch noch nicht gesehen, das stelle ich mir ins Wohnzimmer. Das ist, ja, ja. Das
0: ist und ich habe dann tatsächlich jemanden gefunden, der den Wagen für 1100 Euro genommen hat. Ernsthaft? Ja. Ach, ja, weil es wohl Sommerreifen dabei waren. Der, der,
2: der Mensch ist doch auch, der, der, der wird auch nie wieder in seinem Leben irgendwem vertrauen.
0: Also, ja, ne, ich würde sagen, selber schuld. Ne, das ist eigentlich für eine Geschichte. Ähm, er hatte davor irgendwie so ein Fiat Punto und hatte ja plötzlich zwei Kinder und eine Frau und da war natürlich ein Dreitürer Scheiße. Und es musste wieder ein italienisches sein. Er hat sich ein
2: Alpha gekauft, um die Frau <lacht> loszuwerden, sag
0: was. Ne, ich dachte, der ja. Wagen war sogar für die Frau. Und er meinte, ja, er hätte irgendwie einen Schrauber, der das preiswert machen könnte, deswegen ja. würde er den Wagen nehmen. <lacht>
1: Gefahrt,
2: nicht am Ende Euro. 1100 Euro
0: ist es. Ach du Scheiße. Aber... Ey. und Oh Gott. Nach einer Weile bekam ich von ihm eine Nachricht, ja, also er würde in den Wagen gerne zurückgeben. <lacht> <lacht> äh, da sind Menge aufgetreten, die irgendwie unschön sind. Zum Beispiel müsste der Zahnriemen mal wieder gewechselt werden. Es stellte sich raus, dass der Zahnriemen nicht bei 80.000, sondern bei 60.000 bereits gewechselt wurde und bereits wieder fällig war, was ich nicht wusste. Und äh, wir entschieden uns, ist Privatverkauf äh, Pech gehabt. War gekauft, wie gesehen. Äh, musste den Wagen behalten. Und meine Mutter bekam dann einige Wochen später einen Anruf von einem von einer Werkstatt in Wuppertal. Ja, Wuppertal. Der Wagen wurde, ja, ja. war aus Berlin, stand in Wuppertal. Äh, ob sie den Wagen dann vielleicht mal abmelden wollen und ummelden möchten? In meinem so, nö, äh, darum sollten sich der Käufer kümmern. Danach haben wir nie wieder etwas von dem Wagen gehört. Aber Aha. ich stelle mir seitdem eine Frage: Wie zur Hölle kam der Wagen nach Wuppertal? <lacht> ja, wie hat es soweit das geschafft. Halt? Genau. Also, wie, wie a, aus eigener Kraft.
1: Ich Wahrscheinlich mit zwei, mit zwei Eseln transportiert worden.
0: Keine Ahnung wie, äh, aber
1: wie er so? hat es geschafft. Wenn das du zwei ist Esel faster. hast, machst du es wie Mexiko. Dann machst du zwei Esel vorne ran, dann kannst du nach vorne laufen.
0: Ja, vermutlich.
2: Das ist aber schon mal. Ein, also, Portal ist gar nicht schlecht. Also, da kann ja, sich nicht bestimmt So
0: 600 Kilometer oder sowas. Fett. Naja. Naja. Ja, ja. Äh, ist ja halt kein Wunder,
2: dass man den Zahnriemen dann machen muss.
0: <lacht>
1: <lacht> Jetzt wissen wir warum.
0: Und. Fällt mir ich hatte noch eine schöne Geschichte mit dem Alpha. Ach ja, ähm, bevor ich den Wagen bekam, war der TÜV fällig. Ja, mit, so, mit sowas zum
2: TÜV gehen ist auch mal so ein bisschen peinlich. Nee, nee, so nee. Zum
0: ja. der Wagen nochmal stornig. Zu tüv zum Arzt gehen. Nee, nee. <lacht> Und meine Mutter, also der Wagen stand irgendwie längere Zeit rum und ein TÜV war bereits vor mehreren Monaten abgelaufen, wie es immer so ist. Und meine Mutter hatte auch oft schon einen TÜV-Termin gemacht. Und am Tag, bevor sie den TÜV-Termin gemacht hat, bekam sie ein Knöllchen, weil der Wagen kein TÜV mehr hatte. <lacht> das ist schön. Naja, Aber ein bisschen früher machen. Ja, ne, weißt du, wenn der Wagen Ewigkeiten rumsteht und dann achtest du einfach nicht mehr drauf. Das stimmt. Dann hast du mit deinem eigenen Wagen genug Probleme.
2: Ne, das stimmt. Der, der, der Mercedes hatte auch Zeit seines Lebens irgendwie um die Hälfte der Zeit einen gültigen TÜV, glaube ich. Also <lacht> Ja, also der Mercedes, da kann ich also eine ähnliche Geschichte erzählen. Das war ein ML 430, wie schon ja. gesagt. Der hatte eine Automatik. Panzer. Vier Gänge. Genau, Panzerautomatik. Vier Gänge, Automatik. Ja, ganz ähm, modern. Naja, wie gesagt, das Ding konz konzeptioniert irgendwie 1999, 2000, der Zeitraum. Ähm, dafür war es relativ modern.
0: Wer, wer hat bereits in den 90er Jahren schon äh, Fünfgangautomaten verbaut? Ja, das ist schön. freut mich für BMW. <lacht> <lacht> ich bin gemein. Ja,
2: der, der Mercedes der war aber auch gebaut für den amerikanischen Markt. Ja. Der hat man eigentlich gar nicht geplant, den hier zu verkaufen. Ähm, mein Vater hat ihn, wie gesagt, als Jahreswagen gekauft. Eigentlich nur zu dem Zweck, um eine Yacht über die Alpen nach Kroatien zu ziehen. <lacht> mhm. Auch geil. Und, und für solche Aufgaben war der Wagen wirklich prädestiniert, ja. weil... Man konnte mit dem Teil im Winter durch die verschneiten Alpen ein bis bisschen Skiort fahren und musste zu keinem Zeitpunkt Schneeketten auch nur mit einem Gedanken würdigen. Ja. Ähm, also, antrieb zwei Tonnen schwer, 1,80 hoch, 2,40 Meter breit. Da kann nicht viel schief gehen. Also, mit dem Ding habe ich Autofahren gelernt. Was hast du äh, erzählt? Ja. Und dann ähm, da der, der kam halt auch in die Jahre. So, bei 360.000 ist dann auf der Autobahn der Keilrieben gerissen.
0: Weg, so ein Keilrieben meldet sich doch vorher. Das
2: hört man bei dem Auto, das so groß und schwer ist, aber nicht. Mm. Und der ist dann halt gerissen. Das heißt, was fällt weg? Lichtmaschine, Lichtmaschine ist erstmal nicht so schlimm. Aber weil, kein Kühlwasser mehr? Solange der Motor noch läuft und so. Ja, nee, Kühlung ist ja... Ja, geht auch, weil... Motor, der so groß ist, das, der, der mhm. dreht ja auch nicht hoch und erzeugt dabei nicht viel Wärme und so. Der macht ja nicht viel mehr als 2000 200. Umdrehungen oder was. Ähm, Hä? Oder drei. Der,
0: der ja, macht den von 3000? Nein.
2: Der keine Ahnung, der hat einen Lehrlauf von 500 Umdrehungen pro Minute gehabt irgendwann. Aber der dreht auch höher,
0: der ist auch mindestens vier 5000.
2: Wenn du willst, schon, aber. Ähm, die Automatik, ich, ich müsste jetzt nachgucken, aber die Automatik hat nie viel mehr gemacht als drei, glaube ich, Okay, Vier. Also da musste man schon den Rettner dazu zwingen. Wagen halt. Naja, es ist halt ein Geländewagen, der hm. war halt nur für viel Drehmoment ausgelegt. Ja. Der war halt nicht dafür gedacht, schnell damit zu fahren. Hm. Haben wir auch selten gemacht. Mit <lacht> die, die meiste Zeit ist der 80 gefahren oder 100 wegen des, wegen des Anhängers. Hm. Man konnte damit auch 200 fahren, wenn man das wollte, aber das fühlte sich dann schon seltsam an. Ja. Das ist dann eher wie so ein bisschen, das ist dann ein bisschen mehr wie in der Nähe vom Boden fliegen.
3: Mm,
2: ich weiß. Es wirkt dann alles so ein bisschen surreal. Ja, jedenfalls riss dann dieser Keilriemen, es fällt weg, Kühlung, das geht erstmal auch für die Strecke lang. Da, da ist man nicht sofort im kritischen Bereich mit. Aber auch Servolenkung? Genau, da wollte ich gerade auf hinaus. Oh, die Klimaanlage, Marschnee. Ja, stimmt. scheiße, die Klimaanlage. Bei einem 2-Tonnen-Schweren-Auto. Wenn dir in der Autobahn abfahrt, die Servopumpe ausfällt. <lacht> oh, scheiße. Ja. Mein Vater hat es dann noch irgendwie 20, 30 Kilometer zum nächsten Mercedes-Vertrag oh. geschafft. Und hatte nachher zwei Tage Muskelkater.
1: Oh. <lacht> Erinnert ist. mich ein bisschen an meine Mutter, wie beim Umzug. Da waren wir, wir hatten auch, wir hatten so einen riesen Pkw äh, geholt für ähm, Raum und Winches, also aus Berlin. Mhm. Und als wir gerade ankommen servo läuft aus. In dem Moment, wo es nicht passieren durfte, weil bei mir ist dann so eine Umbiegung vom Bus, das heißt, der Bus muss so abbiegen, wir stehen oh, genau ja. da Ach nee. Und wir haben zwei Busse, große Doppeldeckerbusse, zum Aufhalten gebracht. <lacht> ey, wirklich, ich stehe da, versuche irgendwas zu machen, denke mir so, scheiße, was war ich denn jetzt? Und versuche, die zu beruhigen, denke so, ja fuck, ruft da irgendjemand mal an, der helfen kann und dann müssen wir zur Not so mitschieben, ey. Das, das, das war vollkommen blöd. Wir haben den Bus für über eine Stunde aufgehalten. <lacht> Und Tja. vor allem so eine Langstrecke nachts. Das war so richtig, wo ich denke, also wenn jetzt der Busfahrer hat, sieht, wer wir sind, ey, die hassen uns ja jetzt schon.
0: Aber eine Karring-Geschichte habe ich auch noch.
2: Heute, hören? Naja, aber damit, damit, damit fing das Ende dieses Autos ja auch erst an.
4: So 360,
2: da gibt ja, es ja, wie gesagt, noch diese besagte viergang mhm. Oder vielleicht waren es auch... Nee, es waren vier. Und ähm, die hat... Die hat das Problem, dass da ein Sensor drin ist, der Fehlermeldung sammelt.
3: Mhm. Ja, Der ja. denkt,
2: wenn er halt merkt, da springt ein Zahn über, da schaltet er nicht vernünftig, irgendwas geht nicht, dann macht er einen Eintrag in den Fehlerspeicher. Wenn der Fehlerspeicher voll ist, dann geht das Getriebe in Notmodus. Das heißt, es fährt okay. nur im ersten Gang.
4: Ja.
0: I.
2: Ja. Und das, dadurch, dass der Sensor komplett versifft war, <lacht> einfach ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Das Getriebeöl wurde so selten gewechselt, dass es mehr so eine feste Masse war. <lacht> also es war, war mehr so es war mehr so, so, so Puddingartig. Also Lecker. es ist, hat sich halt dann auch so um diesen Sensor rum verkrustet und der hat nichts anderes mehr geliefert als Fehlermeldungen, weil er halt vom Getriebe nichts mehr gesehen hat, ja. außer Dreck. Da ist
0: ein Getriebe, kann ja nicht sein.
2: Weil der Sensor halt hat die ganze Zeit so die Meldung an den Computer. Ja, ich habe hier ist kein Getriebe. Was also Getriebe. Ja, welches, ja du, du kannst mir schon. Ja, wenn du meinst, du hast geschaltet gerne, ja, aber eigentlich nicht, weil ich sehe nur Schwarz so. Hier ist <lacht> nichts. Bei der Federspeicher halt immer voll. Da ja. Musste man irgendwie in einem regelmäßigen Abstand von einer Woche in ADAC rufen, damit der Federspeicher löscht. <lacht> damit man wieder <lacht> schalten kann. Ähm, dazu kamen dann noch so Geschichten, wie dass dann der Motor immer undichter wurde und immer mehr Öl. Nee, mhm. das, war der, das war der Vito. Der hat Öl gefressen. <lacht> <lacht> der dann der noch eine... Der, wir hatten auch nebenbei noch ein Vito, ja. So ein Transporter, ne? Ja, genau. Mit hinten in der Werkstatt und so ein bisschen. <lacht> wie, keine Ahnung. Werkbank und Zeug. Wie James May. Der, der hat Öl gefressen. Das war ja. aber ein Diesel. Das ist eine andere Geschichte. Den haben wir dann nochmal. Den, 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 den habe ich dann noch sogar noch irgendwie für... Da habe ich, glaube ich, noch den, sollte ich dann abwesend meines Vaters verkaufen. Ich weiß nicht mehr, wie viel, wie viel ich dafür gekriegt habe. Ich dachte
0: auch irgendwie sowas um 1000 Euro rum.
2: Die Leute tun bis heute
0: leid.
1: <lacht> äh, ja, verständlich.
0: Immerhin Benz vorne drauf, ne? Also. ja. ja. Ähm, den mussten wir auch erstmal zum Probefahren fremd starten und so. <lacht>
2: Und, und, und wir mussten, damit die Probe fahren konnten, den ML aus dem Weg rollen, der nicht anspringen wollte. Das heißt, wir mussten das Auto aus dem Weg schieben.
0: Ein <lacht> Vertrauensverkäufer, ein Verkäufer.
2: Ja. Wir haben hier zwei kaputte Mercedes, die suchen sich einen aus. Ähm, was was brauchen sie? Den Vito, der Öl frisst, oder den ML, der nur im ersten Gang fährt, wenn er anspringt. Ähm, <lacht> äh, äh, ja, das, das, war so das Problem dieses Mercedes. Der, der, dann, dann ging die, weil, Erdgasanlage war von vornherein das Problem, dass immer nur einer von den beiden Druckminderern funktioniert hat. Der wird mit seiner Aufgabe dann entsprechend überfordert und ist dann irgendwann eingefroren. <lacht> weil, na ja, du kannst dir vorstellen, der hat die Aufgabe, Druck zu mindern, Thermodynamik, mhm. dabei frisst er halt Wärmeenergie und wird halt kalt. Ja. Und irgendwann wird der so kalt, dass der zufriert. Das, und dann, dann kriegst du halt keinen Gas mehr in den Motor und aus. Nett. Ja, das war super. Wir hatten richtig Spaß mit dem Auto und irgendwann war wir froh, es loszuwerden. Hm, das bestimmt nicht. Und dann ich einfach,
1: selber mal so einen Abhang mal runterschmeißen, einfach nur aus Protest so, nee, weg damit.
2: Ja, das hätte ja auch nicht geholfen, sowas überlebt <lacht> er ja. Ja, ähm, ja. Oh, scheiße, der Panzer.
1: Der, der, der kommt dann zurück,
2: nachts, nachts schleicht er sich wieder an ein Bett an und rächt sich dann. <lacht> <lacht> jedenfalls ja. haben wir uns dann, ja. hat, jedenfalls hat mein Vater
1: dann, kommt auf, zurück und nicht dir und nicht zu rechnen.
2: Genau, genau, und jedenfalls ist mein Vater noch 400, 500 umgestiegen, den neuen. Ja, ja.
0: Das ist aber auch irgendwie ein ziemlicher Abstieg, ne?
2: Nö, nö, das ist, es ist, ähm,
0: Gut, Spaß ist, aber.
2: Ist eine ist ist ne ganz andere Anforderung einfach, mhm. ne? Der, der Mercedes war einfach dazu da, ja. wirklich große Dinge über hohe Berge zu ziehen und, weiß ich nicht, andere Autos aus, aus schlammigen Löchern zu reißen und so. Und der Fiat 500 ist einzig und allein dazu gedacht, ein oder zwei Personen von A nach B zu bringen mhm. mit ein bisschen Gepäck. Das
0: weißt ist seine du einzige Aufgabe. Auf welcher Plattform der Fiat 500 basiert? Ein Panda. Nee. Normalerweise schon. Nein. Ford das das K. Lassen. Die teilen sich die Plattform mit einem Ford K. Ist das nicht alles das Gleiche? Ich dachte, es wäre nee. nicht ein Panda. Nee, Panda ist was anderes. Da ist ein Ford K drunter. Und Fiat okay. hat einfach, äh, die Kann teilen sich die Plattform. Und Fiat baut einfach bessere Motoren dafür. Na, ich mag
2: den, ich mag den 500 auch. Also er oh, fährt ja. sich angenehm. Das ist ein, ist ein, nettes Auto.
0: Ich mag ihn, so, weil es ein Fiat ist, aber, äh, ansonsten ja. Meine Mutter findet den Wagen so toll.
2: Und er sieht auch einfach besser aus als ein Ford Car. Das stimmt. Das muss man ihnen lassen. Karosserien bauen können sie bis heute.
0: Ja, ja, stimmt. Aber Autos nicht. <lacht> ah. Ach ja. Aber ich habe noch eine schöne äh, Keilrieben-Geschichte. Erzähl. Oh. Mein Vater hatte meinen äh, 45, so ein Technik. Ah, ah.
2: Wikipedia: Technisch teilt sich der 500 viele Komponenten, die Motoren und die Bodengruppe mit dem
0: Panda. What the fuck? Schauen wir mal ah. meinen Ford Car nach. Der Ford
2: -Car ich, ich, ich guck mal kurz weiter. Entwicklung Technik. Du, erzähl du erstmal deine, ja. deine Riemen-Geschichte.
0: Also, mein Vater hat einen 45. Touring, so also ein hübsches Auto. Und wir waren zusammen im Urlaub, schön gefahren, über schöne Landstraßen. Und plötzlich gab es ein komisches Geräusch. Und dann das das ja, wurde zum Weihnachtsbaum. Und dann wurde der Motor plötzlich sehr schnell heiß. Und natürlich war auch äh, sofort der Lenkung weg und mein Vater hat es rechtzeitig geschafft, irgendwie rechts ranzufahren, also fand so eine Nothaltebucht schnell, zum rechts ranfahren und dann schnell ausmachen. Schaute dezent in den Motorraum und stellte fest, dass äh, der Keilriemen gerissen war und sich einmal um alle drehenden Teile, die am Keilriemen befestigt waren, gewickelt hat. Nett. Also einmal rundherum. So ordentlich gut fest. Ja. Und wir riefen dann äh, Verwandten an, der in der Nähe wohnte und zu dem wir auch fahren wollten. damit ja, kein Problem. Ich komme mit meinem Anhänger. kam also mit seinem Auto in den Anhänger. Fuhr den Wagen auf den Anhänger hinten rauf. Und nun war der Wagen bis zum Rand beladen, Was zur Folge hatte, dass der Wagen hinten wesentlich schwerer war als vorne.
1: Ah, und nicht mal vorwärts kam.
0: Nein. Das Problem war, es ist so ein Anhänger ist gebaut, du hast eine Rampe, ihr klappt, klappt hoch Du fährst mit deinem Wagen rauf und in dem Moment, wo du mit dem Wagen rauf fährst, klappt die Rampe nach vorne runter und du kannst so einhaken. Theoretisch. Wenn aber der Wagen hinten wesentlich schwerer ist als vorne, klappt er aber nicht runter. Also musste sich mein Vater mit zwei Verwandten, die beide knapp 100 Kilo wiegen, unter diese Rampe legen, um sie runterzuziehen, damit der Wagen unten bleibt und dann so einen Haken schnell einlösen, um das Ding <lacht> unten zu lassen. <lacht> und der Verwandte fuhr zu dem Zeitpunkt einen Dreier. Oh also, immer immerhin Dreier kommen wir und diese sogar, aber wenn so ein doch etwas kleinerer Wagen so einen etwas doch größeren Wagen transportieren muss, dann sieht das komisch aus und fährt sich auch nicht mehr schön. Nee, das kann ich nicht vorstellen. wirklich. Und äh, wir haben es zu ihm geschafft und er weiß auch äh, reichlich, also technisch versiert und schraubt gerne an Autos rum. Und haben wir angefangen halt den Keilriemen aus diesem Wagen rauszuholen. Und nach und nach den halben Motorblock auseinanderzunehmen, weil erstmal mal Fehler finden. Nach ungefähr zwei Tagen Arbeit stellten wir fest, dass sich ein Glassplitter im Kühlkreislauf irgendwie aufgefunden hat, welcher Aha. sich,
2: ja, kommt cool, ne? Das muss man auch erstmal schaffen, dass er da reinkommt.
0: Ja, ja wollte ich auch schon sagen. Das muss er einmal bringen. Ein Glassplitter in einen Wagen rein, der eigentlich immer bei BMW äh, in der Werkstatt äh, behandelt wurde und um die 100.000 Grad was runter hatte.
2: Ich ja, war vor allem, wie kommt überhaupt Glas in den Kühlkreislauf? Da ist war eine, Frage, ja, war ja. eine
1: Frage. wie? Also
0: aber dieser Glassplitter setzte sich in der Wasserpumpe fest. Ach nö. Welche daraufhin blockierte, den Keilriemen natürlich unterordentlich Reibung setzte und somit reißen ließ. Ja, ja, ja. Daraufhin waren wir also erstmal zwei Tage beschäftigt, den Motorblock auseinanderzunehmen, was uns auch hübsch aussieht, weil, muss man sagen, so ein großer V8-Motor sieht, wenn die, Verkleinung, Spaß, ja. also wenn die ganze Verkleidung. Das macht Spaß, Wenn die ganze Verkleidung erstmal runter, ist, sieht er echt scharf aus. Ja, ja das stimmt.
2: Und ich habe Ja, erzähl, erzähl mal zu Ende. Ja.
0: Wir haben dann halt diesen Wagen nach und nach wieder zusammengebaut und waren auch noch alle andere Kleinigkeiten, zum Beispiel vorne dieser Hauptlüfter, war locker. Ach was. Also der seiner Haltung einfach locker und wackelte ordentlich. Fast, wackelt in der Luft. Ja. Ja, Na ja, Naja, jedenfalls äh, haben wir es geschafft, den Wagen wieder halbwegs in den Zustand zu bringen, wie er eigentlich vom BMW vorgesehen ist.
2: Also mit Motor innen drin und ohne Glasbächer und so.
0: Genau. Und mein Vater ist äh, mit, diesen mit den Ersatzteilen, die da übrig geblieben sind, zum BMW-Händler gegangen, hat gesagt, guten Tag.
3: Was das war, soll der was Scheiß?
0: Hat dann eine schöne Geschichte drum gebastelt. So, ja, und er war auf einem Schweizer Bergpass und da ist es passiert und er hat den ganzen Verkehr aufgehalten. Also hat ordentlich äh, so ein bisschen Triebendröse gedrückt und hat dann ja. irgendwie irgendwie da ordentlich Geld dafür zurückbekommen. Aber eigentlich eine lustige Geschichte. Oh Mann, ey. Und der Wagen wurde dann zwei Jahre später geklaut. <lacht> <lacht> ist auch so ah. scheiße. Du kommst morgens raus, da muss der Wagen hin. Aufschrillen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, übrigens. Mhm. Es ist
2: andersrum. Der Ford Car basiert auch auf dem Panda. Ach du Scheiße. Der Ford Car seit 2008, die zweite Generation. Mhm. Ähm, ich kann es ja mal hier zitieren. Der K weiß trotz identischer Plattformen. Also nicht nee, andersrum. Es fängt woanders an. dumm die dumm. Ja, ja, ja. Ja, er basiert auf jeden Fall, ähm, genau, seit dem 14. Februar 2009 ist in Deutschland die zweite Modellgeneration des Ford nicht die gemeinsam mit Fiat auf Basis des Panda entwickelt wurde. Okay. Genau wie der 500 eben auch. Ähm, der auch auf diesem, auf diesem Panda basiert. Mhm. Ja. Aber Ford braucht keine schlechte Autos mehr. Sie haben auch den gleichen Motor da drin.
0: Mhm,
2: aber Fiat
0: hat mehr Motoren. Fiat hat mehr Motoren. Kein gut, ja, Fiat bietet ja auch mehr Varianten von dem 500 an. Also den Karg ist mittlerweile nur noch mit einem einzigen Benziner. Mit einem einzigen Benziner und einem einzigen Diesel, ja, ja. Nee, den Diesel Die gibt's nicht mehr.
2: Steht, ja gut, kann auch dass es den gar nicht mehr gibt, weiß ich nee. nicht. Es wird auch langsam Zeit, dass es
0: einen neuen K gibt, der ist überfällig.
2: Ja, 2008, ne? letzte, letztes, letzte Modellpflege. Ne?
0: Äh. naja, es gibt auch irgendwie so Begrüchte, dass es neuen geben wird. Ja,
2: andererseits wäre es auch nicht schade drum. Ich finde den ganz schön hässlich.
0: Ja, ich saß mal drin, das ist eigentlich ein ganz lustiges Auto. Aber es ja, also ist viel, viel wie der
2: Viele Kleinwagen sind eigentlich ganz lustige Autos, das stimmt schon. Ich bin ja mal, Kleinwagen Kleinwagenfahren ist wie so cool.
0: Also, ich bin meinen einen nie neuen Kia Picanto gefahren. Das war lustig. Mhm. Also den aktuellen ja. Picanto mit irgendwie dem großen Motor drin. Das war echt eine coole Karre. Ich mag ja ich mag ja Minis. Das ist irgendwie... Die hat nur die neuen? Die
2: neuen, ja, also, ja. Die, die, also eine, eine Bekannte von uns, ähm, auch vom Cardfahren jemand, die hatten, ähm, Mini Cooper S Cabrio. Boah. Das ist voll witzig. Das, das ist, ist geil. Ja, es ist komplett assi, aber es ist richtig lustig. Da fährt sich richtig gut. Ja. Es sieht natürlich, man sieht damit natürlich auch aus wie ein assi, mhm. aber es macht schon Spaß, damit zu fahren.
0: Macht schon Spaß. Eine für das ist, Vater ja, das ist, auch irgendwie so ein ist das
2: moderne Äquivalent zu also. Golf Cabrios von
0: früher, klar. Ja. Aber <lacht> eine Kumpel von meinem Vater hat äh, auch so ein Mini Cabrio. Und mein Vater meint immer: Ja, coole Karre. Einziger Haken: Er ist dafür zu groß und es ist zu hart
2: gefedert. <lacht> naja, wobei zu hart gefedert, das ist ja. halt auch immer ein Argument für alten Leuten. Ne?
0: Mein, Vater also, hat, ja, gut, mein Vater ist etwas älter und er fährt halt immer nur 5er Touring. Mit, ja. Du kriegst
2: von der ganzen Straße überhaupt nicht mit. Ja, wie gesagt, als Kartfahrer, habe ich ja schon mal am Anfang ja. erwähnt, ne? <lacht> zu hart gefedert gibt es nicht. Kartfahrer mögen es hart, ja. muss man sozusagen zu sagen. Das ist halt, man sitzt mit dem Kart auf der Straße. Und
0: mhm. Härter wird es nicht. das
2: ne?
0: also stört ich, mich auch mal im Fiesta so, dass du so entsetzlich weich gefedert ist.
2: Ja, das finde ich beim 500 auch ein bisschen schwierig. Der ist mir auch schon fast wieder zu weich. Mhm. Der, ist, ähm, der wird auch so in den Kasseler Bergen habe ich mich berg, also die Berge runter nicht viel mehr getraut als 150, weil irgendwann fängt der an so ein bisschen zu schwanken.
3: Mmh, weil ja. er doch einen relativ,
2: der hat einen relativ hohen Schwerpunkt für die Breite, der ist ja nicht besonders breit ja. und nicht besonders lang und hat einen relativ hohen Schwerpunkt für einen Kleinwagen. Und ja. mh, Da habe ich mich nicht sicher mitgefühlt. gefühlt. Also man, es fing ja an so ein bisschen instabil zu werden
0: dann habe ich bei 150 aufgehört. Hattest du nicht irgendwie mein eigenes Auto? Nee. Nee, nee, ich hätte nie ein eigenes Auto. Weil der irgendwas Unfall hat, das hast du erzählt. Ja, das war,
2: das war der erste von den 500. Ach so. ähm, der war Orange, Oranger 500. Einmal bin ich auf Auto eingeschlafen. Okay. Ähm, hab dann leicht die linke Leitplanke touchiert. Ähm, <lacht> bin in dem Moment sofort wieder aufgewacht, natürlich.
3: Also ich meine, ich bin so auch noch...
0: schon mal eingeschlafen, aber nicht so schlimm.
2: Leicht, le leicht die Leitplanke touchiert, Tür beschädigt, ähm, Kotflügel vorne, Kotflügel hinten. Hm. Das haben wir alles irgendwie überlackiert, überlackiert ausgebeult und so.
0: Wie beichert man das seinen Eltern?
2: Ich habe hab meinen Vater angeholt und gesagt, ich, ich, ja, ich habe das so erklärt, wie es war und der war einfach nur froh, mir nichts passiert ist, sozusagen. <lacht> mhm.
0: Ja, äh, hallo Papa, äh, ich habe gerade den Wagen in die Leitbarke gesetzt, weil ich eingeschlafen bin. Ist ja naja, ein langweiliges Auto.
2: Der ist ja nicht da, äh, der ist, ich, äh, ich habe ihn ja nicht in die leitbacke reingesetzt, ich habe die leitwerke nur so gestriffen ja. quasi. Ich bin dann langgeschleift, so ein bisschen. Mhm. Ich bin ja nicht stehen geblieben, das war ja ich bin ja der ja, Macht gewesen. Es ähm, war jetzt ja kein, kein wirklicher Unfall. Es war kein wirkliches Stehenbleiben und weiß ich nicht, Auto zerlegen, sondern <lacht> leichtes Hängenbleiben ein bisschen. Ähm, jedenfalls alles ausgebeult. Dann ist mein Vater irgendwann damit gefahren. Mhm. Auf dem Weg zur Arbeit beim Pendeln aus irgendeinem Dorf in der Nähe von Göttingen nach Göttingen. An der Ampel stehen geblieben von hinten kam dann jemand, der das nicht gesehen hat, dass die Ampel und das Auto stehen. Und ist dann mit seinem Auto, weiß ich nicht, was das war, voll hinten auf diesen 500 draufgeschüttelt. Der, <lacht> der ist ja sowieso schon relativ kurz, war noch ein Stück kürzer. Totalschaden natürlich. Mhm. Ne? Es stellte sich heraus, der Mann war in, im Stress, weil er war auf dem Weg zur Polizei, zu einer Anhörung wegen eines Verkehrsunfalls. <lacht> 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 ah, ja. Jedenfalls hat mein Vater es dann geschäftstüchtig, wie er es geschafft, einerseits das Geld von der Versicherung für das Auto zu kriegen, wegen des Totalschadens, andererseits die Überreste des Autos wieder zu verkaufen <lacht> Er oh. hat sich also dann den nächsten Fiat 500 gekauft, mit besserer Ausstattung inklusive Klimaheizung und äh, inklusive Standheizung und Klimaanlage
0: und hat noch 1000 Euro über Wie kriegt man denn einen Totalschaden Fiat verkauft?
4: Bin ich ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung, warum, was
2: jemand damit möchte.
3: Hm.
4: In Zweifel, ja, gut, Motor. wahrscheinlich kaputt. Im Zweifel,
2: Zweifel, Zweifel will jemand, gerade wenn er einen Heckschaden hat, kann man den kompletten Vorderantrieb, ja, wie er ist, äh. ausnehmen, ist noch in
0: Ordnung. Äh, Na, beziehungsweise, äh, Betriebe, Motor, Antrieb, alles noch da. Äh.
4: Ich meine ja, du hast einen
0: Frontschaden und baust den Wagen halt um. Du kannst ja halt zwei halben zusammenschweißen. <lacht> ja. Das haben sie früher mit den Käfern wirklich gemacht. Ja, ja.
2: Ja, ja. In der Mitte aus einer flexen dann schweißen, ja fast nicht auf.
0: Kein Käfer, der wäre ja so gebaut. Ja, also dann nochmal neu überlackieren, sieht aus wie neu. Wie ist das eigentlich bei so einem kleinen Auto mit einer Klimaanlage? Geht das überhaupt noch? Ja, es geht besser als bei einem großen Auto, weil es hat ja weniger Volumen innen drin,
2: das heißt, es geht sogar schneller. Es geht ja, das schneller das Problem, kalt, was schneller ich warm. ich
0: kenne ist, äh, Kleinwagen, nicht besonders viel Bums, Klimaanlage drin, Wagen noch weniger Bums. Also mein, mm -hmm. Das ist mein, das kenne
2: ich. Das hab, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen bei dem Fiat. Also das also kenne ich, wenn ich
0: die Klimaanlage anmache, kriege ich den Wagen überhaupt nicht mehr beschleunigt und dann äh, jagt er richtig durch.
2: Kann sein. Habe ich noch nicht drauf geachtet. Hm. Ich, ehrlich gesagt fahre ich den nicht so sportlich, dass mir das auffallen würde. Echt nicht? Nö. <lacht> ja, nö. Warum sollte ich? Ich meine, ich... Äh, macht Spaß? <lacht> Straßenverkehr macht keinen Spaß. Echt. Aber
0: na gut, wenn du ein bisschen mehr Platz hast.
2: Also... Um auf einer Autobahn oder auf einer Landstraße die Querbeschleunigung zu erreichen, die man mit einem auf einer Kartbahn erreicht, hm. muss man Geschwindigkeiten fahren, die so ein Fiat 500 wirklich nicht hergibt. <lacht> ähm, gerade auf der Autobahn hast du einfach keine Kurven. Das ja, aber schon
0: weniger, Kurve macht, äh, schon weniger schnell fahren macht in der Kurve Spaß. Also ich meine, gerade
2: Ausfahren schnell unterscheidet sich in keiner Weise von Stillstand. Das ist halt, hm. was, was Spaß macht, ist beschleunigen, klar. Hm, ja. Dann kannst du kannst mit halt, 400, halt vergessen.
3: Hm.
2: Ähm, Wie viel PS hat eigentlich so ein 400, 500? 51 kW. Keine Ahnung, was so ein PS ist. Also das ist 70 oder so was. Ja. 76, ja. Aber gut, der wiegt wenig. Naja, wenig. Das ist, keine Ahnung, 9 Kilo werden das auch sein. Ja, aber es ist wenig. Das ist, naja. Naja. Also es ist noch kein anständiges Leistungsverhältnis. Das, <lacht> nee. Nee, und ich meine... Ich, 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 kann, ich kann dem nichts abgewinnen, auf der Autobahn quasi geradeaus 200 ja. zu fahren, weil, ob ich jetzt gerade aus 100 fahre oder geradeaus 200, ne? mhm. die, die Physik sagt eine gleichmäßige, eine gleichmäßige Geschwindigkeit, eine gleichmäßige Bewegung ist vom Stillstand nicht zu unterscheiden, ja. das ist halt völlig egal. Und ähm, Landstraßen fahren macht Spaß, Kurven und so weiter. Ne? Dafür ist der auch ganz gut, weil er ist halt relativ wendig, weil er so klein ist. Ich habe den Vito auf der Anstraße fast umgekippt. Ähm, <lacht> darf ich meinem Vater auch nicht erzählen? Das weiß er gar nicht. Ähm, Erzähl. Naja, was man halt so macht. Leerer Kastenwagen. <lacht> Leerer Vito halt. Leerer ja. Lieferwagen. Ähm, Kurve. 100 in die Kurve rein. Plötzlich wird er innen leicht. <lacht> ähm, auf, ich war so auf zwei Rädern. Dann dachte ich, jetzt machst du mal ein bisschen dir auf und nimmst mal ein bisschen Gas weg. Weil sonst... <lacht> Den linken Außenspiegel, den brauche ich noch.
0: So. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist in Norwegen. Hier gibt es halt richtig viele enge, kurvige Landstraßen, mhm. wo auch mit geringer Geschwindigkeit durchzubrettern viel Spaß macht.
2: Ja, klar. Das ist, wenn man mal finnische Straßen gesehen hat, weiß man, warum das alles Rallye-Fahrer sind.
3: Also,
0: ja. Die <lacht> haben sonst nichts Besseres zu tun.
2: Nein, die haben einfach keine Wahl. Ja. Saufen und Rally fahren. Nee, entweder oh. bist du Rallyfahrer oder du kommst nicht zur Arbeit. Schöne <lacht> <lacht> Du hast diese zwei Optionen. Das, ja. ja,
0: gut, da ist hier eins, hier sind die Straßen im guten Zustand, aber kurvig.
2: Naja, in Finnland sind die auch in gutem Zustand, aber, aber sehr, sehr hügelig. Ja, ja. Da aber gibt es auch, da gibt's auch eine, schöne, eine, eine schöne Folge, wo ähm, Mika Hecken, das ja. May, das Rallyfahren beibringt. Und die fängt ja an mit. This is a typical Finnish Backroad. Ja. <lacht> yeah. Das ist eine typische finnische Landstraße. Man sieht nur so Hügel, 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 Hügel. <lacht> Und dann hört es, verschwindet irgendwo im Wald.
0: Aber ich finde die Karre, also, mit der sie so unterwegs sind.
2: Das ist ein Mercedes, oder?
0: Ja, das ist ein Mercedes 190e.
2: Mhm.
0: Das ist ein echt toller Wagen, erstaunlicherweise. Ja, yeah, ja. Yeah. Also gut, mit der 2-Liter-Maschine kannst du ihn vergessen, aber mit der 280. Ja,
2: pf. Mika Hecken kriegt man halt nicht ohne Mercedes so, so. Ja. Der ist ja über Lebenszeit hinaus dem Konzern verpflichtet sozusagen ja, ja. Nee, aber so, ich war ja mal in Finnland und die mhm. Straßen sehen tatsächlich so aus. Und mh, man kann damit 16 einen Autoführerschein machen für so Autos, die bis 45 km/h gehen.
0: Ich sollte man verbieten.
2: Die haben dann teilweise auch, weiß ich nicht, nur drei Räder. <lacht> ähm, also ein, ein Rad vorne und zwei hinten. Ja, so, so Robin halt teilweise, so in die Richtung. Äh, und damit, damit kann man halt richtig Spaß haben. Vor allem irgendwo im Wald in Finnland interessiert es ja. ja auch keinen. Ähm,
0: Wusstest du, dass äh, Clarkson und May äh, so ein Reliant-Dropping jetzt alle als ähm, Auto haben? Als Produktionsauto? Warum nicht? Ich meine, kostet ja nichts. Ja, die haben irgendwie für vier Autos zusammen weniger als 10.000 Pfund bezahlt. <lacht> Weil ich irgendwie total lustig finde. Ja. Wenn man sich wie oft Clarkson halt den Wagen in einem Test gecrasht hat. <lacht> <lacht> Ja, oh, again. Ja, okay, Sie mich kurz wieder auf die. Das ist so
2: schön. Und vor allem, wie er dann zu diesem Robin-Treffen geht und sie mir erklären: so eine. Das Auto wurde dafür gebaut, dass man geradeaus im Dorf von der Fabrik nach Hause fährt oder andersrum. Kurven waren nicht eingeplant, so, Da haben sie nicht mal nachgedacht.
0: Oder wie er über so eine Brücke fährt 80 und 80 Sachen mit seinem Felsvorderrad abhucht.
2: Das ist auch geil. Ja. Ja, vor allem, irgendwann sind sie anscheinend auf die Idee gekommen, da zu große Motoren reinzubauen ja. dann von Honda und dann sind die nur noch auf zwei Rädern angefahren. Auf den hinteren beiden. Ja. Ach, schön.
4: Ja.
2: Ach, schön. So ein Ding hätte ich ja auch gerne.
0: Nee. Doch. Nee. Also <lacht> Doch. Ich lieber ein Original-Mini. Äh, Ach, Quatsch. Doch. Also, Robin ist halt wirklich, da
2: hat man nichts mit zu verlieren. Man kann damit niemanden gefährden, weil du kannst damit kein anderes Auto so sehr rammen, dass der andere Fahrer in Gefahr gerät. Ja, stimmt. Aber. Es ist quasi mehr wie so ein Motorrad, du gefährdest nur dich selbst.
0: Hm. Aber also, dann lieber bmw Ich hätte Spaß daran. Ich hätte Spaß daran. Dann lieber BMW-Zette, die ist besser gebaut. Die hat vorne zwei Räder und hinten eins.
2: Ja, nee, die ist aber nicht so. Da kriegt man nicht so, die hat nicht so viel Stauraum. Hat er vielleicht aber auch nicht. Doch, der hat ja hinten immerhin noch irgendwie so ein bisschen Kofferraum. Ja. Die Isetta ist ja wirklich nur irgendwie eine hollywood schaukel hat... oh, Knutschkugel. Ja, tatsächlich, ja, ist schön, ein schönes Auto, aber nee, hm. nee, ich, ich hätte ja wirklich auch so einen Robin gerne, weil man damit halt auch so fahren kann, wie man damit halt fahren kann. <lacht> ich, ich hätte halt schon meinen Spaß dann hier auf dem Kreiswerk zu liegen und zu warten,
1: dass mich jemand wieder umdreht. <lacht> Und einfach mal so einen Abhang runterfährst und hoffst, dass du es überlebst.
2: Ja, also ich weiß mit, aber, der, mit der entsprechenden Schutzkleidung kann man sowas, ich habe hier die ganzen Kartklamotten ja. auch, also das kann man schon überleben, das ist nicht das Problem. Wenn man einen Nackenstütze hat, ich ja auch habe, das ist eine Carbon-Nackenstütze, die den Helm abstützt, wenn man einen Helm trägt und irgendwie einigermaßen festes Schuhwerk, dann kann einem schon mal nicht mehr so viel Schlimmes passieren.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob die in Deutschland erlaubt sind.
2: Nee,
1: sonst ich das ist halt auch meine hat diese
0: Ich glaube, nicht mehr eine Ape ist in Deutschland erlaubt. Hm? Eine Ape, also dieses äh, Moped mit drei Rädern, noch aus Italien.
1: Ich glaube doch, das kann schon erlaubt sein.
2: Es gibt auch, die, es gibt auch, auch diese BMW-Motorräder mit zwei Rädern vorne, wo dann Leute ja, ohne Motorrad-Durchschein mit ja, dürfen. Ja. Aber es ist was anderes. Also, ja... Es gibt ja auch diese Kabinenroller und so ein mhm. Zeug, die sind ja auch erlaubt. Aber
0: ich glaube nicht, dass der Robin erlaubt ist. Ach, das geht bestimmt irgendwie. Also die Ape ist auf jeden Fall nicht erlaubt mehr. Und was soll schon passieren? Ich meine, ein Robin ist ja auch nichts anderes als ein Taddy mit
2: einem Rad weniger. <lacht> also, ja.
4: Aber nicht Gefahr aus dem Sozialismus.
2: Gerade. Naja, besteht, besteht aus ungefähr dem gleichen Material. Das ist ja so ähm, mhm. Glasfaser. Hm? Ja. Beides, also, naja, wobei der habe ja teilweise mehr so aus Baumwolle mit Kunstharz. Flaschte. Genau, Rennpappe
0: halt. Ne? Flascht und äh, Flascht aus g g g g g <lacht> <lacht> Ich darf sowas jetzt sagen, ich wohne jetzt im Osten. Äh, oh je, mein, mein, mein herzliches Beileid. Magdeburg halt, Magdeburg. Ähm, Ey, du wohnst in Sachsen-Anhalt, ne? Ich wohne in Sachsen-Anhalt.
2: nazi -Hochburg! Naja, ba der, der Bartoschek hat ja angekündigt, er macht dann irgendwie einen Vortrag da, wo die am meisten Wähler gekriegt haben und da komme ich mit dem Fahrrad hin. Das ist halt hier ein Vorort von Magdeburg. Du dann fährst ja eh nur auf Fahrrad, Fahrrad, ne? Ich würde gerne nur auf Fahrrad fahren, aber ich habe gestern bei meinem Fahrrad die Hinterradmusik kaputt gemacht. Oh schön, wie das denn? Naja, ich habe einfach den, den, den 30 Jahre alten Bolzen ein bisschen überzogen und <lacht> der ist dann halt der Kopf abgerissen, ja.
0: Ja, ja. das sollte man nicht tun.
2: Entsprechend kriege ich jetzt gerade den Bremszug nicht mehr an der an der an der, an der ähm, hm. Gabel, also an der an der Bremse fest.
0: Aber du hast doch vorne noch Bremsen, oder?
2: Ja, aber das ist halt ein 30 Jahre altes Rennrad und da möchte ich gerne beide Bremsen haben. <lacht> Fährst du langsam. Naja, nee. Also ich hätte gerne irgendwie zumindest die Möglichkeit, dass eine ausfällt und ich trotzdem da bremsen kann. Weil ich, ich traue den Bremsen halt kein Meter ja. Und es ist mir auch schon passiert, dass die hintere aufgibt. Und ich glaube, es ist nicht viel unwahrscheinlicher, als die vordere auch mal irgendwann die Gerät schon macht.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
2: Und wenn ich nur eine habe, dann habe ich halt keine, die ich verlieren kann. Ne?
0: Äh, was ist mit den Füßen?
2: Das das kann man das kann man wohl machen, wenn man ein Hollandrad fährt und 15 km/h, aber nicht mit dem Rennrad. Ne? Nee, das hm.
1: sieht ein bisschen lustig aus. Dann werden wahrscheinlich die Füße quallen.
2: Ja, vor allem kriege ich die Füße kaum an den Boden. Äh, wenn ich nicht
0: nicht, nicht stehe.
3: Also ich ich habe die mit ich krieg die
0: Fußspitzen an den Boden, aber nicht die Fußflächen. Also. Ich habe nur mit zwei Fahrrädern einen Looping gemacht. ne? Ja. Bin, beim einen Fahrrad bin ich abgerutscht, bin in die Pedale getreten, die Kette ist übergesprungen, ja. da ist der Fuß nach unten abgerutscht, die hat einen Rotten nach vorne gemacht. Beim anderen Fahrrad habe ich mit der Hinterbremse angefangen zu bremsen, merkt irgendwann, scheiße, ich werde nicht wirklich langsamer und muss bald mal langsamer werden. Habe also auch die Vorderbremse dazu genommen. Und dann drehten wir, komischerweise irgendwie, <lacht> nochmal rüber.
2: Plötzlich war der Boden oben. In dem Moment hast du gemerkt, du hast einen Fehler gemacht. Ne?
0: Ja, ich ja, ja. bin aufgestellt und habe Lachkraft bekommen. Man. Kennt man alles, <lacht> kennt man alles. Ein Kumpel von mir ist mal mit einem Rennrad in so einen Gulli reingefahren. Oh, ja, ja was,
2: meinst du, was meinst du, wie ich mein Knie kaputt gemacht habe? Ich habe davon ja auch gerne gehört. Ja, ich dachte, das war, dass jetzt du
0: irgendwie mit einem Auto hast dass du irgendjemand... Äh...
2: Naja, ähm, ich bin... Ähm, ich musste rechts neben mein Auto fahren, weil es gebremst hat. Hm. Und in dem Moment war da ein Gullideckel, der ungefähr eine Handbreit tiefer unter der Straßendecke war, als die Straßendecke. Ja. Wie die Straßen hier halt so sind im Osten. Äh, <lacht> und dann, wenn man dann plötzlich irgendwie merkt, dass das, der, der Lenker ist irgendwie hinter mir <lacht> Ich bin halt mit dem Kopf zuerst in das Auto rein, sozusagen, das neben mir gefahren ist. Ähm, und irgendwie auch auf meinem Knie gelandet. Tag lang im Krankenhaus geblieben wegen der Gehirnerschütterung. zwei Wochen krank geschrieben fast drei Wochen wegen des Knies. Und das mhm. ähm, war Anfang Dezember und bis heute, bis heute fängt
0: es immer mal wieder an, spontan weh zu tun. Ja, Knie, du berichtest also. das. Ja, ja. Aber ich glaube, das bleibt dein Leben lang, dass du irgendwie immer wieder mal Schmerzen hast.
2: Ach ja. Also, ja, ich meine. Ich würde ich würd halt gern Sport
0: machen können. Dann, ja. ne? ich hab das ist unangenehm. Mir vor, glaube ich, zehn Jahren oder sowas, an einem Vespa Motorroller mit einem Kickstarter mal einen äh, Fuß verstaucht. Nur verstaucht. Mhm. Und es kommt heute noch so ein, zwei Mal im Jahr vor, dass ich genau am Fuß Schmerzen deswegen habe. Ja, Ich
2: glaube, die Vespa, die, die Dinger wurden doch aber auch so gebaut, dass die möglichst oft kaputt geht, die Leute trotzdem losgehen, sich neu kaufen.
0: Nee, nee, das war noch so eine ganz alte. Und äh, das Ding hat halt einen Kickstarter. Und der Kickstarter kann, wenn der Motor in einer bestimmten Position ist, beim Starten einen Rückschlag geben. Ja. Und dieser Rückschlag ja, ja. ist mir halt in mein kleines Füßlein reingedrückt worden und äh, hat mir halt den Fußteil verstaucht. Mhm. Und mhm. das merken wir heute noch gelegentlich. Deswegen gab es die auch mit Handschaltung, damit man den Fuß nicht unbedingt braucht. Ja, hat es immer mit Handschaltung. Wenn jetzt nicht Automatik.
2: Ja, später. Also ich meine, die Vespa vielleicht nicht, aber sowas wie ein Heinkel tourist und so, und die ganzen alten Dinger gab es irgendwann auch mit Handschaltung.
0: Ja, aber ja. es eigentlich sind alle, alle kleinen Motorroller sind in Handschaltung gebaut worden. Bei Fuß, wie willst du am Fuß schalten? Keine Ahnung, ich bin die Motorradler gefahren. Aber du hast rechts die Fußbremse und links sitzt du einfach auf diesem Schlag also drauf.
2: Dem, bei einem Fahrzeug mit zwei Rädern eine Fußbremse zu haben, ist ja schon viel traurig.
0: Äh, naja, also, du kannst halt nicht nur vorne bremsen.
2: Ja klar, aber ich meine, ein anständiges
0: Motorrad hat ja auch keine Fußbremse und trotzdem eine Bremse hinten nur. Doch. Motorräder haben eine Fußbremse. Mit dem rechten Fuß bremst du auf dem Motorrad. Ah ja. Ja, stimmt.
2: Ja, aber auch nicht, nicht unbedingt. Also oft genug fährst du auch quasi mit den mit den Füßen die ganze Zeit auf den Rasten sozusagen und ohne, ohne weitere Bedienelemente da unten. Also schalten, klar, musst du damit. Aber so, auch bremsen gleichzeitig?
0: Benutze immer Vorder- und Hinterradbremse gleichzeitig beim Bremsen.
2: Gut, da kennst du dich vielleicht besser aus als ich. Wahrscheinlich habe ich mich geirrt, ja. Kann gut sein.
0: Also das tue ich auch üblich. Ja. Also Kupplung ist dann mit der gefahren und meinte, ja, geht auch. Wusste ich jetzt nicht, ja gut. gut dann habe ich so. wieder was gelernt. Wieder alles gelernt. <lacht> Danke. Bitte.
2: Ja klar, ist auch eigentlich logisch, weil du hast ja bloß einen Griff, du hast ja die Kupplung hm. auf der anderen Seite. Musst ja irgendwie hinten bremsen können, ja,
0: stimmt. ist mir auch mal gerissen, das war lustig.
2: Naja, wobei bei einer Vespa, da ist der Motor ja so klein, dass man auch fast ohne Kupplung schalten kann, oder?
0: Äh, nee, Vespa würdest du wirklich mit Kupplung schalten? Hm. Also ich weiß, dass man die Schwalben ohne Kupplung schalten kann. Ja gut, die Schwalbe ist ein Ostmobbett, das ist eh. Ja, ich weiß, die kann man auch mit Desinfektionsmitteln betreiben. Aber <lacht>
2: <lacht> das ist kein Witz. Ich hatte eben aus diesem Kartverein in Rotenburg, da gab es jemanden, der hatte eine alte Schwalbe. Und das war auch so ein Bastler. Mhm. Der war zu der Zeit irgendwie 16, keine Ahnung, und der, der Motor dieser Schwalbe, der war in einem Bolzen befestigt und in einem Zeltnagel.
0: Ja, mhm. das klingt sehr äh, gut gemacht, ja. Das war praktisch.
2: Man konnte den Zeltnagel einfach so rausziehen und dann den Motor abnehmen. <lacht> dazu, dazu war es gedacht. Das war mehr so ein Schnellverstoß,
0: weißt du? Ja, weil ähm, man so häufig die Motor rausnehmen muss, ne?
2: Ja, 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 musst du halt wirklich bei der Schwalbe manchmal. Also zumindest, <lacht> wenn, wenn die so schlecht gepflegt war wie seine. Ähm, <lacht> und er, hat die, er konnte die mit Wodka treiben, und er konnte die auch mit... Desinfektionsmittel betreiben. Das
0: Einzige, was ist, dass war. Wodka.
2: Naja, Desinfektionsmittel bietet sich halt an. so ja. Wenn man nichts anderes im Haus hat und kein Benzin, sondern halt irgendwie bloß...
4: Hm.
0: Ja. Ich hatte mal einen der hat sich auch irgendwie nur so eine Schwabe gekauft. Und der hat es geschafft, aus diesem 50 Kubikmotor irgendwie so 80 km herauszuholen.
2: Ja, ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Du meinst, du das ist doch, halt weil damit verdammt, kommt man auch auf der Autobahn fahren. Du hast halt einen verdammt langen Beschleunigungsweg dann, ne? Also, das dauert halt, bis du auf 80 bist, aber das kann ich mir schon vorstellen. Dass das nee, geht, der, hat
0: die, der hat die Leistung aus dem Motor ausgezogen. Der hat nichts am Getriebe verändert.
2: Ja, nee, ich meine, auch das Standardgetriebe kann das, ja. glaube ich. Man ja. muss halt nur die Drehzahl so hoch kriegen. Das ist nicht so einfach, aber das kann man schon machen. Die Frage ist dann bloß, wie lange der Motor das macht. Aus Moped auf Ewigkeiten. Ja. Hm. Ab einem bestimmten Punkt sagt er auch so: Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, schiebe ich mal nach Hause.
0: Keine Ahnung, der hat sie noch nicht mal besonders lange, der hat sich da was Richtiges gekauft.
2: <lacht> ja, ich mag so alte bastian Mopeds ja irgendwie auch, aber ich habe lieber ein altes Rennrad
3: hm.
2: als ein altes Moped irgendwie.
0: Ich habe ja lieber alte Autos.
2: Nee, ich, ich habe am liebsten gar kein Auto. Hm. Nee, ich fahre nicht gerne Auto, okay. ehrlich gesagt. Ja. Was hast du jetzt eigentlich für ein Auto mittlerweile?
0: Ja, ich habe jetzt einen Ford Fiesta Mark 7. Achso, ja. Das ist so ein hübsches, kleines nettes Auto. Ja, ja, Fiesta, ja doch, das ist nettes. Ist okay. Macht ordentlich einen ordentlichen Eindruck. Wir auch schon jetzt wieder ja, Pausen runter. Ist
1: okay. <lacht> wenn man zum Gebrauch, wenn man so mal so sieht, wenn es gerade frisch aus dem, aus dem äh, Lager kommt, noch richtig jung und so alles noch unbenutzt, und dann siehst du da nicht an, denkst so, ja, da sind schon ein paar Welten jetzt dranander.
3: Aber
0: der ist im erstaunlich guten Zustand.
1: Ja, gut. Mal sehen, was kommt, wenn du wieder zurückkommst.
0: Er ist nur dreckig bisher.
1: <lacht> Wahrscheinlich fällt er dann so langsam auseinander.
0: Ich bin ja neulich äh, Ford Fiesta Diesel gefahren. Ei, ei, ei. Das ist mal ein scheiß Erlebnis. <lacht> Weil. Womit wir wieder bei Top Gear werden, ne? Wieso? Ja, Diesel. Äh, es gibt auch gute Diesel. Aber nicht, der, nicht, nicht bei Top Gear. Oh, die haben irgendwann mal so ein Fünfer-Diesel getestet und waren damit sehr zufrieden. Ja, aber auch nur irgendwie gegen ihren
2: Willen. Also normalerweise haben die keinen nicht freiwilligen Diesel angefasst.
0: Uh, ich weiß es nicht.
2: Also Diesel hätte man ja sogar eine Beleidigung unter denen. So.
0: <lacht> naja, aber oh. der Fiesta ist, das Problem mit Fiesta im Diesel ist, die nehmen einen normalen Fiesta und bauen einen Dieselmotor mit einem Dieselgetriebe ein mhm. und hat keine Scheiße, so allen möglichen Scheiß. Uh. Das heißt, die Karre ist laut und rau. Und mit 60 PS einigermaßen gut untermotorisiert. Einigermaßen untermotorisiert ist auch ein schöner Begriff, ja. Ich meine, ich habe 97 PS und ich möchte nicht weniger haben, weil noch weniger macht es die wirklich zur Schlaftablette. Ja, ja. Und dann hast du halt noch dieses riesengroße Turboloch da drin. Ja, ein Turbodiesel ist halt. Nicht schön.
2: Nee, man, man kann Turbodiesel Turbo-Diesel durchaus gut machen. Also der Vito, der Vito, von dem ich erzählt habe, ja. der hat schon Spaß gemacht.
0: Ja. Das war ja auch ein Turbo-Diesel. Das sind alles Turbo-Diesel eigentlich.
2: Ja, ja. Der, der hatte aber auch mehr als diese 97 PS, glaube ich. Ja.
4: Ähm,
2: Weil es halt ein Lieferwagen war, der musste halt noch funktionieren, wenn du hinten vorne Zeug reinlädst. Dann hat er auch schon echt, dann ist er in die Knie gegangen und hat echt schon musste schon echt kämpfen, hm. über 100 zu kommen. Aber wenn er komplett leer war, dann lief der echt angenehm. Also da konnte man damit schon Spaß haben.
0: Ich bin auch jetzt, äh, mein Verwandter hat einen Ford Mondeo äh, Diesel aus der aktuellen Generation ja. mit einer Doppelkupplungsautomatik. Ah, cool. Das fährt sich geil. Ja, warum, Weil,
2: sowas, warum, warum sowas nicht Standard ist, das finde ich auch albern. Warum, warum man überhaupt noch mit so einem verkackten Haargetriebe schalten muss, das ist doch voll für den Arsch.
0: Also ich finde, Handschaltung ist ganz angenehm. Ja, aber es ist halt Blödsinn. Es ja, ist halt das auch
2: nur Nostalgie, ne?
0: Naja, bei kleinen Wagen wird es halt nicht Automatik haben. Mhm. Aber eigentlich, eigentlich schon. Nee. <lacht> eigentlich will man eine
2: Automatik haben.
4: Ja. Und eine Nein. Automatik
2: ist halt schon der, so der nächste Schritt zum so irgendwie... Das heißt ein Elektroauto. Also.
1: Aber
0: ich mag das so gerne, den Wagen so schön hochdrehen zu lassen und dann den nächsten Gang zu schalten.
2: Ja, aber das ist halt komplett ineffizient. So. Ja. Das hört sich zwar toll an, aber derjenige mit der Automatik, der die einfach nur aufs Gas steigt, wird dich ausbeschleunigen hm.
0: unter allen Umständen. Also äh, Fiesta die, äh, Schaltwagen gegen Fiesta Automatik bin ich mir nicht so ganz sicher.
2: Ja, ich meine, ich rede jetzt auch von einer anständigen Automatik, ja. ne? also klar, die Automatik verändert sich ja auch je nachdem, wie doll du Gas gibst, ja. je weniger Gas du gibst, desto früher schaltet der auch hoch und desto hm. langsam beschleunigt der, wenn du bei dem bei dem ML damals Kickdown gemacht hast, also voll aufs Gas gelatscht hm. bist, dann hat er auch im ersten Gang, ist der im ersten Gang von 4 ja. bis bis 60 hoch oder so?
0: Ja, äh, ich weiß, ich kenne das. Das hat mein Vater das mal äh, gemacht mit seinem V8 irgendwie. Es gibt ja bei BMW diese Kickdown und dann noch die Sporteinstellung. Die Sporteinstellung mhm. die ja. macht ja nichts anderes, als den Gang runterzuschalten. Mhm. Die Frage, die er sich no. gestellt hat, was, was passiert eigentlich, wenn ich eh schon im ersten Gang bin und dann Kickdown mache? Ich meine, er kann ja nicht weiter runterschalten. Aber das Ergebnis, was da rauskam, war beeindruckend. Ja. ja. Weil sehr plötzlich waren wir sehr schnell. Das
2: ist ja. Ja, und das ist halt schon so der nächste Schritt zum Elektroauto. Ne? Ja. Das Einzige, was noch besser beschleunigt als sowas, ist halt wirklich ein Elektroauto. Das, stimmt. das macht schon Spaß.
0: Ich hoffe das, ja, dass ich endlich mein ein Elektroauto fahren kann.
2: Ja, ich, ich hoffe es auch, dass ich da mal irgendwie in den Genuss kam, aber
0: Weil das, 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 das wäre auch wirklich
2: das Einzige, wo ich mir ein eigenes Auto kaufen würde. Ich, ich werde mir kein eigenes Auto zulegen, bis ich ein Elektroauto mir leisten kann.
0: Das ist ja hier in Norwegen wie fast jeder fährt Elektroautos. Ja. Oder Hybrid. Das eigentlich finde ich das ja. cool.
2: Ich, ich möchte einfach kein Verwandterauto besitzen so, das
0: Was ich geil fände wäre ein Wasserstoffauto, ich bin da ganz toll. Also, ich finde die Idee, einen Wasserstofftank zu haben, also eine Brennstoffzelle, die Strom für den Elektromotor <lacht> produziert, einfach toll. Ja. Weil du sparst dir diese scheiß Batterien, du kannst das Ding schnell auftanken und hast trotzdem ja. den Spaß eines Elektromotors.
2: Du hast halt weniger Effizienz, du verlierst halt mehr Energie, ne? Ne, nicht. Du musst den Wasserstoff irgendwie herstellen, das ja. musst du dir überlegen.
0: aber den Wasserstoff kann man mittlerweile auch sehr effizient herstellen.
2: Und Brennstoffzellen, ja, ich weiß nicht genau, wie Energiebilanz da ist, da müsste ich mir jetzt einlesen, aber also ich, mein, ich weiß nicht. Ich in einem Auto nicht.
0: wesentlich sinnvoller als äh, ein Batterie, batteriebetriebenes Auto.
2: Wird sicher halt zeigen, wie weit man die Batterie noch entwickeln kann. Ne? Das macht ja schon erstaunliche Schritte.
0: Und wenn du denkst, dass du aus so einem Auto mit einer normalen Brennstoffzelle, glaube ich, um viel zu auch schon 600 Kilometer problemlos rausbekommst.
2: Ja, ja, Brennstoffzellen ist ja auch vor allem, das ist ja erproffte Technik. Ja. Und du also, als... Ich, Wasserdampf raus. Als ich in der 10. Klasse, ähm, als ich in der 10. Klasse mein Schülerpraktikum äh, in einem... Naja, ich habe in Bremen gewohnt und hm. war in einem großen Autowerk, sage ich mal. Ich war auch
0: im Autowerk. Und warst
2: naja, habe ich ja gerade gesagt. Bremen und da gibt es nur eine große Autofirma. Da, äh. war ich, da hatten sie in der, in, der in der Lehrwerkstatt hatten sie da auch irgendwie schon von, von Lehrlingen oder dualen Studenten ein umgerüstetes, eine umgerüstete Limousine stehen,
0: die sie auf der Wirtschaft umgebaut hatten. Sekunde, hilf mir mal kurz weiter. Welches Autowerk gibt es denn in Bremen?
2: Mercedes-Benz. Ah, Okay. Das halt, das, es gibt einen Stadtteil von Bremen, der heißt so Mercedes-Benz. Weil ah, okay. das Werk so groß ist. Ich war, äh, Die haben eine eigene Postleitzahl, eine eigene Buslinien auf dem mhm.
0: Ich war ja bei Mercedes-Benz in Berlin. Ja, auch schön. Wir haben äh, Motoren zerlegt und getestet. Das war cool.
2: Ja, ich war in der Werkstatt und habe da so von der Metallwerke-Ausbildung im ja. ersten Teil mitgemacht. Das war witzig.
3: Mhm. Das und, auch eine Werk, von und, und
2: so. Und mal mitgenommen in einem Auto. Das ist eigentlich gar nicht... Hätte geben dürfen und so.
0: Naja. Das ist bei mir nicht passiert. Mich haben sie in der B-Klasse mitgenommen.
3: <lacht>
2: nee, es war ähm, in der Lackierwerkstatt ja. standen stand Erlkönig von einem Sportwagen, der erst im nächsten Jahr erscheinen sollte. Und den sollte, er eigentlich, den sollte der Werkstattmeister eigentlich ablackieren. Was war es denn? Ich habe keinen, ich hab, weiß nicht, wie die Bezeichnungen sind bei Mercedes. Es war. Ah. Na, war es dieser SRS oder was, der draus kam? Nee, nee, nee. Du kannst ja nachgucken, ich war in der 10. Klasse, das ist jetzt... Ein paar Jahre her? Sechs, sechs Jahre her, das muss 2010 gewesen sein, April 2010. Was weiß ich, was 2011 erschienen Das war Mitte 2010, keine Ahnung. Ich, kann ich weiß, das kam von der Zeit raus, dieses Sportcoupé. Mhm. Aber ich kenne das kann, mhm. kann gut sein. Jedenfalls, der stand da halt so rum, eigentlich sollte er ihn ablackieren, aber irgendwie hatte der ja keine Lust zu und ist damit <lacht> auf dem Werkstand rumgefahren. Auch cool. Hat mal Praktikanten mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, weil ich habe da damals auch ja eine <lacht> Schweigeklärung unterschrieben und so. Ne? Ähm, das ist Jahre her. Ist verjährt. Vor allem ist das Auto mittlerweile ja auch nun bekannt. Ne? Ja. Ist ja kein Geheimnis mehr.
0: hast du nicht gesagt, welches Auto es ist.
2: Ich erinnere mich einfach echt nicht. Also, <lacht> ja. War aber schön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, wir haben äh, Turbomotoren durchkühlen lassen. Oh ja. Was sehr cool aussieht, wenn du irgendwie so ein, ich glaube V6 war das, und da hast du in der Mitte einfach diesen rot leuchtenden Punkt.
2: Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch das Schöne äh, an der alten, an, an, an da, daran, dass jetzt, seit es wieder Turbos in der Formel 1 gibt, brennen wieder Autos. Ähm, hm? <lacht> das war letztens irgendwann... Kimi Raiköhn hält so einen Boxenstopp an und plötzlich brennt es oben, was dem Luftansaugschacht. Kommt dann erstmal nicht so gut.
0: Wollen ja. wir jetzt eigentlich noch über Formel 1 reden oder nicht?
2: Können wir gerne machen. Wir sind ja jetzt schon, naja,
0: drei Stunden dabei. War noch nicht so lange. Aber ich habe von einer Weile einen Look gesehen über die ersten Turbomotoren der Formel 1. Oh ja. 84. Das da gibt es auf YouTube so eine relativ coole Doku. Ja, ich auch. Aber die kenne ich auch, ja. Das, war, das waren noch Zeiten damals. Hey. Wie sie den ersten Turbomotor erstmal zerschießen.
2: Natürlich, das war ja der einzige Sinn und Zweck von den Dingern. Das waren ja Einwegmotoren.
0: Nee, also es gibt, in der Duke geht es doch darum, dass sie äh, anfangen sollen, Turbomotoren zu bauen. Mhm. Und dann bauen sie einen Turbomotor, den sie halt auf dem Prüfstand erstmal testen und ganz plötzlich bei überhaupt keiner Last äh, fliegt ihnen der Motorblock in die Ohren. Und sie sind dann dabei beschäftigt, herauszufinden, wie das ding, warum der Motor um die Ohren geflogen ist.
2: Ja. <lacht> Ja, heutzutage die Turbos, das, das Problem ist ja einfach, wenn so ein Auto spontan anhält plötzlich und die Kühlung vom Turbo weg ist, ja. dann äh, wird der ganz schön warm, plötzlich. Mhm. Das war damals noch viel schlimmer, da haben sie ja ähm, noch Qualifying-Motoren gehabt und Qualifying-Turbos, da haben sie halt einen Turbo mit irgendwie einem wesentlich geringeren ähm, Volumen, deshalb viel mehr Ladedruck ja Gleich, Gleiche Umdrehung weniger. Ähm, nee, anders. anders ähm, Ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls hatten sie die ähm, kleineren Turbos, die sich wahrscheinlich, äh, die, die wesentlich heißer geworden sind, aber wesentlich mehr Druck erzeugt haben, auf den Motoren gehabt. Und die, die sollten ungefähr fünf Runden halten und danach sind die ausgebrannt. Mhm. Also die haben mit den Turbos irrsinnige Leistung erzielt, über 1200 PS aus 1,6 Liter Motoren. Das muss man sich vorstellen, das sind Motoren, die ja. sind
0: so groß wie eine 4500. Was sind überhaupt für Motoren? Also 1,6 Liter, aber also die, 400,
4: ähm, also,
0: die hatten V6 oder R4. So kleine
2: nur? Das konnten sie sich aussuchen. Sie konnten Doppel ähm, Doppelturbo, also Biturbo mhm. V6 fahren oder einen größeren Turbo V4 äh, R4, <lacht> glaube ich. Gab es nicht früher auch
0: größere Motoren, wie sowas wie 10 Zylinder?
2: Das war später. Das war in den das war 90er Jahre dann. Das okay. war als die Turbo eher zu Ende war sind sie wieder auf 10 und 12 Jahre gegangen, ja. Aber in der Turbo-Ära damals hatten sie sehr kleine Motoren mit sehr hohem und hm. unfassbar viel Leistung. Also wirklich über 1000 PS aus unter 2 Litern Hubraum. Das haben sie seitdem auch nie wieder erreicht, diese Leistungslevels. Was vielleicht auch besser so ist, weil die Dinger, das war halt schon so ein bisschen auf der Kanonenkugel reiten. Die hatten ja auch noch keine Schaltung am Lenkrad oder so, sondern hm. die hatten wirklich noch so ein Stufengetriebe mit einem Hebel rechts neben dem Lenkrad. Das ja. heißt, die Hälfte der Zeit sind sie mit einer Hand gefahren. Wie gesagt, über 1000 PS. <lacht> in, level. in einem Auto, das was die damals gewogen haben, kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, aber Na wahrscheinlich halb so viele Kilos, wie sie PS hatten. Äh, und das mit Sicherheitsvorkehrungen, die sich irgendwie auf einen 5-Punkt-Gurt einen Helm, mit dem man heute wahrscheinlich immer mehr Fahrrad fahren dürfte. Ähm... Und so, naja, feuerfeste Kleidung ist was anderes. Ne? Mhm. Das heißt, das, das war, das, das aus moderner Sicht war es einfach unverhältnismäßig gefährlich. Ja. Also, und zu der Zeit sind ja auch tatsächlich äh, regelmäßig Menschen dabei ums Leben gekommen.
1: Ne? Ja, oder die Unfälle ganz stark halt. Seit halt der meisten Verbrennung get davon getragen haben, ganz starke.
2: Ja, vor allem waren die Cockpits ja auch nicht sicher. Das hat sich ja heute geändert, ne? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Unfall gesehen hat von ähm, Alonso am ersten Rennen dieses Jahr.
3: Hm.
2: Bei einem Unfall, von dem bei der Geschwindigkeit und äh, dieser Art von Überschlägen wäre man in den 80er-Jahren definitiv nicht mit einer gebrochenen Rippe davon gekommen. Sondern äh, hätte man das Ganze, so wie es war, einfach zusammenfegen und irgendwie vergraben können. Ja. Also
0: mh. Wahrscheinlich war es schon vergraben.
2: Ja. Naja, hätte es einfach irgendwie da liegen lassen und über überzementieren zementieren können. Für Gras so. drüber. Genau, einfach unterflügen. Es so. äh, klingt jetzt makaber, weil die Autos waren damals wirklich, die bestanden. Also, das war ein Stahlrohrrahmen oder manchmal sogar was noch dümmer war, Magnesium. Mhm. Also Magnesium-Chassis, Magnesium brennt ganz schön gut. Ja. Ähm, und da drüber hat eine Verkleidung aus mehr oder weniger Plastik. Also Glasfaserplastik. Mhm. Sicherheit ist was anderes. Also. Und auch keine Nackenstütze und nichts. Nee. Viele Leute trauern dem ja nach und meinen, es wäre wieder an der Zeit, dass irgendwie man mehr Leistung in die Autos reinsteckt und so, aber.
0: Ich finde dass diese alten Formel 1 wagen auch schöner aussahen. Also die ganzen ja, Ferrari, wenn du die, so die Turbos, Die Turbos waren schon echt hässlich teilweise. Nee, ich meine, die ganze <lacht> Ferrari äh, Formel 1 wagen ganz früh unterwegs waren, 50er, 60er Jahren.
2: Ach so, vor der Erfindung der Spoiler und so. Ja, ja. Ja, ja. Dieses Rund ja wobei glaube, die Ferraris von damals waren nicht so schön wie die Lotus. Also das, äh, das schönste der schönsten von bis heute ist der Lotus 49, mit dem sie drei Jahre am Stück besser geworden sind. Ähm, der Name sagt dir jetzt vielleicht nichts, aber wenn du das Bild siehst, ähm, ne, dann weißt du, was ich meine. Das war Jim Clark, Jim Clark ist damit gefahren, glaube ich. Und mhm. jo Jochen Rind, wenn ich mich nicht irre.
0: Sagen wir jetzt nichts.
2: Dieses Auto, naja. Das klassische Lotus-Design halt. Diese zigarrenförmigen Autos in dem British Racing Green mit dem gelben Streifen drauf. Ja. Wundere, ups. Lotus 49 musst du einfach nur eingeben, dann findest du den. Ich glaube, wenn du das Bild siehst, weißt du, was ich meine. Klar. Gab es dann später auch noch in Gold und Orange, äh, Gold und Rot. Und mit Spoiler.
0: der British Racing Green ist eh das Kürzeste.
2: Ja, ja. Wobei mittlerweile haben das schon so viele gemacht, diese Farbe. und ja. äh, Das letzte Auto, bei dem diese Farbe wirklich gut aussah, war der Jaguar in der Formel 1. Mhm. Das ist
0: auch schon wieder zehn Jahre her. Oder mehr. Mehr wahrscheinlich.
4: Ja.
0: Gibt es eigentlich in der Formel 1 irgendwie so äh, Marken? also so, oder, äh, Wie nennt man eigentlich diese Rennstätte? Team, äh, über die ja. man sich lustig macht? Ja. Also ich meine, wie bei den Autoherstellern, wo du durch die ganze Zeit über Opel lustig machst. Gibt es sowas von der Formel 1 auch? Mmh, Gab also es. Also es, es ist schwierig,
2: weil es ist, ja an, es ist ja an sich schon eine Leistung, überhaupt ein Auto zu bauen das damit fahren darf. Klar. Das heißt, man ist schon immer prinzipiell wohlwollend denjenigen gegenüber, die es schaffen, so weit zu kommen. Es gibt aber mittlerweile es gibt so Motorenhersteller, über die man sich ja lustig macht. Zum Beispiel dieser Versuch jetzt von Honda wieder, ne? Hm. Da gibt es halt auch so die Fotomontagen, wo sie dann äh, Fernando Alonso während des Rennens auf seinem Klappstuhl sitzend da reinschneiden, wie er ein Marshmallow über das brennende Heck eines Hondas hält. Ja. <lacht> ähm, weil gerade letztes Jahr vor, also letztes Jahr, als ich angefangen habe, damit stand das Ding halt regelmäßig irgendwie in Flammen. Hm. Weil der Motor, obwohl sie nicht die ganze Leistung rausgeholt haben, ständig kaputt gegangen ist. Das sollte
0: doch eigentlich über, passieren.
2: Andererseits, über den Winter haben sie es geschafft, den Motor in der Leistung zu steigern und standfester zu machen. Das heißt, dieses Jahr sind die konkurrenzfähig. Im, Im zweiten Jahr der Teilnahme haben sie es geschafft, einen Motor zu bauen, der sich mit dem Motor von Renault messen kann. Und zwar, mhm. der den Motor der von Renault wahrscheinlich sogar übertrifft. Und daher, Renault ist mit seiner Motorenpolitik halt auch ganz weit unten. Also,
4: ja, gut, die Renault Motoren,
2: ja. seit, dem, seit dem Reglementwechsel von V8 auf V6 Turbo, mhm kommt da nichts mehr also die sind die sind hinten der Renault Motor ist wirklich das das äh, ja also Red Bull nennt den Motor mittlerweile nicht mehr Renault sondern sie nennen diesen Motor dann Tag heuer Motor weil es ihnen peinlich ist Renault zu sagen
3: hm. ja. <lacht> hm. ja. uh,
0: ich habe von einer Weile mal gehört dass du dich auch für Formel E
2: ja ich, ich war sogar in Berlin bei dem Rennen letztes
0: Jahr ja. berichte mhm. mal davon
2: ja, ich, ich finde die Idee gut. Mir gefällt die Idee.
0: Aber ich glaube, die sind noch nicht weit. Also, äh, Formel E ist äh, Formel-1-Wagen mit Elektromotor. Nee, 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 das kann man so, so gar nicht sagen.
2: Also, das hat mit der Formel-1 nicht, nichts zu tun. Also, eigentlich gar nichts. Das ist eher auf einem technischen Niveau, so auf einer Formel-3. Mhm. Irgendwie, würde ich schätzen.
0: Aber sind ja quasi auch äh, Autos für Rennstrecken. Nee. Ähm,
2: die fahren mit fast mit seriennahen Reifen, muss man mhm. sozusagen. Die fahren also mit Reifen, mit Profil und das im Trockenen. Das macht halt kein vernünftiger Rennfahrer. Ja. Ähm, wenn er nicht muss. Ne? Weil Slicks sind halt im, im Trockenen das, was man haben will.
4: Ja,
0: die haben unglaublich viel Grip.
2: Ja, dazu sind sie ja da. Kennt mir von von Kart. Also, wieso, soll, wieso sollte man Fläche verschenken, wenn man sie hat? So? Ja. Warum, sollte, warum sollte man irgendwie Löcher in seine Reifen schnitzen? Das Nur weil
0: Regen, ja, das. Ja, klar, weil Regen macht man das.
2: Ja klar, bei Regen macht man das Aquaplaning. Das ist ja logisch, aber im Trockenen hat man ja das keinen Anlass dazu, wenn man nicht dazu gezwungen ist. Ähm, und die Dinger sind halt auch gnadenlos untermotorisiert. Also die werden nicht mal so schnell, dass sie ihre Spoiler wirklich brauchen würden. Hm. Was halt auch daran liegt, dass sie eben ähm, diesen Elektroantrieb haben. Und die
0: ganzen Batterien mitkämpfen, klappen müssen.
2: Das Problem ist, dass sie relativ schwer sind für ihren Antrieb. Also ja. für ihre Leistung, die erzeugen kein wirklich anständiges Leistungsgewicht, und trotzdem haben sie so wenig Reichweite, dass sie bei einem 45 Minuten rennen auf der Hälfte
0: der Strecke das Auto wechseln müssen, <lacht> weil das erste Auto leer ist. Okay. Ähm, ist bisschen wie Clarkson, wo er den äh, Tesla Roadster das erste Mal testet. Nach eine sehr viel.
2: Wobei, der, Te der, der Tesla kommt halt, also, um es ganz dreist zu so sagen, der Tesla würde diese Formel-E-Autos in einem Rennen schlagen, ah, ja. weil er hat definitiv ähm, den besseren Antrieb, hm. also wesentlich stärkeren Antrieb, glaube ich, wesentlich stärkeren Antrieb, würde ich ja.
0: sagen. Ich meine, die haben Eiratantrieb und, äh, und vor allem das. hat er, und
2: vor allem kann er sich halt diese eine Minute Boxenstopp sparen zum Auto wechseln, hm. weil er kommt halt 600 Kilometer weit. Ja, ja vermutlich Ist's. auf dem Rennen nicht, aber. Ja, selbst im Insane-Mode würde der weiterkommen
0: als 45 Minuten. Das stimmt. Beziehungsweise kannst du kannst noch langsamer fahren, hast trotzdem noch äh, mehr Reichweite. Ja, ja. Also es ist, ich finde
2: die Idee gut und ich mag die Motivation dahinter, weil mhm. früher oder später wird es so weit kommen, dass man Elektromotoren einfach bevorzugen muss.
0: Ja, Aber ich auch, finde, dass sie noch lange die klassischen
2: Sie hätten nicht mit Formel Autos anfangen sollen. Ja. Sie hätten mit Tourenwagen anfangen sollen, eben mit sowas wie dem Tesla zum Beispiel. Mhm. Damit kann man wirklich, glaube ich, damit könnte man eine spannende Rennserie aufziehen mit sowas, mit dem Tesla.
0: Ich finde ja so äh, Geländerennen toll. Also wie dann zum ready zeug
2: Ja, wobei das sind ja keine, also ja, das ist ja noch mal ein weites Feld. Also es gibt ja einerseits Rallye, mhm. das sind ja aber keine richtigen Rennen, das ist ja Zeitfahren.
4: Ja. Und ja. es gibt
2: Rallye Cross. Genau. Das ist, das ist halt so ein bisschen. Das ist, so, das ist so ähnlich wie Wrestling mit Autos.
0: <lacht> ist halt, man fährt <lacht> mit Autos auf Strecken, die nicht zum Rennen fahren geeignet sind.
2: Man fährt halt durch die Scheiße um die Wette, muss man so aus <lacht> ja. um es platt auszudrücken.
0: Ich ja. meine, es gibt so zwei Sachen von Autoren, die cool sind. Autos, die nicht fürs Rennen geeignet sind, auf Rennstrecken fahren. Und Rennautos auf Strecken fahren, die nicht fürs Rennen geeignet sind. Naja,
2: ich, ich, finde, ich finde es... Ähm ich, ich, mich fasziniert die Formel 1 ja so, weil sie, da, da geht es ja wirklich darum, innerhalb eines bestimmten Regel, Regelrahmens das schnellstmögliche zu bauen, was irgendwie geht.
4: Ja.
2: Das, das fasziniert mich halt schon, weil da kommen Sachen bei raus, dass ähm, Autos mit Fahrleistungen, die man eigentlich so nicht sieht, also die es eigentlich im Alltag überhaupt keinen Platz haben. so. Und das Formel E-Auto im Vergleich dazu, zur so Formel 1, ist halt erschreckend alltäglich. Also sie wollen es ja seriennah halten, eben um zu demonstrieren, dass es Zukunft hat für den Alltag. Aber dann sollten sie das nicht bei den dann, dann sollten sie das nicht bei den Reifen machen, weil das machte die Rennen halt sehr unspektakulär, wenn, wenn die nicht besonders schnell sind, die
0: Autos. Wie sieht so ein auto eigentlich aus?
2: Sehr simpel für einen Formelwagen. Also wenig aerodynamische Anbauteile, eine hm. sehr simple Grundform. Und hat albern schmale Reifen. Also es. Man kann es kaum anders sagen. Die Formel-3-Autos sehen besser aus, sind schneller, hören sich besser an ja. ähm, und machen definitiv die spannenderen Rennen. Also Formel-3-Rennen im Livestream gucken ist super, ja. weil da ist der Wettbewerb sehr, sehr eng. Es sind über 30 Autos auf der Strecke und alle haben das gleiche Auto. Deswegen ist das Feld ähm, so dicht zusammen wie sonst fast nirgendwo.
0: Ja, ich durfte mal bei so einem Formel-3-Rennen in den Boxen dabei sein. Mhm. Und ich durfte halt auch direkt an so einem Wagen dran stehen, während er gerade dabei war, sie vorzubereiten. Ja. ja schon hübsch. Die formel 3 autos sind hübsch, ja. Die sind auch die haben noch nie so viel, so viel Leistung, oder?
2: Ich kann sie jetzt gerade gar nicht im Kopf sagen, wie viel drin ist. wenn es also über, über 200 PS sind, würde ich mich wundern.
0: Also mein letzter Stand war, dass es halt irgendwie so ja Leistung, aus einem normalen Auto eigentlich sind. Ich, ich, ich gucke schnell nach, es kann nicht kann, lange dauern. Also, also sind die 1,60 und 130, 140 PS waren es damals. Ja, genau, das kann, das kann gut sein. Also, halt eigentlich Leistung eines normalen PKWs. Ja,
4: ich, ich gucke halt mit nach. dem Gewicht
0: eines Sportwagens.
2: Naja, Hubraum maximal 2000 Kubik. Das sind so die Grundregeln, aber ich gucke gerade mal. Äh, weiß nicht. Nationale Meisterschaft. FIA Formel 3 Trophäe. Warte mal. Aber es ist. Na, aber Wikipedia findet man dann nur, nur Scheiß. Also, das irgendwie. Hm. Nee. Ich, ich, ich kann es jetzt echt nicht sagen, wie viel Leistung die haben, aber. Äh, das ist. Es ist nicht viel mehr als ein Serienauto. Ich glaube, es sind ja sogar seriennahe Motoren hier drin. sind halt 2 Liter, ja. zylinder wahrscheinlich. Oder?
0: Das klingt für mich wie ein normaler Motor aus dem kleinen Wagen. Oder?
2: Ähm, ja, na gut, aus dem im kleinen Wagen hat man selten über 100 PS.
0: Ne? Naja. Also ich meine, auch jeder Golf hat mittlerweile mehr als 100 PS. Ja. Aber mach ich die, machen
2: auch, die machen auch mehr... Mehr Drehzahl aus den Motoren. Ja, also. Und ich, ich glaube, ich glaube die sind noch bis heute Turbo geladen, die Motoren. Hm. In der Formel 3. Also die, die fahren da schon mit Turbo-Motoren. Die hören sich auch ganz nett an. Und es ist halt auch eine relativ einfache Serie. Also, die sind auch, ähm, auch eine relativ einfach aerodynamik, so ähnlich wie bei der Formel E. Aber insgesamt wirkt so ein Formel-Auto einfach sehr plump und unsportlich und eckig und irgendwie unausgereift. Also es wirkt irgendwie ah, es sieht mir aus wie weiß ich nicht, wie aus einem wie aus einem Videospiel mit zu wenig Polygonen ausgebrochen. So.
1: Okay, das kann man gut vergleichen.
2: Und, und dann so schmale Reifen, die seriennah sind und irgendwie fast ein ganzes Jahr halten und so das widerspricht einfach der, dem Anspruch, den man als Rennfahrer so hat, möglichst schnell zu sein, weil klar, kann man mit allen die gleichen Reifen fahren, hat man wieder einen fairen Wettbewerb, aber es ist einfach unspektakulär.
3: Mm. Ja, Es sieht irgendwie
0: ziemlich futuristisch aus,
2: diese formel Autos.
0: Ja, das, das, ist, so das, das ist positiv
2: ausgedrückt, ja. Das also, ist positiv platt? ausgedrückt. Hm.
0: Aber, aber nee. Nee, dann doch lieber Klasse mit dem Motor drin. Ich bin da. Ich, ich, ich,
2: ich finde den Ansatz gut. Mir gefällt auch die, die Motivation dahinter, wie schon, wie schon erwähnt. Aber ich, dachte, ich, ich denke, sie hätten, sie hätten nicht mit sowas anfangen sollen. Sie hätten wirklich mit ähm, ja, GT-Wagen, Tourenwagen, sowas anfangen sollen. Gibt es Autos die
0: rennen um Tesla?
2: Ich glaube nicht. Ich habe zumindest nie davon gehört, dass Tesla sowas machen würde.
0: Es würde mich wundern, aber es wäre cool.
2: Naja, ich, ich denke, sie könnten... Das Problem sind da halt auch die Ladezeiten. Ne? Hm. So eine Meisterschaft mit Tesla-Autos, wo sie zwei Stunden Rennen fahren, nur ein Stunden Rennen, das würde durchaus funktionieren, denke ich. Weil wenn die im, im normalen Straßenmodus 600 Kilometer weit kommen, dann schaffen die 150 Kilometer in dem anständigen, spektakulären ja. Modus auch. Stimmt auch. Also, ja, ich, aber glaube,
1: ja, ich glaube, bestimmt, dass sich äh, Tesla das schon mal gedacht hat. Also, sowas im Hinterkopf hat und auch die.
2: Ja, das Problem Seiten. ist einfach. Das ist eine
1: interessante Sache, das muss man mal sagen. Es wäre interessant mal anzusehen.
2: Das Problem ist einfach, dass sie. Es ist, glaube ich, schwierig, von so einem Auto eine, ähm, eine Motorsportversion zu bauen.
0: Weil da ist nicht viel zu verändern. Außer.
2: Ähm, doch, doch, nehmen. doch, doch, klar. Ja, nee, ein Motorsportauto ist komplett anders aufgebaut als ein Straßenwagen. Ein Straßenwagen eine selbsttragende Karosserie. Hm. Das heißt, man hat ähm, quasi die Türbögen, mhm. den Unterboden, wo die ja. Antriebsfähigkeit durchlaufen, das ist alles ein Teil und ist auch die Karosserie im selben Moment. Da kommen die Türen noch dran, Kotflügel, ähm, Stoßstangen und dann hast du ein vollständiges Auto. <lacht> ein Motorsportauto ist normalerweise aus einem Chassis aufgebaut, einem Monocoque-Chassis, mhm. also der Fahrerzelle, in der der Fahrer drin ist. Und der Antriebstrakt vorne und hinten und die komplette Karosserie außenrum ist eigentlich nur daran angebaut. Hm. Eben aus Sicherheitsgründen, dass in dem Unfall, in dem Fall eines Unfalls löst sich das Auto komplett in seine Bestandteile auf und der Fahrer bleibt so mit seinem Sitz in der Fahrgastzelle übrig und verletzt ja. sich möglichst nicht, während der Rest sich halt ich verteilt. Alle
0: auflöst. Ja.
2: Sehr eindrucksvoll zu sehen bei, ähm, bei Unfällen von ähm, Le Mans P1 Prototypen, also hm. LMP1. Da bleibt halt echt nichts über außer dem Fahrer in so einer kleinen Nussschale, aber dem passiert nichts. Mhm. Das heißt grundsätzlich ist das Konzept von ähm, Motorsportauto zu Straßenauto
0: vollkommen unterschiedlich. Äh, aber ich meine, Tesla wird jetzt nicht anfangen, äh, ein Auto, also das Modell S nehmen und daraus eine Motorsportversion machen. Können sie ja auch nicht, weil es gibt halt keine Motorsportklasse, in der es
2: erlaubt ist. Ich meine, selbst wenn sie ihre eigene Klasse draus machen würden. Ja, du, das könnten sie machen. Da einen... hindert sie nichts. Wenn sie das machen, dann können sie auch schlicht und einfach die Autos so nehmen, wie sie sind.
0: Genau. Die Frage dann... ist, wie könnte Tesla davon profitieren, weil die machen genug Werbung für sich selbst, als dass sie da.
4: Ja, ja, ja.
0: Also, ich glaube nicht, dass es nötig ist. Also sie, sie... Ich glaube, Vielleicht... es, ist auch gar nicht, es ist auch gar nicht ihr Anspruch. Vermutlich also das sind das Tesla-Modell überhaupt nicht dafür geeignet, stundenlang Vollgas zu fahren.
2: Naja, man muss ja nicht stundenlange Rennen fahren. Ich meine auch,
0: oder eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Ich weiß einfach nicht, ob die Teslas wirklich darauf ausgelegt sind, lange Zeit unter harten Bedingungen zu fahren. Ja, vor allem das lange Zeit Vollgas fahren ist ja nicht das Problem.
2: Das ist immer wieder Beschleunigung und Abbremsen. Ja. Das, das ist ja das, was am Motorsport wirklich belastend ist. Lange Zeit Vollgas fahren auf der Autobahn ist kein Problem. Kannst du mit jedem Auto im Prinzip.
4: ja. Das
0: ist heißt, halt nur aus dem Ende.
2: Aber was einem, wirklich dann irgendwann, ähm, was einem wirklich dann irgendwann auf die, auf die Haltbarkeit geht, ist das ähm, immer wieder beschleunigen hm. mit, mit quasi Vollgas, immer wieder Vollbremsen, immer wieder beschleunigen und Vollbremsen. Schalten unter Last auch, oder? Schalten bei hohen Drehzahlen, ja, klar. Wobei das mit dem Tester ja wegfällt. Hm. Ähm, ja. Ich glaube, allein dieses Bremssystem vom Tesla mit dem Energierückgewinnungssystem, dass man ja eigentlich im normalen Betrieb nicht wirklich bremst, sondern nur vom Gas geht, das Auto wird langsamer und bremst nur über den Generator. Ja. Ähm, dass Diese Energierückgewinnung fällt halt im Motorsport komplett weg, weil man immer so spät bremst wie möglich und dann benutzt man halt die physischen Bremsen. Mhm. Zumindest teilweise. Ja. Benutzt man die. In der Formel 1 ist es mittlerweile ja so, dass sie die Hinterachse nur über einen Generator bremsen, also nur über den Elektromotor bremsen. Okay. Und die Vorderachse über normale Bremsen. Warum das? Energierückgewinnung. Die, das sind ja mittlerweile voll Hybrid-Autos, die Formel 1-Autos, die modernen.
0: Okay, also kein ein... reiner Motor mehr, sondern äh, Elektromotor mit dazu.
2: Naja, also das mittlerweile fahren sie, sie haben angefangen mit einem Energierückgewinnungssystem, wo sie mit einem Motor bremsen durften und ein bisschen fahren, da durften sie pro Runde irgendwie 10 Sekunden den Elektromotor einsetzen, der mhm. hatte damals 60 PS. Mittlerweile sind sie so weit, dass der eingebaute Elektromotor über 160 PS hat und jede Runde
0: fast die Hälfte der Zeit läuft. Also quasi auf einem Level wie in einem McLaren P1? Wahrscheinlich drüber. Ziemlich sicher über dem Level.
2: Weil die Sachen, die in den P1 eingebaut werden, werden in Formel 1 entwickelt mhm. Und wenn sie dann irgendwann rock solid sind, dann kommen sie in den Straßenverkehr und nicht Aber andersrum.
0: es ist ja quasi dasselbe Prinzip. das selbe Prinzip. Du hast einen Benzinmotor, der zusammen mit einem ziemlich starken Elektromotor arbeitet. Ja. Und der Elektromotor übernimmt die Punkte, wo der Benzinmotor nicht effizient ist. Genau. Und da sie jetzt Turbomotoren
2: haben, mhm.
0: füllen sie mit dem Elektromotor das Turboloch. Ja.
2: Also alles unterhalb der Turboleistung füllen sie mit dem Elektromotor auf. Sobald der Turbo einsetzt, ist der Elektromotor, kann der sich halt ausruhen sozusagen, um sein platt auszudrücken. Dann haben sie ein Hitze-Rückgewinnungssystem. Das heißt, sie können aus der Hitze, die der Turbolader erzeugt, wieder Strom machen, ja. um den Akku zu laden. Ja. Und sie können eben über das Bremsen Strom gewinnen. Und so müssen sie den Wagen, glaube ich, auch nicht laden. Also sie müssen die Batterien nicht vollladen, bevor sie losfahren, sondern die laden sich durchs Fahren auf und irgendwann können sie dann das, das System freigeben, sozusagen und gewinnen jede Runde so viel Energie zurück,
0: wie sie investieren. Das ist erstaunlich. Ja. Wie groß ja. ist überhaupt so eine Batterie in so einem äh, 1 wagen wenn ich das kann ich, eigentlich das nicht kann ich dir nicht sagen? Das, das weiß ich nicht.
2: Also, ich kann die kann nicht besonders groß sein. Ich kann dir sagen, das ganze
0: Auto insgesamt wiegt 700 Kilo. Äh, dann kann doch eigentlich so eine Batterie äh, nicht mehr wiegen als
2: so eine Kleinwagen-Batterie. Ja, das ganze Auto wiegt 700 Kilo und davon sind 100 Kilo, davon sind 100 Kilo Treibstoff. Oh also das leere, das leere Auto wiegt 600 Kilo. Die
0: nehmen 100 Kilo Treibstoff mit?
2: Das leere, Kilo, das leere Auto wiegt 600 Kilo mit Fahrer. Das heißt, das Auto wiegt 540 Kilo.
0: Das heißt, ob der Fahrer Frühstück hat oder nicht, macht er nochmal einen Unterschied.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Das ist beim Kartfahren ja genauso. Ich meine, ähm, das Kart, wir hatten irgendwann mal ein Mindestgewicht von 175, äh, 165 Kilo inklusive Fahrer. Mhm. Und so ein Kart an sich wiegt schon mit den Vierer-Motoren 95 Kilo. Okay. 90, 95 Kilo, ja. Und dann darf man als Fahrer, der Helm wiegt anderthalb Kilo, der Anzug 2, hm. äh, relativ stabile Schuhe, die Nackenstütze, die Ripp, diese Rippenpanzerung. Wenn man als Fahrer weit über 60 Kilo gewogen
0: hat, dann war man schon raus.
3: Ja.
2: Und trotzdem musste man halt über eine gewisse Zeit schon eine anständige Kondition auf die Reihe bringen.
0: Äh, das ist das Fahren.
2: Ja, naja. Das, äh, das ist schon Sport. Das kann, kann man nicht anders sagen.
0: Das ist halt mehr als nur im Auto sitzen und lenken.
2: Ja. Naja, Erstmal, erst ein Kart hat halt sowas wie eine Servolenkung
0: einfach nicht. Na gut, ein Kart wiegt aber auch nicht viel.
2: Ja, aber man lenkt halt nicht weiter als ungefähr 45 Grad im Regelfall. Mhm. Und das ist dann schon eine ziemlich enge Kurve. Ja. Das heißt, man muss das Lenkrad nicht weit bewegen, aber das mit sehr viel Kraft. Ähm, dann die Fliehkräfte, man muss ja irgendwie seinen Kopf noch aufrecht halten. bei ja. Spitzenbelastungen sind so 3G quer im Kart. Oh. Und das Kart hat ja nicht mal, das Kart hat ja nicht mal irgendwie aerodynamischen Abtrieb. Das heißt ja reiner physischer Grip durch die Reifen.
3: Mhm.
2: Das hat ja keine, keine Spoiler und keinen Unterboden oder so, also keinen geschlossenen Unterboden, der Vakuum Effekt erzeugt oder irgendwas, sondern das ist nur das ist nur die Reifen.
0: stimmt mit den Reifen zu rutschen ist echt nicht möglich. Oder?
2: Das ist mit den Reifen, die auf so Leihkarts drauf sind, durchaus möglich. Da ist eigentlich gar nichts anderes möglich als Rutschen, aber mit den Reifen, die wir wie gesagt, die halten zwei Stunden.
4: Hm.
2: Aber für diese zwei Stunden halten sie sehr gut am Boden fest. Also, ich also bin... wir haben es bei diesem Rennen in Frankreich, von dem das Video auch ist, haben wir es geschafft, beim Hochheben des Karts nachher Teile vom Asphalt rauszureißen. Mit den Reifen. Das ist beeindruckend. Ja, ja. Das, ich muss man muss nicht dazu auch sagen, es war relativ schlechter Asphalt und der war am Tag vorher ein bisschen unterspült worden, aber mhm. trotzdem, also Hand, Handflächen große Teile Asphalt an ja. Kleben gehabt. Ja.
0: Also, ich war erstaunt, wenn ich irgendwie so äh, Kart war. Es gibt also auch in Berlin diese Kartstrecken und wenn du mit diesen Karts mit trotzdem relativ hoher Geschwindigkeit in die Kurve reingehst, da ist, das rutscht nicht.
2: Ja, nicht bei und, denen liegt es aber eher daran, dass sie auch relativ schwer sind für ihre Größe. Ja. Bei diesen Ausleihkarts. Das ist ich eine andere halt das Art Das von... ist so schon beeindruckend. Ja, ja. Also. Das ist das, ist das eine beim Kartfahren, das anstrengend ist, und andererseits eben auch diese, diese per dieses Permanente sich konzentrieren.
3: Mhm.
2: Ich sag mal, bei so einem Spiel wie Fußball hat jeder Spieler zwischendurch mal die Zeit, er hat zehn Kollegen in der Mannschaft, er hat mal jetzt Zeit, halt einen Schritt weit zu gehen. Er muss die ganze Zeit durchgehen, rennen. Er muss sich nicht immer ja. konzentrieren. So im Zweifelsfall wird er irgendwann ausgewechselt. Wenn man sich im Karten momentan nicht nicht konzentriert, steckt man ein bisschen Knie den Knien im Reifenstapel. <lacht> das stimmt. Muss man so zu sagen. Ja. Man hat zwischendurch ein paar gerade Strecken, auf denen man vielleicht mal irgendwie ein bisschen den Kopf frei kriegen kann. Aber ich sag mal, eine Runde dauert irgendwas zwischen 36 und 50 Sekunden.
0: Hm. Und wie mmh. Runden hat man?
2: Also bei uns ging es mal nach Zeit. Das oh, heißt, dann. 20 Minuten, Viertelstunde oder 20 Minuten waren Rennen, kannst du ja ausrechnen. Wenn man 36 Sekunden pro Runde hat, 20 Minuten.
0: Hm. Ach, 40 Runden? Ja, ich, ungefähr. Oder?
2: Ja, nicht ganz 40. Ähm, 35, 32, 35. Ja, so.
0: Überschlagen rechnen.
2: Ja. Ähm, und eine von diesen Runden hatte 13 Kurven. Out. Und das wird auf Dauer schon anstrengend. Wenn man davon ausgeht, dass man hier jeder von diesen Kurven genau so schnell fährt, dass man das Lenkrad gerade noch festhalten kann. Ja.
0: Ähm. Wo du gerade äh, mit, äh, mit so einem Reifenstapel steckst, äh, wie sieht es eigentlich im Kartsport in Unfällen aus? Im Kartsport?
2: Naja, ich sag mal so, es ist, es ist, ist ja auch so ein Thema, über das ich mich letztens auf Twitter ein bisschen ausgelassen habe. Um, es, es sieht gefährlich aus. Mhm. Klar. Und Unfälle sehen oft auch sehr gewalttätig aus. Also im Englischen sagt man Violent, Es sieht, es sieht yeah. fies aus im Unfall. Aber in den meisten Fällen sieht es schlimmer aus, als es ist. Also, es gibt, es, es passieren durchaus Sachen, wo Leute auch bleibende Schäden davon tragen. Es, es, es sterben Kartfahrer. Es passiert. Okay. Ich, ich habe irgendwann im Laufe des Gesprächs der letzten dreieinhalb Stunden habe ich es ja schon mal erwähnt, dass dieser Weltmeister genau. 2010 gestorben ist. Das sind aber durchaus, das ist, ich denke, das sind Einzelfälle. Mittlerweile, gerade in den letzten zehn, zwölf Jahren, hat sich viel getan an der Sicherheitstechnik, eben dass hier einen Heckaufwasschutz gibt, dass man also quasi nicht mehr über das Hinterrad eines anderen Fahrers aufsteigen kann, diese ganzen Sicherheitsanbauteile außenrum, die Plastikabweiser, ähm, dann es hat sich mittlerweile durchaus rumgesprochen, dass man vielleicht eine Nackenstütze tragen sollte. Mhm dass der schwere Helm nicht nur vom Hals gehalten wird, sondern sich auch abstützen kann, wenn er überdehnt wird. Und damit sind die größten Gefahrenquellen halt schon mal eliminiert. Nämlich, dass man mit dem Kart bei hohen Geschwindigkeiten abhebt, aus dem Kart rausfällt und unterm Kart landet. Was das ist eigentlich das ganz
0: normale oder was regelmäßig passieren?
2: Das, was regelmäßig
0: passiert, sind
2: so ähm, der klassische Abflug halt. Also entweder Bremsversagen, dann in Anbremszonen mit einer Fahrer kollidieren und dann aus, dem, aus der Schleierstrecke runterfliegen. Ähm, oder in der Kurve die Kontrolle verlieren oder ein technischer Defekt in der Kurve. Mhm. Was öfter mal passiert sind, brechende Hinterachsen. Weil das, die Hinterachse trägt ja die, fast die ganze Körperstellungsbelastung, das Vorderrad ist ja ein bisschen schmaler.
4: Ja.
2: Ist aber auch nur ein 50mm Stahlrohr mit wie 2,5 mm Bandstärke. Das ist echt nicht viel. Und, der, die, und das die hat ja auch die Aufgabe, sich zu biegen. Die muss ja, die muss ja weich sein, ein bisschen.
5: Mhm.
2: Ähm, ist auch ein Abstimmungsfaktor beim Kart, was für, was für einen Härtegraf hinterachs man einbaut. Also man wechselt je nach Wetterlage die Hinterachse. Machen wir.
3: Okay.
2: Und je nach Streckenlage.
3: Mhm.
2: Und irgendwann reißen die halt, das passiert. Sowas passiert, solche Unfälle. Und dann landet man halt irgendwo... Entweder reitet man nur aus und landet irgendwo im Kiesbett oder im Rasen oder man schlägt halt wirklich in so einen Reifenstapel ein. Da, da gibt es dann drei mögliche Szenarien. Erstmal
0: rückwärts. Ist ja. ein bisschen unangenehm. Aber warum weiß ich was passiert? <lacht>
2: rückwärts ist unangenehm, weil der Kopf nach hinten überstreckt wird. Passiert aber erstmal nicht viel, weil... Man, man kann mit dem hinteren Ende von dem Kart schlecht irgendwie unter einen Reifenstapel geraten, weil das hintere Ende ein bisschen höher ist. Mhm. Da ist ja auch der Motor und der Sitz kommt relativ schnell und ja. der, Sitz, der, Sitz, der Sitz schützt ihn dir mit dem Fahrer. Weil der Sitz ja dann zuerst ankommt. Dann gibt es Seitwärts, das ist sehr unangenehm, wenn man mit den Rippen dann in dem Moment in den Sitz reingedrückt wird. Mhm. Und daher auch die Geschichte mit den Rippenschutzwesten, die ja. sich auch schon eingebürgert haben. Weil gerade in solchen Situationen sonst Rippen halt schnell brechen. Und ganz unangenehm ist dann vorwärts in so einen Reifenstapel zu versinken. Weil das Kart vorne sehr niedrig ist. Das Erste, was im Reifenstapel ankommt, ist das bisschen Plastik. Das schiebt sich unten drunter, weil es ja auch nach unten abgefeilt ist. Ah. Dann kommt so ein leichter Metallbügel, irgendwie 10 mm Stahlrohr. Der ist auch mehr so kosmetisch. Eigentlich nur dazu da, dieses Plastikteil festzuhalten. Dann kommen die Füße. Ouch. Mhm. Die Füße sind ja noch, die, 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 die finden meistens noch irgendwie so ihren Weg und dann kommen dann die Knie und dann ist dann meistens, viel weiter kommt man nicht. Ähm, also ich bin das, ich hatte schon mal so eine Reifenstapel auf dem Schoß. Ähm,
0: das Es klingt eigentlich lustig. Ja. Ich meine, es ist nicht lustig, aber es klingt lustig. Ja, ich hatte es, einen ja, Reifenstapel auf meinem Schoß. Also
2: der, 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 der das ich hatte bis jetzt noch keine schweren Verletzungen vom Kartfahren, also
0: was hattest du bisher für Unfälle?
2: Naja, einmal die, die, die schlimmsten Sachen waren eigentlich einfach mal so ein seitwärts -Einschlag, als mir in einer ziemlich schnellen Kurve vorne was an der Lenkung gerissen ist. Mhm. Ähm, weil Dinge reißen ja prinzipiell dann, wenn sie am höchsten belastet werden. Ja. Und gerade bei der Lenkung ist das halt in den Kurven, logischerweise. Macht Sinn. Und je schneller die Kurve je höher die Querbeschleunigung, desto höher die Belastung und in, der in der schnellsten und Fiesesten Kurve reißt, dann halt irgendwann dann das wichtigste Teil. Und dann bin ich halt quer in den so Reifenstapel reingeholt. Ähm, von 90 auf 0 in unter einer Sekunde. Autsch. Ja, ich saß dann, das war im Qualifying, ich saß dann ähm, erstmal mit Verdacht auf gebrochene Rippen und eine gerissene Niere im Krankenhaus. Das zweite Rennen bin ich ja mitgefahren. Jetzt gemerkt haben, es war nichts. Ne? Okay. Was man halt so macht. Ja. Dann äh, ein bisschen untypischer Unfall, das war bei dem zweiten Mal, als wir in Frankreich waren in dem Jahr. Da hat nach dem Startunfall quasi jemand sein Kart auf meinem geparkt und damit auf meinem Schienbein.
0: Wie geht das denn? Mit,
2: mit seinem Hinterrad, naja, ist, halt, ähm, ist halt ein bisschen abgehoben. Ich bin drunter gerutscht mit meinem Kart. Irgendwie steht ah, okay. auf mir drauf, passiert halt. So ein Kart ist ja nicht besonders schwer, das heißt, es gerät auch schnell mal auf ein anderes Kart drauf. Ja, dann stand er auf meinem, mit seinem Hinterrad auf meinem Schienbein und hat dann Gas gegeben. Mm, nice. Dann schiebt, dann schiebt sich erstmal der Anzug hoch und dann kommt nur Haut. Und das war ziemlich unangenehm.
0: Hat sie das nicht fiese, gemerkt?
2: Fiese Schürfwunde. Man guckt ja nicht nach hinten. Also, das, also man, man, hat ja, man, man merkt jetzt ja nicht, ob das Hinterrad gerade bei dem anderen Menschen auf dem Seitenkasten steht, auf dem Vorderrad steht. Uh, auf irgendeinem Plastikteil steht oder ob es gerade auf dem Bein steht, das merkt man nicht. Also, aber
0: merkt man überhaupt? Also, man muss doch merken, dass man plötzlich auf einem anderen Krat drauf ist. Ja,
2: klar. Man steht ja auch still, wenn man eigentlich nicht stillstehen will während des Rennens. Ne? Ja. Da, klar, aber man will ja auch möglichst schnell wieder wegkommen, ne? mhm. weil man will den Anschluss nicht verlieren und da hat man halt keine Zeit, für viele Fragen zu stellen. <lacht> muss man da weg, und zwar schnell. Und jetzt dann gibt man das erste, was halt hat, Gas geben. Klar, ja. Klar. Kann ich verstehen. So, ich nehme es ihm auch nicht übel, weil er wusste es ja nicht besser. Und dann, dann haben wir das irgendwie notdürftig verbunden sozusagen und ich bin an den Wochenenden noch vierter geworden, weil ich bin das zweite, dritte Rennen auch noch mitgefahren. Dann zurück in Deutschland musste ich mir äh, im Krankenhaus die Wunde ausbürsten lassen. No. Damit so die ganzen Reste die ganzen Reste von Asphalt und Gummi aus der Wunde rauskommen.
0: Autsch! Ah. Mhm. Oh das war schön. Oh, schau, Ramon ist noch wach.
1: Scheiße, <lacht> <lacht> ich, ich bin auch da, aber es ist so. Ich höre, das ist auch sau interessant, muss ich mal sagen, weil, aber ich bin so manchmal, okay, da ja, sag mir noch was, jetzt bin ich ein bisschen irgendwo, okay. Ich kann noch zuhören, aber ich weiß gar nicht, wo wir gerade da sind, also.
2: Und ein paar, und ein paar,
1: ja. Wir nehmen auch, auch
2: schon Ich bin auch langsam echt müde und rede konfuses Zeug und ich aber muss. Aber es ist spannend in vier Stunden wieder bei der Arbeit sein. Ähm, Ach du Scheiße. Ja, ist mir egal. ist nur Frühstücksschicht, ist nicht so wichtig. Ja. Ach
0: komm. Das finde ich aber also auch ein Länger, länger als
2: bis eins mache ich aber auch echt nicht, tut mir leid. Also, ja, ja, ich muss auch Und ich fürchte, es wird ganz schön böse aus dem Scheiß, den ich mir zusammengeredet habe, ein brauchbares Gespräch zusammenzuschneiden. Ich schneide nicht. Und dann wird es ganz schön anstrengend, dann mir zuzuhören. Das, das ist eh immer so. Das hat von der Konfusität her schon Bartokas Niveau. Also, Darum
0: geht es ähm, ja auch.
1: Ach, ich bin schon daran gewöhnt.
0: Ja, die haben schon ganz Schlimmes
4: erlebt.
2: Oh ja. Naja, jedenfalls habe ich auch halt schon ein paar Mal frontale Einstiege in, in Reifenstapel gehabt, die vor Fangzäunen standen. Mhm. Einmal war es einfach Bremsversagen. So. Beziehungsweise ein klemmender Gaszug, also Vollgas gegeben, am Bremspunkt Gas weggenommen, sofort gemerkt, dass der Motor die Drehzahl nicht reduziert und das Gaspedal vorne hängen geblieben ist, voll gebremst mit der Bremse dann ähm, irgendwo aufgesetzt an einem an so einem Randstein,
3: mhm.
2: Bremsscheibe zerstört dabei,
3: okay. und
2: dann quasi ungebremst frontal mit das waren bestimmt nach 80 90 Restgeschwindigkeit in so einem Reifenstapel und in einem Zaun ähm, da habe ich auch echt Glück gehabt und es ist nicht mehr passiert, als das nachher irgendwie, keine Ahnung, ich hätte mir das Knie gestoßen, sozusagen. Ein bisschen okay, gerumpelt den Rest des Tages, Kart wieder zusammengebaut, lief alles wieder. Ähm, einmal hatte ich einen Motorschaden in einer Kurve. In einer flachen Kurve mit über 100, die über so eine leichte, über so eine leichte Kuppe auf die gerade führt, auf die Schatziergerade. Ja. Ähm, wenn einem bei über 100 in der Kurve der Motor platzt, dann blockiert erstmal ganz kurz wow. die Hinterachse. Ja. Weil der Motor bleibt hier erstmal stehen und explodiert dann. Und dieser Moment, wo er stehen bleibt, diese halbe Sekunde, ein bisschen weniger, zerreißt einfach komplett die, die Kurvenlage, weil wir stehende Hinterachse plötzlich, ne? Na klar. Kommt nicht so gut. Nee. Dann bin ich halt aus der Kurve raus, wo die Fliehkraft an halt hinführt, ne? Tangential, geradeaus, im Tankzaun. <lacht> Und da musste ich das Kart dann wirklich, das, die Situation, die ich beschrieben habe, dann musste ich erstmal halt versuchen, die, mich selbst aus dem Reifenstapel rauszugraben und zu sagen, die loszuwerden. Und dann die kleinen Schorfe rausholen. Ja, es ist gar nicht so einfach, so zusammengenietete Stapel von jeweils, ja. also jeweils fünf Reifen hoch und davon dann vier nebeneinander. Das sind so 20 Autoreifen.
0: Und dieser Autoreifen ist halt nicht gerade wenig.
2: Und die dann wieder loszuwerden, das ist die, die, die werden ganz schön anhänglich, wenn man erstmal drunter <lacht> Ähm, ja, also aber schlimmere Sachen sind mir noch nicht passiert persönlich ich habe schon gesehen, wie Leute sich überschlagen haben ja. ist kein schöner Anblick weil dann, dann, dann rutscht da halt echt so hilflos so eine Person über den Asphalt das fühlt sich bestimmt nicht gut an ich habe selbst noch nicht erlebt mhm. aber ich kann mir das vorstellen, nicht, ne? dass das keinen Spaß macht ja äh, nee klingt gut Kartfahrer untereinander nehmen das durchaus mit Humor. Man ist auch irgendwie stolz so drauf, den schlimmsten Unfall gemacht. <lacht> Na, ähm, es gibt auf der Kartmesse, die jedes Jahr ist, tatsächlich einen Menschen, der auf dem Stand immer die gleichen Videos zeigt. Das ist halt so, der, der ist halt der, der filmt auf
3: Kartrennen.
2: Hm. Davon lebt er, der macht ja halt Motorsport-Videos und schneidet dann halt immer ähm, für die Messe die Unfälle, die er so erlebt hat zusammen. Unfälle, lustige Situationen. Und ein paar ältere Versionen von diesen Videos gibt es auch bei YouTube, die werde ich dann vielleicht mal ja. nachreichen. Ähm, da kann man auch garantieren, dass die Videos von dem Herrn ähm, keine Unfälle enthalten, wo schlimmere Folgen drin sind. Das, was er immer erzählt, ist die schlimmsten Unfälle, die er so gefilmt hat. Also der schlimmste Unfall, der auf seinem, seinen Videos mit drauf ist, war ein irgendwie kein gebrochenes Schulterblatt, glaube ich. Was schon nicht schön ist, aber nee. hat keinen, keinen
0: Schaden. Hat. Ja, ja. Oh. Ja. Äh, ja, hast du denn vor, irgendwann wieder Car zu fahren? Das ist mal eine
1: gute Frage. Also, ja,
0: Gibt es auch für sagen. Erwachsene dann wieder?
2: Natürlich, natürlich. Es ist ja letzten Endes diese ganzen Klassen, mh, diese ganzen Klassen aufwärts von, von den Seniorenklassen, also ab 15, ne? Mit mhm. offener Altersgrenze nach oben dann werden auch hauptsächlich von Erwachsenen betrieben, zu, zumindest zum so Breitensport. Es gibt so Serien, die sind so regional, irgendwie norddeutsche Serien, westdeutsche, süddeutsche Serien, weiß ich nicht. Diese ganzen Sachen, da, da fahren vor allem, weiß ich nicht, Familienväter. So, mhm. Für die es halt ein Hobby ist, so wie für andere Leute in der Saison Motorrad fahren oder wie andere Leute, keine Ahnung, ähm, eine Sammlung von, weiß ich nicht, äh, hier Modelleisenbahnen haben oder so. Ja. Fast genauso teuer. Oder Angeln gehen, ich kann genauso viel cool Geld reinstecken. Das stimmt. Ähm, ja. Ist halt auch nur ein, so ein Hobby. Also Es gibt es in allen Varianten. Es gibt natürlich diesen sehr ehrgeizigen Sport mit Weltmeisterschaften und so weiter, wo 17-Jährige dann darum fahren, wer halt weiterkommt. Ne? Mhm. Wer halt in, sich den größten Namen macht und am ehesten an Sponsoren rankommt, wo es nämlich darum geht, weiter aufzusteigen im Motorsport. Aber es gibt durchaus auch eine ganze Breitensportszene, wo einfach Leute am Wochenende sich ein paar Mal im Jahr treffen mit den gleichen Leuten, weil es eine Serie ist ne? und Spaß miteinander haben und wo es darum geht, dann auch abends gemeinsam beim Bierchen zu grillen am Vorabend des Rennens. Und ich glaube, dahin will ich schon wieder zurück irgendwann, ja. Okay. Ich würde dann aber, ich würde diesen exoten Weg mit den vier dann nicht wieder gehen. Ich würde dann wirklich einfach zu den zwei Tagen 125 Kubik mit den sechs Gängen gehen. Damit, damit kann man sich sicher sein, dass man immer irgendwo ein Starterfeld findet. Ja weil die Viertakter sind halt fast ausgestorben mittlerweile, wieder, leider ähm, und ich würde mir tatsächlich eine problemlose Klasse suchen, wo man immer irgendwen findet, der gegen einen fahren will, so.
0: Hast du denn dein Kart noch?
2: Das Kart gibt's noch, ja das steht, okay. das steht ähm, bei meinem Vater, der hat das das ist ja auch sowieso alles seins, weil er das immer finanziert, das heißt aber das ich, also kann, ich kann eigentlich nicht ehrlich sagen es ist mein Kart, sondern ich bin der Fahrer aber es ist eigentlich sein Kart
0: und er hat nicht vor, damit zu fahren. Nein, nein, nein. ich, ich,
2: ich glaube nicht. Er hat da mal drüber fantasiert, aber... Das ist dafür doch zu alt. Er ist, er ist eher der, er ist eher der, der Bastler. Hm. Er ist lange Zeit selbst Motorrad gefahren, Fallschirm gesprungen und <lacht> Flugzeuge geflogen, bei denen die Motoren ausgefallen sind. Also ähm, er, er hatte seine Zeit von seltsamen Hobbys. von <lacht> Hobbys. Ich weiß Ein nicht, weiß nicht, ob, Vater. Ich weiß nicht, ob er jetzt damit wieder anfängt. Ich glaube nicht.
0: Kannst du kannst ja mal fragen.
2: Vor allem müsste er vor, vor müsst erst dann wieder meinen einen anderen Sitz einbauen und so. Und ah. Ich passe in den Sitz auch nicht mehr rein, glaube ich. Ich bin halt auch ein bisschen, ähm, naja. Zu groß. Mehr, nee, gewachsen bin ich seitdem nicht, aber... Ähm, Breiter ich geworden. Nicht, ich bin nicht mehr so schmal, wie ich war, ja. Also ich ich, ich, ich bin 1,78 groß und wiege jetzt irgendwie, keine Ahnung, 74 Kilo. Es geht doch noch. Ja, klar geht das noch. Aber wenn man 150 Kilo inklusive Kartenausrüstung wiegen muss, ja. das passt mal gerade noch so, aber ja. es, gab mal, es gab mal eine Zeit, in der habe ich 68 Kilo gewogen bei der gleichen Größe.
0: Da muss man sich einfach da die Frage stellen, und auf da schon
2: man verzichten kann.
0: Hm? Auf welches Körperteil man noch schnell mal verzichten kann. Ach, ja. so. den Knall brauche ich jetzt nicht mehr, schnell ich mal.
2: Ja. Also ich würde, ich würde dann wirklich in eine, in eine Klasse gehen, wo es ja. einfacher ist, Starterfelder zu finden, wo es unkomplizierter ist. Hm? Einfach. Weil dann, dann geht es mir auch nicht mehr nicht mehr darum, irgendwie in eine Exotenklasse zu fahren. Es geht mir nicht mehr darum, das bessere technische Konzept zu vertreten. Es wird mir einfach dann, und wenn es in zehn Jahren ist, wird mir einfach darum gehen, wieder Rennen zu fahren.
0: Einfach hm. das Gefühl, das muss ja. Gibt es denn etwas, was dich wirklich am sport stört?
2: Es gibt, es gibt Leute, die nehmen das Ganze zu, zu, zu ernst, sozusagen. Mhm. Also, die, die bilden sich dann sehr viel auf ihre, die, die entwickeln dann so eine Art Ersatzreligion mit ihrem, weiß ich nicht, lass es ihr, ihren Motor sein oder ja. ihre, ihre, ihren -Hersteller oder ihr Team. Und das finde ich bei jeder Sportart ein bisschen störend. Also, ich finde es ja bei Fußball auch störend, wenn Leute irgendwie, keine Ahnung, im Namen ihres Fußballvereins Mülltonen anzünden. So. Mhm. Ähm, und genau was gibt es halt im Kartsport auch. Leute, die, die zu viel Geld da rein investieren, das zu ernst nehmen und sich dann nachher irgendwie nach dem Rennen die Fahrer sich prügeln, weil sie sich darum streiten, wer jetzt daran schuld ist, dass eins von den beiden Cars kaputt ist. <lacht> und das finde ich mal ein bisschen schade. Natürlich beim Sport sind die Emotionen immer dabei, aber ja. ich habe es gerne ein bisschen entspannter.
0: Wie alt muss man eigentlich mindestens sein, um Kart fahren zu dürfen? In der kleinsten Klasse.
4: Also gibt's oder sieben.
0: Okay. Glaube ich. Ja. Das heißt also quasi, ab die man einfach mal laufen kann.
2: Es gibt, es gibt Cards, die konzipiert sind für ab 4-Jährige. Mhm. Ähm, die haben dann 2 oder 3 PS, glaube ich. Ja. 80 Kubikmotoren oder so. Oder weniger. Hm. Ja, also man kann, in dem Moment, so, sobald man irgendwie. Weiß ich nicht. Sicher auf zwei Beinen stehen und gerade Sätze artikulieren können, darf man Kart fahren. <lacht> okay. Und eine obere Grenze gibt es auch nicht. Also ich habe schon auf Kartbahnen durchaus Leute gesehen, die an die 70 waren bestimmt.
1: Na mhm. ja, gut. Das ist, ja auch, das ist ja eigentlich ganz vertretbar. Wenn, wenn sowas also du was öfters mal gerne machst und im hohen Alter, so ganz lustig eigentlich. Ja, die alten Leute werden ja, verrückter.
2: <lacht> Gerade dieser Breitensportbereich ist halt wirklich eine Sache für alle möglichen ja. Leute. Da, da sieht man alles. Also, also trifft man auch die. Sagen, da trifft man die unterschiedlichsten Menschen. Also würdest du sagen, dass es wirklich ein Breitensport ist? Es ist für einen Breitensport schon aufwendig. Es ist hm. jetzt nicht so. Es ist jetzt nicht so, wie man im Breitensport in einen Tennisverein geht und dann kauft man sich halt irgendwie einen Tennisschläger hm. und Schuhe und einen Haufen Bälle und geht dann immer mal wieder dahin. Sondern Man muss wirklich man muss sich dazu ja auch Equipment anlegen. Man muss ein Auto haben, wo das Kart reinpasst. Man muss erstmal ja. das ganze Kart haben, muss eine ganze Menge Werkzeug dazu haben. Und dann muss man halt auch, wenn man Rennen fahren will, regelmäßig dahin fahren.
0: Und man muss überhaupt verstehen, wie äh, so ein Kart überhaupt funktioniert. Also man braucht so eine technische Vorahnung.
2: Und das kann man sich ja auch alles selbst beibringen. Also ja. das, das, das lernt man dann ja auch, ja, Learning by Doing sozusagen. Das, das kann man dann, kann man dann ja machen. Also wenn es einen interessiert mhm. und fasziniert, dann findet man immer irgendeinen hilfsbereiten Menschen, der einen da einarbeitet. Ja. Also ich denke, man kann auch komplett ohne, ohne technische Vorahnung da einsteigen. Die kriegt man dann halt. Also man, man kriegt dann halt das beigebracht. Oder man muss es sich selbst beibringen
4: mhm.
2: oder man sucht sich jemanden, der es einem beibringt. Es gibt die Hilfsbereitschaft unter Kartwagen das ist was, was mir gefällt, weil man findet immer irgendjemanden, der Ersatzteil für einen hat oder
4: ja.
2: der einem ganze Motoren leidet, wenn der eine kaputt ist oder der einem mal schnell hilft, irgendwas zu machen. Ja, also, man ist nie ganz alleine. Man findet immer irgendwie, der einem hilft.
0: Mein Nachbar versucht gerade rückwärts auszuparken. Das sieht sehr lustig aus. <lacht> <lacht> äh, ja. Oh. Äh, ich glaube, wir
2: sind gut durch, ne? Ich, ich bin gut durch, ja.
1: Oh. Oh. Ich merke äh, das auch Es ist super spannend, Aber irgendwie merkt man so manchmal, okay, ich bin unbewusst. Also, weil ich...
2: Ja, klar, es ist doch.
1: Ich habe halt mit Autos nicht so eine große Bindung. Also ich kenne mich auch nicht so wirklich dieser Materie aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich, ich erinnere wenn du nur so zwei Tagte redest, da ist schon so bei mir eine Grenze, okay, also gerade selbst da ja, ist schon so eine Grenze bei mir Ich bin
2: das, 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 um sowas zu erklären, müsste man, glaube ich, wirklich einen besseren Plan haben für ein Gespräch und dann müsste ich mich auch besser vorbereiten. Ja, und
1: ja man müsste, ich müsste mich auch mit Autos richtig befassen, glaube ich. Dann hätte ich auch so ein Naja.
2: Man, man müsste einfach irgendwie eine, eine andere Atmosphäre für ein Gespräch haben. Das war jetzt ja mehr so ein, weiß ich nicht, Kneipengespräch bei einem Bier. Ja. Und wenn man solche ja. Sachen wirklich durch erklären will, dann müsste, dann, dann müsste man sich vorher wirklich einen Plan
0: machen. Das Stimmt.
2: Und, Und nicht, nicht am Abend erst anfangen. Kann,
1: du so erlebt hast, muss ich mal sagen. Nicht also erst, erst am Abend anfangen. Nicht nur erst gesagt, Abend dass du hast gesagt, wie du angefangen eigentlich mal hast.
0: Ja. Und man ja Man könnte ja. ja auch noch mal einen zweiten Versuch starten.
2: Ja, man, man, kann, man kann ja quasi... Zu, 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 dem, zu dem Kneipengespräch nochmal die Erklärung machen. Aber ja. dann, dann müssen wir, glaube ich, wirklich irgendwie eine Stunde Vorgespräch machen und uns dann durcharbeiten. Genau.
1: Ja.
0: Ja,
2: Vorgespräch. <lacht> nee, nie Das hier war jetzt ja irgendwie erst so eine Art Brainstorming. So. Genau. Ja.
0: Ich hätte einfach naja. Lust, äh, dieses Thema abzuarbeiten, weil ich wollte einfach erstmal dich als Gast im Podcast haben, weil wir hatten schon auf Twitter ziemlich viel miteinander zu tun.
2: Und... Ja. Ich fand dieses die, Thema einfach die, die lustig. Geschichte, die Geschichte mit dem, mit dem ähm, Kochen auf CPUs ist auch noch fällig.
0: Ja, scheiße, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe ich hab den Rechner noch dafür.
2: Also Ich, ich komme ich komm mit der Kochausbildung voran.
0: Ich erfülle meinen Teil. <lacht> Dann müssen wir auch mal reden, was du als Koch da jetzt machst. Das finde ich auch ganz interessant, aber anderen Mal. Ja, das definitiv ist. ein anderes Mal. Ähm, Okay, äh, haben wir irgendwelche Fragen vergessen, die du gerne noch beantworten wollen würdest? Ich, ich, ich erinnere mich jetzt schon nicht mehr, was ich alles
2: beantwortet habe und was nicht. Also, ich weiß
0: eigentlich nicht mehr, was ich gefragt habe. Ja, dann sind,
2: dann, dann sind wir uns ja auch einig, oder nicht? Also, ja. Ich glaube
1: ja. Ich habe vor knapp glaube, einer
0: Stunde aufgehört, schon zu schreiben.
2: Das passt, das passt ganz gut zusammen, finde ich. Ja. Das, das, wir haben den Faden verloren. Aber eigentlich sind wir alle ganz glücklich. Den Faden haben wir ganz Anfang verloren. So können, wir, so können wir arbeiten, finde ich. Also ich gehe mit, mit einem angenehmen ja. Gefühl aus dem Gespräch raus. So. Wir hatten hier ja. Spaß. Wir hatten Spaß, ja. <lacht> <lacht> Durchaus. Und selbst, das wenn man, und selbst wenn es nachher so beschissen klingt, dass man es keinem zeigen darf, war es ein nettes Gespräch, das hat mich gefreut. Ich veröffentliche es
0: trotzdem, eiskalt.
1: Ja.
2: Es, es war ein gutes Gespräch und es freut mich, das Gefühl zu haben. Das hat mir Spaß gemacht. Ja. Ich hätte auch Spaß. Finde lustig. Haben wir einen Sendungstitel?
1: Äh.
2: Uh, wir finden arg. was. Du, du findest was. Ich, ich, ich vertraue deiner, ja,
1: deiner Kreativität. Ich ich Wie haben letzten was, Mal. Was, nehmen, irgendwas, was in die Aufregung passt.
4: Ich glaube, ich muss jetzt ich,
2: ja. ich muss um fucking halb fünf in der Küche stehen.
0: Du Kannst ja quasi wach bleiben.
2: Nee, kann ich nicht, weil ich bin heute Morgen schon um sechs aufgestanden. Uh, nee, ich, ich war heute Morgen um sechs in der Küche und bin seit fünf wach.
0: Out. Also ich, bin jetzt seit 20 Stunden,
2: ich bin jetzt seit 20 Stunden wach und habe noch so drei Stunden zum Schlafen, zweieinhalb.
0: War wenigstens der Kaffee gut, den du hattest?
2: Der war super. Der, mich, nur deswegen lebe ich noch, sozusagen. <lacht> und deswegen bin ich noch ansprechbar. Ja, wie gesagt, die, 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 die Bialetti 6, 6 Espresso-Taschenmaschine. Ja. Ähm, bis zum Rand mit Kaffee voll gemacht. Kein Espresso leider, aber normales ja. Kaffeepulver und dann komplett durchgezogen. <lacht> eine ganze Tasse Kaffee. Das mache ich bestimmt auch. Aber ich merke, dass es jetzt keine nachlässt. Und ich glaube, <lacht> wenn ich nicht in den nächsten zwei Minuten hier raus bin, dann schlafe ich mit dem Kopf ein. Ja. Und das Letzte, was die Zuhörer, die es bis hierher geschafft haben, hören, einfach nur. Nimm mal das
0: Einschlafen-Podcast.
1: Ja, wie wir nur noch so schnarchend so liegen, so. Und keiner mehr weiß, was das noch ist am Ende. Ob das ein Monstergeräusch ist oder einfach ein schlechter Horrorfilm. Also, ich, ich werde dann mal sagen: Gute Nacht.
0: Ja, äh, das hat mich gefreut. Ja, genau, wir machen jetzt mal eine kleine Verabschiedung. Dann müsst ihr mal alle zwei Sekunden kurz die Klappe halten, damit ich eine gute Schneidemarke habe und dann müssen wir irgendwie rauskommen. Okay? Okay, machen wir so. Gut. Äh, dann danken wir dir für das Dabeisein. ich, ja, ich danke danken fürs Dabeisein. Und Rede und Antwort gestehen, gestanden hast. Uh, ich glaube, ich kann im Namen von Ramon
1: sagen, dass wir dich auch
0: gerne als Gast haben
1: wollen würden. Auf jeden Fall. Also es war lustig mit dir. Du kannst gerne wiederkommen. Ja. Ich hab wir haben immer gerne Gäste.
0: Wir können uns ja mal einen
2: professionellen. Wer hat da also, gerade ein Bier aufgemacht? Ich nicht. Ich, ich nicht. Das war der, das war der Kronkorb, in dem er untergefallen ist. Ich habe mir irgendwann vor drei Stunden einen Cider aufgemacht. Ah, auch gut.
0: Okay, dann... Danken wir unserer hoffentlich noch vorhandenen Zuhörerschaft für die Aufmerksamkeit. Ja. Äh,
1: Aufmerksamkeit. Was für die Aufmerksamkeit, die wir selbst nicht hatten, ja. <lacht> genau. Ja. Wenn wir die haben, ist das schon mal ein wesentlich Gold wert für uns.
0: Wir müssten eigentlich immer am Ende der Sendung irgendwie so ein Gewinnspiel machen, damit die wir uns bis zum Ende zuhören.
1: Nee, das gibt so, nicht so, Was sollen wir gewinnen? Unsere Barthaare? Eine Dose für uns? Oder
0: was? Keine Ahnung, Stück Kunstreisen. <lacht> Gutchen. Ja, <lacht> ja, das ist ein guter Plan. Genau, dann vielen Dank. Äh, ja, gerne.
4: Tschüsschen. Ja.